0: Wir haben in den letzten drei Monaten Tumulte und aufregende Zeiten erlebt. Welches Spiel war bisher euer Favorit im ersten Quartal des neuen Jahres, das gar nicht mehr so neu und jung ist? Also zumindest würde ich das jetzt mal so behaupten. Wenn ihr uns diese Frage richtig beantwortet, beziehungsweise könnt ihr das natürlich immer irgendwie richtig beantworten, weil es ja euer persönliches und kompletter Favorit ist, dann schreibt ihr das einfach an Podcast at gebabbelde und mit etwas Glück könnt ihr jeweils eine von zwei GameStop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Und jetzt, liebe Freunde da draußen, ich habe mich extra st kurz stumm geschaltet. die Unsere beiden Kandidaten unserer heutigen Folge wissen noch gar nichts und sollten auch noch nichts mitbekommen. Das heißt, Mike und Daniel denken, ich hätte einen Special-Gast heute eingeladen und ich habe sie unter fadenscheinigen Versprechungen heute ans Mikro gezerrt. Das kann ja jetzt die beste Folge seit der zuletzt aufgenommenen... Äh, ja, dann kann die halt jetzt mal so richtig gestartet werden. Und jetzt entmute ich mich wieder, weil die denken, ich mache hier noch so ein kleines Päuschen und dann geht's erst erstmal so richtig los. Dies ist die 230. Folge ihres Herzplatz. Wir sind nun endlich auch nach vielfachen Wunsch auf Spotify verfügbar. Vielen Dank, dass ihr uns so lange genervt habt, bis wir das endlich gemacht haben. Ähm, somit haben wir uns für die erste Folge, die zeitgleich auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify und allen anderen Podcatchern bzw. via RSS-Feed überall auf der ganzen Welt erscheint, etwas ganz Besonderes ausgedacht und zwar... Hallo ihr Lieben, willkommen bei Herzblatt, der liebevollen Partnerbörse für hoffnungslos verzweifelte. Da passen unsere Gäste genau hier rein. Deswegen hallo an Kandidat 1. Hallo, das ist genau. Und hallo an Kandidat 2. Hallo. So, und ihr müsst jetzt nun durch kleine Fragen erraten, welcher berühmter Podcaster hinter Kandidat 1 und hinter Kandidat 2 steckt. So, Kandidat 2, stelle bitte deine erste Frage an Kandidat 1, um herauszufinden, wer das ist. Ähm, ich glaube, ich war Kandidat 2.
1: Ähm, Kandidat 1, ähm, ja. was, was, was hältst du denn von, von sehr bizarren und albernen, wirklich albernen Angelspielen?
2: Es ist einfach grandios. Also, ich könnte mich reinlegen in sowas.
0: Das ist schon mal ein richtig guter Anhaltspunkt, oder? Kandidat 2? Wolltest du mich gerade beim Vornamen nennen? Nein, nein.
1: <lacht> Aber ja, es ist in, der, ist in der Tat ein sehr guter Anhaltspunkt.
0: Das stimmt. Äh, Kandidat 1, auch eine Frage. Vielleicht äh, kannst du da so in die Richtung weitergehen.
2: Ja, also, Kandidat 2. Ähm, wie sieht es aus bei japanischen Spielen?
3: Die sehen für gewöhnlich ganz gut aus. Ich glaube, ich
1: mag die auch ganz gerne, aber es kommt immer auf das Genre drauf an.
0: Ja, wunderbar. Ich würde mal sagen, der Witz ist richtig gut angekommen und das machen wir jetzt einfach vorgespult. Willkommen, Kandidat 2. Äh, Reviele dich, wer bist du eigentlich? Hi, mein Name ist Daniel und ich bin Mitglied dieses
1: Podcasts Teams.
0: <lacht> Kandidat und?
1: 1,
2: wer bist du eigentlich? Ich bin der Mike und ebenfalls Mitglied. Nein, hör mal, Mike. Ey, ich habt dich gar nicht erkannt, Daniel.
1: Ey, Mike, ehrlich, also ich hatte, ich, ich habe dir die gleiche Frage gestellt, dich ich einfach jedem der Blind Dates als erste stelle. So. <lacht> ah, okay. Und, das, und äh, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte nur einen Moment gebraucht, um das rauszufinden. Äh, aber ey, sind wir gerade zusammen, sind wir zusammen in einer, einer gemeinsamen
2: Podcast-Folge aufgetaucht? Ich weiß nicht. Ich, also ich kann es nur nicht glauben. Wir beide gemeinsam, wer ist einer? Denn unser Kandidat Nummer drei eigentlich?
0: Ja, ich bin der Jan. Hallo, ich bin immer da.
2: Du bist immer da.
0: Genau. Ähm, tatsächlich, kurzer Disclaimer, endlich hat es geklappt, dass wir hier die beiden wieder zusammengebracht haben. Ähm, aber natürlich äh, gab es ein technisches Problem, sodass Daniels Mikrofon irgendwie abgeraucht ist und er jetzt ein Ersatzmikrofon relativ schnell ran karren musste, das piept und fiebt und sonst wie was. Äh, man mm. musste ihn lauter machen, äh, künstlich und sonst wie was, alles mögliche. Ich werde das in der Postproduktion, wie es so schön heißt, also in der Nachbearbeitung, muss ich viel filtern und machen und tun. Hoffentlich kann man das einigermaßen sich dann hinterher anhören. Aktuell, wie wir es aufnehmen, ist der Daniel nicht schön zu hören. <lacht> <lacht> oh, man hat noch was anderes. <lacht>
1: Das ist, Im Übrigen höre ich auch das erstaunlich oft ähm, bei meinen ersten Dates.
0: <lacht> dass man dich filtern muss. Dass man, mich filtert, dass man mich filtern muss und dass man mich nicht besonders gut hört. Genau, in der Postproduktion klappt es dann ab. <lacht> <Post>
1: <lacht> <lacht> Daniel, in der Postproduktion sieht es sie ganz geil aus. <lacht>
0: <lacht> das, das will ich jetzt. Das, das vermag ich so nicht zu sagen. Lass, lassen wir es so einfach mal unkommentiert mhm. sonst. Ja, aber auf jeden Fall... Äh, im Gegensatz zu irgendwie allen anderen ist es natürlich dann super klasse, dass wir jetzt, wenn wir auf, wie ich erwähnt hatte, Spotify und auf allen anderen Kanälen und so weiter draußen sind, natürlich in der besten Qualität und Daniels schlechtes Mikro, dann, ja, das, schön uns hier... <lacht> das ist, also ist
1: ist das die erste Spotify Folge? Weil so werden wir mit dem Podcast noch ein Stück weiter in die Zukunft segeln? Gehe ich halt einen technischen Schritt zurück. Also irgendwie muss man, ja, absolut, absolut. muss man
0: irgendwie ausgleichen alles. Und vor allem ist es natürlich super. Ähm, Im Grunde kannst du mich damit auch noch ähm, aufziehen, dass ich ja dieses Mikrofon vorgeschlagen habe. Ja. Äh, das das war ein super Paket bei Amazon. Also super Ding in irgendwie. <lacht> für 30 Euro gab es alles dabei und... Ey, ich war ja von Anfang an skeptisch, aber du hast irgendwie gemeint, oh, falls man noch jemand als,
1: als Ersatz braucht oder irgendwie sowas, gibt es momentan bei Amazon. Ich glaube, du hattest einfach einen Reflink, so also einen Affiliate-Link. <lacht> das war ein Reflink sogar, ich habe es mir durchgelesen, aber das war nicht ich. Also so. irgendjemand anders hat dafür Geld bekommen. Aber ich meine, das ist ein Mikrofonhalter mit so einem Schwenkarm dabei, ist ein Popschutz dabei, ist das, das Mikrofon dabei, ist ein Kabel dabei, ist ein USB-Anschlussstecker dabei, ähm, ist also wirklich alles dabei für, für einen Schnapperpreis. Und das, äh, die, Qualität, die Qualität ist auch überzeugend. <lacht> Qualität
0: braucht keiner bei so einem Schnapperpreis. Das ist richtig. richtig. Also das ist schon irgendwie sehr merkwürdig, das Ganze. Also. Ich, ja. aber gut. Hier, aber hier bin mal, ich, ich. bin ich habe nicht eins. Ja, ja, eben. Ja. Habe ich damals gut dran gedacht. Ja, hier, Super der Daniel, dann, ja. dem fällt irgendwann hier das Mikrofon aus, Hand, aus der Hand und deswegen geht es kaputt. Und dann. Nee, ja. noch, ich, ich glaube, es ist noch
1: nie gefallen. Also, das, ja. das ist das etwas, Ja. Ich, ich sagte, ich glaube, Mike, ich weiß das doch nicht. Weißt du, wenn du mir so
0: schon wieder anfängst, so da gehe ich gleich.
2: So wie meine Mitarbeiter. Hey, 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 Moment, gesagt. Moment, Moment. Jetzt könnt
0: ihr alle wieder mal in eure Ecken gehen. Übrigens, du dich da raus, ja.
2: <lacht> Übrigens habe ich
0: tatsächlich heute als Recherche, also es ist nicht ganz so geglückt, weil ich hatte das irgendwie. Irgendwie so in Erinnerung, ähm, man kennt es doch wirklich vom Herzblatt noch früher, ähm, dass dann so diese äh, Frauenstimme dann sagt, nun musst du dich entscheiden. Äh, für Ist es Kandidat 1, ist es Kandidat 2 oder Kandidat 3? Und dann sagt sie ja immer noch so ein bisschen was dazu. Und irgendwie ähm, hatte ich das viel länger und auch schon am Anfang mit einem Hallo und Willkommen. Aber das, das war so vollkommen ernüchternd, weil da stand dann Rudi Carell einfach nur oder der, der andere, der, der Österreicher, äh, weiß ich gar nicht, wie er heißt, und stand dann da einfach nur, kam rein und äh, sagte dann, ja, hallo, stellen Sie sich doch mal vor. Und das war's. Äh, das war sozusagen erstmal das Vorstellen. Äh, das war sehr ernüchternd, deswegen musste ich hier ein bisschen improvisieren. Aber ich habe tatsächlich heute so zwei, drei äh, Folgen <lacht> Herzblatt auf YouTube geschaut.
4: <lacht> ja,
0: <Jo. lacht> war schön.
2: aber alles besser. Besser in Erinnerungen gehabt.
0: Vor allen Dingen der, der, der Herzblatt-Hubschrauber, äh, der dann zum Schluss irgendwo einen hingeflogen hat.
1: Stimmt. <lacht> stimmt. Was waren denn da die geilen Ziele?
0: Ach, das, das war dann tatsächlich irgendwo äh, schön ins äh, in Schnee oder in eine Berghütte. Mhm. Dann gab es wieder irgendeinen Sommerurlaub ganz selten. Also meistens war es wirklich so Schwarzwald ja. und, äh, und Berghütten und sowas. Äh, so okay. Dinger. Ist aber, ist aber auch schön. Das ist wunderbar und schön romantisch und dann passt das, ja. Na gut. Haben wir das jetzt auch abgeklärt? Ähm,
1: also, nee, haben wir noch lange nicht, mein Lieber. Bevor wir hier weitermachen, möchte ich gerne mal, nee, würde ich gerne mal wissen, möchte, ob Mike und ich jetzt äh, wohin zu uns äh, schippert, also der Helikopter. Ach so. Wir haben ja unser Herzblatt jeweils gefunden.
0: Ne? Ah, nee, noch
2: nicht. Jo, das das, war, da, also du bist das ja Kandidat, kommt erst
0: am Ende der Folge. Ja.
2: Du bist Kandidat 2 und ich bin Kandidat 1
0: Stimmt. Eigentlich muss, wenn ich das so aufgezogen ah. habe, muss ich eigentlich entscheiden, mit wem ich zum Schluss in den Helikopter steige. Hier. Und so, meine ja. Damen und Herren, <lacht> <lacht> zerbröselt, der konzeptionelle Keks. <lacht> das ist, ja, das ist schön. Wo war das nochmal? Das, das war bei Howard mit Your Mother, ne? Mit dem Keks? Ich glaube, das, glaub, das war dieser ähm, Bruce an oder so, mit Jim Carrey war das. Ähm, äh, weil das war irgendwie so diese Abmoderation. Genau, ja. Okay, und dann war das das. der Keks meine Okay, Damen und Herren. Na gut, okay, okay. Ich, ich dachte, das wäre Robin, die vielleicht mal bei ihren Nachrichten das gemacht okay, hat. Okay, also war ausgedrückter. Aber nie, äh, okay, na gut. Dann fangen wir doch einfach mit, tatsächlich mal mit einem Intro an. Also das Intro war, ist jetzt im laufenden so, Gang, und? aber das war im Grunde nur das Hallo und jetzt geht's Intro los. Was habt ihr denn mitgebracht, Kandidat Nummer zwei? Ey, das bin jetzt aber ich, ne?
4: Ja.
1: Oh, ähm, ich habe ich hab ein neues Mikro mitgebracht. Erstens, <lacht> danke. <lacht> Stimmt, ich glaub's, hey, das glaubst du an nichts, wird zum ersten Mal benutzt. Oh. Ähm, so, nee, was habe ich gut. mitgebracht? Nee, ich glaube, das war einfach noch nie besonders gut. Ähm, was ich mitgebracht habe, ist, ist, eine, ist eine relativ überraschende Meldung des gestrigen Tags, ähm, die ich in den News, soweit ich das vorhin überblickt habe, zumindest mal nicht gesehen habe. Ähm, und zwar hat unser aller. Ähm, ich möchte nicht sagen Lieblings... Doch,
0: unser aller Lieblingsentwickler. kannst du schon sagen, weil ich habe nämlich auch... Entwickler? Okay, dann vielleicht habe ich was anderes. Oh. Ähm, für auf narrative Storytelling
1: ähm, spezialisierte Adventures, die nicht aus dem Hause Telltale stammen, um mhm. da jetzt wieder die, die, die Kurve zu bekommen... Quantic also Dreams. Die, der, oh, ja. der dachte ich jetzt. <lacht> die Quantic Dreams, die ja schon seit einer Weile, wir haben das, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge besprochen, ähm, eben nicht mehr zu, zu Sony gehören mhm. oder beziehungsweise unabhängig geworden sind oder eigentlich gar nicht mehr unabhängig, sondern von der chinesischen Firma mit unterstützend aufgekauft wurden, ähm, haben bekannt gegeben, dass man einen Exklusivvertrag eingegangen ist mit Epic Game, äh, dem Epic Store. Ähm, um dort Spiele zu veröffentlichen. Und wer jetzt denkt, so, hey, super Sache, da kommen jetzt die neuen Spiele hin. Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, sowohl Beyond Two Souls als auch Heavy Rain und natürlich äh, Detroit Become Human alle im Laufe dieses Jahres ähm,
0: PC-exklusiv über den Epic Store erscheinen werden. Und das ist schon hart. Aber das jetzt kommt noch, da kommt noch das, die, 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 die Kirsche auf der Sahne. Kommt da noch die Kirche auf der Seine? Ja, die Sache ist nämlich die, und das ist so ein bisschen verwirrend,
1: ähm, falls wir das Gleiche meinen zumindest, ähm, nämlich, dass all diese drei Spiele ja von Sony nicht nur gepublished wurden,
0: sondern dort doch eigentlich die Markenrechte
1: bisher liegen oder lagen.
0: Nee, das meinte ich tatsächlich nicht. Ich meinte eher, dass nee. du noch ähm, Achievements bekommst. Echt, Ja. Ah äh, ach so, das hattest du nicht gelesen oder geschrieben sogar? Irgendjemand nee. hat das geschrieben von uns meine ich, ähm, dass auch tatsächlich dann dadurch am PC und äh, Microsoft und dass sogar Achievements möglich sind. Nee, das war das war auf, also das definitiv ich glaube das war auf Cuphead bezogen. Das, das kommt schon ja. später noch mit, mit der Switch, ja. Ah, okay. okay, okay. Aber weil ich, ich dachte, ist, das wäre auch da. Okay, ja, da gut. bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ja, tatsächlich dachte ich auch, dass die ähm, die Markenrechte sozusagen von den Ganzen bei Sony liegen. Ja, aber taten sie auch. Also das, das ist absolut okay. sicher. Naja, es ist China. Es sind Plagiate.
1: <lacht> nee, also tatsächlich finde ich das find das tatsächlich ganz interessant. So, ähm, Also wir wissen ja nach wie vor nicht, was bei diesem Deal gelaufen ist oder auch nicht gelaufen ist. Ja. Ähm, und vielleicht hat sich die, 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 dieses chinesische Unternehmen auch einfach gleich die Rechte mitgekauft. Ähm, fand das aber auch ganz absurd, weil ich dann heute auf Twitter gelesen habe, dass ähm, ich habe den Namen, das, das, das Studio Heads vergessen, Guillaume so und so, also nicht, nicht äh, David Cage, sondern der andere, ja. ähm, der das halt gepostet hat nochmal. Und das wurde dann tatsächlich von, von, ähm, von PlayStation.de wurde das so retweetet. Und ich finde das, find das ganz absurd im Moment.
0: Das ist schon hart, oder? Ja, irgendwie sehr, ja. sehr seltsam. Aber gut, ja. Mal schauen, weiß, mal schauen was, was daraus noch wird. Nicht, ja. Ich weiß auch nicht, was das wird.
1: Also ich, ich, vor allem, also ich finde das natürlich eigentlich alles ganz interessant und jetzt kommt das Ding auch für den PC und das ist ja natürlich gut und schön. Aber hatte man nicht damals gesagt, dass man, dass man äh, seine Spiele jetzt äh, der großen Masse äh, zugänglich machen will. Und jetzt kommt es tatsächlich nicht etwa für, für Xbox One und, und Steam
0: und Epic Store, sondern also nur für diesen Epic Store. Oh, naja, also cool große Masse nicht. wäre ja schon PC. Das tatsächlich sehr gut. Und ich kann irgendwie auch nachvollziehen, dass halt jetzt am Anfang so ein... Äh, und das ist halt schon irgendwie ein cooler Zugbringer für den Epic Store, zu sagen, hey, wir haben die exklusive PS4 und PS3 oder halt Playstation ähm, Reihen haben wir jetzt auch auf äh, unserer Plattform. Ja. Äh, und hier könnt ihr es endlich mal auf dem PC und in Groß und in 4K und in was weiß ich Gedöns und endlich ja. mal so wie spielen. Also das, das, das kann ich mir gut vorstellen, warum das so gemacht wird. Und natürlich äh, guckt man da natürlich auch noch aufs Geld. Und man hat eben erstmal viel ausgegeben für Quantic Dreams. Und ja, wenn Steam halt immer noch äh, so viel nimmt, dann geht man halt zur Konkurrenz. Ja, das ja klar, das, das stimmt natürlich. Aber ich werde das Ganze,
1: also, naja, mal schauen, mal schauen. Vielleicht reden wir noch <lacht> mal später ganz kurz über Sony. Mal gucken.
0: Machen wir das? Ich sagte vielleicht. Vielleicht mhm. wird es ja noch als Randnotiz erwähnt. Okay, also ich habe es jetzt nicht. Ich habe 18 Randnotizen, aber die nicht. <lacht> ich habe 99 Randnotizen, aber Sony ist keins. <lacht> Ain't
1: one. <lacht> ja gut, weiter. Sorry. Das hab ich mitgebracht. Fand ich ganz Mike, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe den Season äh, für den Apex Legends mitgebracht. Oh, was ja, du, oh äh, Gott.
0: Ja, habe ich mitbekommen. Wie schaut's denn aus?
2: <lacht> ja, ja. Hm. Ich habe ihn mir mal gegönnt, sagen wir mal so.
0: Ach, hast du? Diesmal ja. hast du mich nicht gefragt. Ja, wegen 2,50 Euro. Wie viel hat er gekostet?
2: 9,99 Euro, aber man hat direkt die zweite Season dabei. Was? <lacht> ja, wer die erste Season kauft, ist automatisch so, bei der zweiten auch mit dabei. Ist umsonst oh. gratis dann. Kostenlos, so als Kleingabe, ja. weil man die dann unterstützt. Also habe ich für eine Season äh, knapp 5 Euro bezahlt. Was ich dann denke, so, okay, 5 Euro sind noch, okay. Ja, aber die Ernüchterung kam direkt, nachdem ich gesehen habe, was da so gibt und eigentlich gibt es da nur irgendwelche Skins, die man sowieso nicht sieht, weil man den Charakter ja in der Ego-Perspektive spielt und die Waffenskins, ja, sind auch nicht so toll. Aber hey. Aber es kann sich ja noch ändern. Ne? Es also, kann sich ja alles noch auf. ändern. Mhm. Also es ist immer noch ein Dreier-Squad-Spiel, aber ich gebe noch nicht auf und äh, ja, ich spiele es gerade mit meinen Kollegen immer noch und ja, es macht zwar Spaß, aber ich würde gerne doch lieber, naja, egal, das habe ich mitgebracht
0: Ich weiß, du willst da wieder irgendwie andere Squads, ne? nicht nur Dreier, sondern auch Zweier und was war es noch?
2: Ja, jetzt nur noch Zweier. Okay, Es reicht, reicht schon. Ja, wunderbar. Ja, Auf jeden
0: Fall. Du äh, nee, vorher noch möchte ich noch, ja, das passt, passt jetzt gut. ganz gut dazu, und zwar habe ich meine erste Apex Legends äh, Trophäe erhalten. Oh. Und zwar, dass ich den Kill, dass ich der Kill-Leader werde. Mhm. Und dann wurde mir tatsächlich drunter geschrieben, unter dieser Trophäe, ich muss jetzt gerade noch mal rausgucken, rausschauen, wer das tatsächlich war. Das war ein guter lieber uh, Playstation-Freund namens ja, ich gespannt. MJ King 83 mhm.
3: Hat sich das jetzt irgendwie erledigt? Oder ist das Ganze hier, wo ist das denn? Ich dachte... Kannst es einen Sinn genießen?
0: Nee, aber hat er das jetzt gelöscht? Das ist, doch, das ist doch schade. Warum hast du das gelöscht, MJ King 83? So heißt Ah, nee, da ist es, da ist es. Es hat ein bisschen gedauert, warum auch immer. Da ist es, MJ King 83 fragte nämlich, das war aber schon gleich der erste Kill der Runde, oder? <lacht> Mit, damit ich halt hier irgendwie der Kill-Leader werde. Und dann meinte ich, ich war das nicht. Meine PS4 wurde benutzt, äh, weil oh. ich, äh, ich habe nämlich hier zwei äh, kleinere Rabauken äh, bei mir herumwuseln äh, in der Wohnung. Und das sind nicht meine beiden Kater. Und äh, die haben tatsächlich von Apex Legends bis zu Fortnite, bis zu ähm, von P PUBG... Äh, was ist der andere Mist noch? Enfim. <lacht> ähm, und äh, was war es noch? Da war noch irgendwie... Also alle möglichen Multiplayer-Dinger, die haben sie da bei mir gespielt. Und äh, ja, als Antwort kam, das erklärt einiges, dann kann ich ja meinen Like wieder rausnehmen. <lacht> ja, wunderbar. Das, das wollte ich noch erwähnt haben, nur mal so. Ich habe aber eine Apex Legends Trophäe jetzt denk, dank denen. Äh, hab mitbekommen, oh. über Fortnite äh, kriegt man über den Multiplayer gar nichts. Was ist denn das für ein Mist? Sondern nur irgendwie Singleplayer-mäßig. Wie über den Multiplayer, In Anführungszeichen nichts. Singleplayer. Also diese, 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 wenn du nicht bei Fortnite die diese 99, 100 machst, sondern Best da Royal, gibt's.
2: Sondern die, ähm, die irgendwas Story, anderes. sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. Äh, und nur da gibt es die Trophäen, ist richtig. das richtig?
2: Ja. Richtig ja, gut. gut.
0: Ja, und das macht er natürlich nicht, weil das, das wäre mal irgendwie schön. <lacht> <lacht> genau. Nun gut. Ähm, das war dann sozusagen von dir abgeschlossen. Dann bringe ich mal, ich habe drei Sachen mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch mehr
2: mitgebracht habt. Daniel, um, Mike? Ich habe eigentlich sonst nichts. Ich könnte noch mehr mitbringen, aber erzähl du erstmal Okay,
0: also einmal war es so, dass, ähm, dass ich bisher noch nicht davon wusste, dass es einen Mario-Tag gibt, den es im März Was? war. Ja, kannte ich nicht. Und das ist irgendwie schon das zehnte Jahr jetzt dabei, ja. ähm, dass der zehnte März ist der Mario-Tag, weil der nämlich, und jetzt passt auf, wenn man äh, March 10th schreibt, dann ist es ja M-A-R und dann 10 und das ist als mario äh, geschrieben. So wie May the Fourth Be With You, also May the Force äh, Be With You, ähm, der de, de Star Wars Tag, also am 4. Mai, so ist es da der 10. März. Das kannte ich noch nicht. Hm. Irgendwie. Ist voll an mir vorbeigegangen.
2: Den feiere ich immer gleichzeitig, weil meine Freundin da Geburtstag hat. Ist war perfekt. <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> Sehr gut. Aber nee, kann, dann nachträglich nochmal alles Gute an Mario natürlich. <lacht> Und deine Freunde. Deine, äh, ja, die ja, hört eh nicht zu. Herzlich, herzlichen Glückwunsch auch von mir.
2: Ich <lacht> werde ich ausrichten.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber auf gibt's, jeden gibt's, Fall. Gab es neue, gab's neue Kostüme für, für Odyssey?
2: <lacht> <lacht> für 8 Millionen. Ich warte es gar nicht. Ich, ich habe ich hab mal letztens reingeguckt und, und ich meine, da gab es wieder was Neues. Also ich habe einiges verpasst, habe ich gesehen. Naja, dann aber schnell mal aufholen. Ja, ja genau. Ja, ja.
0: Gut. Auf jeden Fall, das war so die erste Sache. Dann, was auch vollkommen an mir vorbeigegangen ist, ähm, Disney kauft Fox. Also, mal so, bam! Ist das? Habt ihr davon mitbekommen? Also habt ihr es mitbekommen? Ja, aber das, das stand ja schon relativ lange fest, dass das passieren wird. Es, es, also ich gar es gar nicht mitbekommen. Ich hab das mal irgendwie vor einem Jahr stand es mal im Raum mit Disney kauft Fox und dann wäre ja auch Simpsons da und was weiß ich was alles. Hm. Ähm, aber. Tatsächlich, nee, ich hatte das nicht äh, mitbekommen, dass die jetzt äh, äh, 71 Milliarden äh, US-Dollar in die Hand genommen ja. haben, um halt äh, 21st Century Fox zu kaufen und äh, sind damit ja halt jetzt einfach mal mit den ganzen Lizenzen von halt, wie erwähnt, Simpsons, Family Guy, X-Men, Avatar, einfach mal alles dabei.
1: Ja. Das stimmt. Auch so Alien-Sachen, also auch
0: Erwachsenenunterhaltung quasi. Also im Grunde jeder Film, wo man mal gemacht hat, ist halt jetzt Disney. Ja, und das ist so eine gute Sache. Übrigens, wer es vergessen hat, Marvel gehört ja auch zu
1: Disney. Ja, das stimmt. Wie könnte man das vergessen? Und Star Wars. Ja. Es nee, ist, immer, ist immer gut, ist immer gut wenn, äh, wenn ein großer Konzern sich äh, alle möglichen Lizenzen unter, unter den Nagel reißt. Kann nicht ja, schaden. Kann
0: auf, der nicht anderen schaden. Seite, auf der anderen Seite kann es tatsächlich in der Hinsicht nicht schaden. Man hört ja die ganze Zeit schon, dass sie ähm, ja jetzt irgendwann ihren Disney-Channel-Stream äh, machen wollen, so Netflix-artig. Hm. Wenn da jetzt auch noch Fox dabei ist, ja meine Güte, was willst du denn dann noch bei Netflix machen? Außer äh, alle Jahre mal dann eine neue Stranger Things äh, Serie, Staffel. Also ich dementsprechend, das, das, ich, das ich, bin wegen, ich bin wegen des Trailers zu Stranger
1: Things im Übrigen gerade so unglaublich gehypt, dass ich allein deswegen auch bei Netflix bleiben würde. <lacht>
0: okay. Obwohl sobald die Preise erhöhen, ja?
1: Oder schon Ach, haben. machen Sie heißt das,
0: ja. haben Sie das?
1: Paket? Ja, ach, irgendwie sowas. Ach, lasst euch nichts erzählen, das heißt alle paar Monate. Nee, aber ich bin ja tatsächlich ist es sehr interessant, was zu diesem ähm, Disney-Stream, mhm. jetzt alles dazukommt. Ist aber ein anderes Thema. Gibt es auch immer mal wieder Gerüchte, so dass es dann auch dort halt unterschiedliche Channels geben soll. Ähm, ja, nicht also einmal mit gut. Einmal mit, ja. den, mit, den mit den mit den reinen Disney-Sachen, dann mit den Marvel-Sachen und so weiter. Und dann ist es natürlich wieder eine Frage, ob du am Ende nicht so ein sky-artiges Produktpaket hast, weißt du, wo du. 30
0: ne, Millionen Euro pro Monat bezahlen müsstest, wenn du alles siehst. <lacht> wenn du alles Aber sie und, mittelst, ja. und dann kommt, stellt sich dann der Entwickler hin und sagt dann, ja, es war ja nie davon auszugehen, dass jeder irgendwie alles gucken möchte. Doch. <lacht> ich, ist der ja. Wink rübergekommen? Ja. Ja, okay. Sehr gut. Ähm. Ja, auf jeden Fall ähm, haben unter anderem, was ich auch nicht wusste, die besitzen auch noch, ähm, statt jetzt 30%, besitzen sie jetzt 60% von Hulu. Ähm, ist tatsächlich mir bekannt gewesen, obwohl es nur in Amerika und in, ist es China? Irgendwo war es noch, Japan. Äh, in den USA und Japan äh, ist das aktiv und ähm, ist halt auch ein Streaming Cast. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend mal gucken, ob das vielleicht irgendwie über Hulu dann auch eingetütet wird, wenn die jetzt da auch noch so reinsetzen. Also das Ding, das wird größer und größer. Ja. Mhm. Na
2: gut. Ob das so gut ist, ist eine andere Frage.
0: Ja, also tatsächlich All Hail Disney. <lacht> ja. Naja. Ja, na gut. Das, das, das war so die Kleinigkeit noch. Und die andere Kleinigkeit ist, was mich ein bisschen enttäuscht hat und auch freudig gestimmt hat, so beides zugleich. Und zwar wurde heute bekannt gegeben, wann die nächste Episode von Life is Strange 2 Episode 3 rauskommt. Ach, ja, stimmt. Ja. Aber ich bin irgendwann davon ausgegangen und ich habe es auch bei uns äh, in, intern, habe ich halt gedacht, es kommt immer noch im März raus. Ja, jetzt kommt es am 9.5., also im Mai, raus. <lacht> Das, das ist, halt langen, ne? das ist sowas so von lange.
1: Ich mache mir langsam echt ein bisschen Sorgen, dass ich, dass ich Don't Not ähm, so ein bisschen
0: ähm, Telltale-mäßig einfach übernommen haben. Ich verstehe nicht ganz, was da los ist. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob es übernommen ist oder ob da mittlerweile halt so eine größere Art von Qualität dahinter stecken möchte, sollte. Ähm, aber tatsächlich. Episode 1 und 2 waren ja auch schon. Das eine war irgendwie im Juli und das nächste war im Januar. Hm. Ja, die und waren auf jeden Fall sehr weit auseinander. Ja, genau, und das wäre jetzt fast dasselbe wieder mit Mai. Das sind, na gut, vier, vier Monate. Und das andere waren, was sind's? Jetzt ist es wieder. Das ist doof, In, äh, zu rechnen, während man redet. Aber es müssten nach Adam Riese sechs Monate gewesen sein. Vielleicht fünf. So, ungefähr, ja. auch, Danke, danke Mike. Ja, ist auch nicht wichtig.
2: Aber fünf oder sechs, das ist einfach zu lange.
0: Das stimmt, aber auf jeden Fall jetzt vier Monate auch wieder. Es ist, ah, gebt mir endlich die neue Episode. Und vor allem Daniel, der guckt, der schaut sich ja oder spielt erst die Episoden durch, ja. wenn sie alle draußen sind. Mhm. Das heißt, ja, 2028, wir kommen.
1: <lacht> ich habe ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Dafür kommt äh, die letzte Folge von Walking Dead jetzt noch äh, in, an, äh, Ende des Monats, glaube ich, nächste Woche. Mhm. Na, da, da, dann habe ich da das Gesamtpaket vor mir.
0: Okay, ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt aktuell nach der Pause, das ist ja mehr über Weihnachten her herum, mhm. äh, habe ich noch nicht angefangen, okay. da weiterzuschauen.
1: Nee, ich meine, die, die Spiele, also Telltales Walking Dead,
0: ehemals Telltales Oh, Walking Dead. das, das ähm, kommt jetzt. Ach so, da Aha. bin ich ja total falsch gerade gewesen. Ja, das soll ja äh, jetzt am 26. Genau, Januar Woche. Genau, weil du gesagt hast, Ende des Monats. Es ja, ist ja jetzt, nächste Woche ist ja Ende des Monats. 26.03. Ja, das ist ja wohl Ende des Monats. Das sind doch fünf Tage bis zum Ende des Monats. Aber es ist näher am Ende als in der Mitte oder am Anfang des Monats. Hör mal. Da kann ich dir nicht widersprechen. <lacht> Wunderbar. <lacht>
1: liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Ich stecke heute voller Film- und Fernsehzitate. Ich merke das schon.
0: Was war das für ein Zitat? Ich liebe es, wenn ein... War das nicht A-Team? Nein, Plan ich, ich stecke voller <lacht> Filmzitate. Das, das habe ich nicht verstanden. Deadpool. So. Nee, keine Ahnung.
1: Haben wir noch was fürs Intro? Ich bin durch.
2: Ich habe auch nichts mehr. Daniel?
0: Nee, dann und Ziehen wir doch mal weiter. Ja, derjenige, der drin steht, kann auch die Überleitung machen. Da sieht er mal, wie schwer das ist.
2: Die Überleitung? Ich? Dafür bist du eigentlich da geboren, für das weißt du ganz genau. Ich mache einfach einen harten Cut und sage: Willkommen zu Google Stadia. Und Hallo. zwar. Was? Hallo? Ne, und zwar auf der Spieleentwicklerkonferenz in San Francisco hat Google eine Präsentation gehalten, äh, gehalten und ähm, Google Stadia vorgestellt. Und Google Stadia ist kurz gesagt einfach ein Streaming, na, ein, ein Spiele-Streaming-Dienst, wo Google Rechenpower für die Entwickler bereitstellt, um ähm, dort Spiele drauf zu entwickeln, in eine Art Riesen-Cloud-Gaming-Bereich. Und die User können diese Spiele dann per Stream von überall zocken. Sprich vom PC aus, vom Fernseher aus, auf dem Android-Handy aus, auf ein Tablet, ja, also so das, was PlayStation Now ungefähr für PlayStation ist.
3: Und Richtig, ja. ja.
2: Google sagt aber. Ähm, die wollen einen Streaming-Dienst anbieten, wo jeder überall spielen kann und auch bis zu 4K und 60 FPS. In vollster Qualität und vollster Leistung und auch ähm, ja, die höchste die Grafikauflösung. das, das ist, ist so,
0: ambitioniert.
2: <lacht> ja, das, das haben sie auf jeden Fall jetzt angekündigt und im Zuge dessen haben sie dann auch einen Google Stadia Controller äh, mit vorgestellt. Die, der Controller sieht auch genauso aus wie jeder übliche Controller, würde ich schon sagen. Die Anordnung ist auch relativ gleich. Rechts ganz normal, Tastenfeld, in der Mitte die Sticks, links rechts, links das Steuerkreuz, Schultertasten, ja... Also eigentlich nichts Besonderes und mit diesem Controller soll man dann sozusagen überall spielen können, wenn man Internet hat.
0: Genau. Ähm, was ich so mitbekommen habe mit diesem Controller noch, ähm, bevor wir dann irgendwie mal so ein bisschen noch was äh, an der Hardware dran steckt und ja, wie die Instanzen funktionieren und so weiter, technisch alles aussieht. Ähm, äh, mit dem Controller, ich weiß nicht, wie sehr das ähm, auf der Bühne kommuniziert worden ist, weil ich habe die Keynote nicht gesehen, ich habe nur mich im Nachhinein äh, darüber informiert und zwar ist es so, dass ähm, wenn du mit dem am Fernseher zum Beispiel brauchst du ja dann den Chromecaster. also Google ist es dann Google Chromecast? Ne? Genau richtig. Ja. Und, und äh, wenn du den äh, benutzt, de mit dem kannst du tatsächlich nur mit dem ähm, na, mit dem Stadia Controller das mhm. Ganze dann spielen Am PC gibt es vorangestellte und supportete Controller. Die wären möglich, aber auch nicht alle alle und jeder. Und dann wiederum mit dem Handy ist es tatsächlich entzieht sich das mal im Wissenstand.
2: Soweit ich nachgelesen habe, auf der Präsentation haben das auch nicht so direkt gesagt, sondern der ist dann so wie der Controller für iOS sozusagen gekoppelt. Man kann dann halt, ich weiß nicht, Bluetooth, ich glaube, das ist über Bluetooth, wird das dann ähm, gehen. Okay.
4: Also ja, das wäre wär natürlich
2: ganz halt. gut.
0: Aber ich auf jeden Fall ähm, auf dem Fernseher. Und das wollen sie auch eventuell machen. Zum Start klappt das nicht. Aber sie wollen dann irgendwann auch mit, ähm, mit Smart-TV-Herstellern in Kooperation treten, sodass dann auch eine eigene App dafür entwickelt
2: wird. Genau. Ja. Und äh, iOS-Nutzer sind momentan auch außen vor.
0: Die gibt es da nicht, okay? Nee,
2: es gibt keine App und die ja, auf jeden Fall haben sie noch nichts angekündigt und auch nichts im Zuge dessen gesagt, sondern nur über ihren eigenen Webbrowser, Chrome oder wie Android-Geräte oder halt das Chromecast.
0: Genau. Sie wollen zu, äh, zukünftig vielleicht auch auf anderen äh, Browsern umsteigen, aber am Anfang auch äh, nur mit Google Chrome.
2: Genau, richtig. So, wollen wir mal zu Specs kommen? Die Specs, also sie haben ja nicht viel zu den Specs gesagt. Ich weiß nicht, ob du was herausgefunden hast. Also ich weiß nur, dass die einen eigenen eine Serverfarm sozusagen aufgestellt haben. Mhm. Mit unend, also unbegrenzten Ressourcen von, ähm, wie haben sie es immer wir stellen einen leistungsstarken Hardware-Stack aus Servern zur Verfügung, der GPU, CPU, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher kombiniert.
0: Ja, genau. Und ähm, naja, doch, also sie haben schon einiges genannt, viele Sachen, die mir absolut nichts sagen. Ähm, und zwar, dass es eine 2,7 GHz Hyper-Threaded äh, X86er Architektur CPU ist mit einem AVX2 Simd und 9,5 MB L2- und L3-Cache, ja, ist eine CPU, eine starke anscheinend. Ja. Und das andere ist dann noch die GPU, also die Grafikkarte, die tatsächlich mit 65 Compute-Einheiten und somit dann... Möglich von 2,7 Teraflops, weil das ist nämlich das Einzige, was hier zählt, wie viele Flops äh, drauf sind. Und äh, dann kann man nämlich sagen, dass es irgendwie äh, die Xbox One X und die PS4 Pro zusammengezählt nicht mal auf 10,7 Teraflops kommen und dementsprechend bam.
2: Richtig, deswegen bieten sie auch, wie sie gesagt haben, für Entwickler, die ausreichende Power all ihre Spiele ähm, Sozusagen mit unbegrenzten Ressourcen zu versorgen.
0: Genau. Was zusätzlich noch hinzukommt, neben den 16 GB RAM, äh, die relativ auch äh, schnell und wuchtig sind, ähm, tatsächlich schnell die SSD. Erst, ähm, Speicherkarte, beziehungsweise nicht Speicherkarte, sondern Festplatte. Festplatte. Und ähm, ja, da, das ist tatsächlich etwas, was ich absolut nicht glaube, dass die neuen, also neuen Konsolen von der Xbox oder von der PS5 äh, dann ähm, irgendwie mit einer SSD ausgestattet werden. Das, das ist noch zu teuer. Kann ich mir nicht vorstellen. Was meint ihr?
2: Kann ich mir in der großen Ordnung, wie es jetzt der Spieler auch ist, auch nicht vorstellen, weil ein Terabyte SSD ist immer noch zu teuer. Für eine genau. Dann wird die und Konsole fast äh, das Doppelte kosten.
0: Genau, und ich so kann mir nicht vorstellen, dass sie nur eine 500 GB reinsetzen. Das ist zu richtig. wenig. Ja.
1: Ja. Aber man könnte sich halt auch vorstellen, also was ich mir vorstellen könnte, wäre halt tatsächlich, wir wissen nicht, wohin der Weg uns führt, aber es ist halt vorstellbar, dass du auch so eine Art virtuelle ähm, SSD drin hast. Ähm, für, ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass auch die neuen äh, PlayStation und, und Xbox-Konsolen ähm, ein Stück weit auf, auf Cloud-Gaming setzen werden dass man dort eben so einen Hybrid-Kompromiss eingeht wird, also virtueller SSD und verbaute äh, -ass -ass also normale Festplatte. Mhm. Also, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das mag, das mag natürlich sein, dass da irgendwie vielleicht in die Richtung was dann passiert. Oder aber halt, ja gut, muss man schauen. Ja. Ja. Ähm, aber jetzt, was, wie das genau abläuft, das ist ja sozusagen dann, wenn man da, dort dann den, also Google Stadia dann benutzt, hat man eine Instanz, die diese Specs, die wir gerade erwähnt hatten, dann zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit kann man dann spielen. Richtig. Genau. Was kann man denn spielen? Oder wie geht es da weiter?
2: Also spielen man kann die Spiele dann nur auswählen. Sprich, man man muss diese nicht installieren, wie zum Beispiel die Lösung von Nvidia. Bei Nvidia hat man, muss ich auch kurz erklären, eher mehr so was ähnliches als eine Streaming-Plattform, aber dort bekommst du sozusagen einen virtuellen Desktop mit Steam, wo du dich einloggen kannst und die Spiele dort auf deinen virtuellen ähm, PC herunterlädst. Zwar mit hoher Geschwindigkeit von 1 Gigabit Downloads. Aha. Aber halt, ähm, du musst sie dort erst installieren, hast dort deine Safe Games oder sonst dergleichen und kannst dann dort das Spiel starten, wie als ob du selber am PC bist mit dem Desktop. Und okay. bei Stadia ist es so, dass du die Spiele anwählst und du startest sofort das Spiel. Du installierst nichts, du bist sofort mit deinem Account drin und dein Spiel startet, ohne dass du irgendwas installieren brauchst oder äh, was, mach, also was äh, herunterladen musst. Und das ist schon cool, oder? Das ist schon cool, aber sind schon die ersten Stimmen laut geworden. Ja, was ist äh, mit meinem Safe Game? Kriege ich das denn überhaupt dann noch? Oder ist das Account gebunden? Da hat Google auch noch keine Fragen zu beantwortet.
0: Ja genau, also da muss man vielleicht noch erklären, Es ist, man hat halt die Möglichkeit dadurch, dass es Safe Game in der Cloud ist, ähm, egal wo man sich befindet und man kann sozusagen man kann am Fernseher über Google Chromecast anfangen zu spielen, äh, st stoppt dort und man äh, kann dann auf dem Browser, äh, im Browser auf dem Computer dann äh, weiterspielen und ja. hat dasselbe, äh, hat denselben Spielstand und so weiter dort dann halt fortgeführt sozusagen, ähm, das ist möglich. Right. Ähm, was du auch erwähnt hast ähm, du musst das ja nicht installieren dementsprechend musst du auch keine Patche installieren oder runterladen oder sonst irgendwie was. das wird automatisch bei denen auf den Servern aktualisiert, was natürlich richtig cool ist für jemand, der halt eine ähm, nicht so schnelle Internetverbindung hat um halt wie ähm, ja größere Patche, zu denen wir später kommen, äh, dann runterladen müsste und dass das dann halt ewig dauert. Auf der anderen Seite und das ist jetzt so, das was bei mir passiert ist was passiert denn, und das ist schon öfter vorgekommen, wenn irgendein Patch ein Spiel entweder unbrauchbar macht oder irgendwie äh, verschlimmbessert oder sonst irgendwie was, und man hat die mit einer Disk immer noch die Möglichkeit zu regulieren, äh, welchen Patch man wirklich äh, dann drauf installiert. Und das geht halt dann natürlich nicht mehr. Richtig, das geht. Auf der PS4 wäre es tatsächlich auch nicht mehr möglich, sich irgendwelchen Patches ähm, drauf zu installieren, sondern entweder bleibt man es dann halt in der 1.0-Version oder halt in der neuesten Patch-Version. Ja, genau. Das geht auch nicht irgendwie. Oder? Ja, genau, ja. Also dementsprechend, ähm, ich wollte es einfach mal in den Raum gestellt haben, dass es irgendwie vielleicht einer mal aufschreit und dem das ganz wichtig ist. Mir wäre es egal tatsächlich, weil ich update auch sofort alles Mögliche. Ich habe es ja auch auf Auto-Update bei mir stehen und dementsprechend macht er da alles. Und wenn es halt passiert, dann muss man halt warten, bis es wieder kommt, weil hey, meistens ist es ja auch so, dass die großen Spiele ähm, danach relativ schnell wieder ein Patch bekommen und fertig. Oder vielleicht Richtig. in solchen krassen Fällen, dass irgendein Spiel unbrauchbar ist, könnte man sogar, würde da Google sagen, hier, wir wir machen das sogar. Also glaube, dass wir,
2: Oder wir gehen eine Version wieder zurück. Und genau, genau wir gehen eine
0: spielen. Version zurück und dann hat man das. Also vielleicht gibt es da wirklich Momente. Und das habe ich nämlich gehört äh, heute in einem Podcast. Ähm, da war einer der CEOs von dieser... Weil irgendwie jeder ist CEO, obwohl er gar nicht der Google CEO ist, sondern in dem Fall ist es der 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 Chefentwickler von halt Google Stadia. Ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall, der war in einem Interview und hatte dann gemeint, naja, also dadurch, dass wir. Für, ähm, eine Bibliothek aufbauen, die dann dann auch über Jahre und äh, sonst wie hält, können wir halt auch äh, die, die, die Veränderungen der Gaming-Landschaft abbilden und die weiterhin ähm, ja dann halt bereitstellen. Und hm. wenn wir uns weiterentwickeln und anpassen und auch äh, verbessern, heißt es ja nicht, dass die alten Spiele nicht möglich sind und das ist dann sozusagen mit der Vorwärtskompatibilität, hat er das genannt, das fand ich ganz nett, <lacht> Ähm, ist das relativ äh, schön ähm, ja, äh, umzusetzen. Ja. Aber erstmal cool. vielleicht du noch ein bisschen weiter, weil das ist ja im Grunde dein Baby. Aber ich, ähm, du, du hast es eigentlich gemacht äh, und solltest es auch machen, aber dadurch, dass ich den Podcast gehört habe und dies, mhm. also dieses Interview darüber und auch so generell jetzt auf einmal, ich bin so richtig hibbelig auf das Ding, aber erzähl erstmal. Ja.
2: Und warum bist du da hebelig drauf? Soll ich jetzt schon darüber erzählen? Ja, kannst also, ja gleich erzählen noch ein paar negative Sachen erzählen? <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, haben sie demonstriert, dass man zum Beispiel auch Multiplayer-Spiele spielen kann und dort ähm, ja zu Hause sozusagen auf jedem Gerät ja äh, einfach starten kann und dann kann man das Spiel ja sozusagen zu 6, zu 7, zu 8 oder was für ich nicht zu spielen, weil du ja die Rechenpower ja gar nicht mehr zu Hause nötig hast. Einer spielt auf dem Laptop, der andere spielt gerade mal auf dem Fernseher und schon könnt ihr die Spiele gegeneinander miteinander spielen, ohne dass die äh, den ähm, PC dazu brauchen oder halt die Konsole.
4: Mhm.
2: Und ähm, da haben sie ein Spiel gezeigt und da haben sie auch dann die Rechenpower dann gezeigt, die sie haben. Und zwar, dass einer ähm, unten in so einer Art ähm, Wald steht mit hohen Gräsern und läuft da rum und einer ist so ein Insekt und fliegt von ganz oben, also von ganz, ganz oben hoch und guckt dann in den Wald rein und äh, alles zeitgleich. Und das herrscht schon eine starke Rechenpower, wenn, wenn das zeitgleich dargestellt werden kann alles. Das ist richtig, ja. Und ja, das war schon sehr beeindruckend. Und... und?
0: Natürlich wird das Ganze immer noch einfach nur in Anführungszeichen einfach komprimiert und dann über den Ether geschickt und dann kommt es bei einem wieder an. Genau. Und das aber sogar bis zu 4K und 60 Frames, wie du erwähnt hattest. Und je HDR noch dabei? Habe ich und auch HDR, genau. Und ja, das. Natürlich muss das nachgeschaut werden, was dann Digital Digital Nein Digital Foundry ja. dazu sagt, die Pixelzähler. Aber ich würde sagen, wir Sterblichen würden da wahrscheinlich kaum einen Unterschied sehen. Und das ist dann für mich immer noch vollkommen in
2: Ordnung, was dann da darüber kommt. Richtig. Das, ja. war, was aber zählt, ist dann, also. Singleplayer-Spiele stelle ich mir dann noch recht gut vor. Multiplayer-Spiele ist die Latenz, so wie einige auch schon getestet haben, noch zu hoch.
0: Okay, das, das mag natürlich sein. Ich bin immer darauf bedacht, irgendwelche Singleplayer-Spiele halt natürlich in Vordergrund Richtig. zu stellen. Wenn es Multiplayer sind, naja, dann muss man halt mal schauen. Entweder spielt man halt auf einem äh, Server, auf dem nur dann halt äh, Google Stadia Spieler drauf sind, oder das ist dann halt irgendwann Stück für Stück verbessert worden.
2: Ja, aber ähm, so wie die gesagt haben, ist seit knapp einem Jahr keine Verbesserung in Sicht gewesen. Oder ein halbes Jahr. Wir haben da ja. schon
4: okay.
2: einige Tests gehabt, da waren sie bei 137 Millisekunden Verzögerung. Mhm. Und jetzt sind sie bei 110 100 Millisekunden Verzögerung. Und das gerade mal bei äh, Full HD Auflösung. Mhm und äh, sie versprechen, Google verspricht ja aber 4K und 60 FPS und da warten jetzt viele drauf, ob sie das auch halten können, weil ein Release, haben wir auch noch nicht genannt, soll dieses Jahr sein von Stadia.
0: Richtig, es soll irgendwann äh, dieses Jahr rauskommen. Genau. Mal, mal schauen, wa wann es kommt. Ähm, man wird mehr Informationen im Sommer hören. Was heißt im Sommer? Natürlich E3. Correct. Genau, also auf der E3 wird man sicherlich oder also im Rahmen der E3 wird man wesentlich mehr davon hören. Ähm, aber du hast mich gefragt, warum ich so hibbelig da drauf ja. bin. Weil ich finde tatsächlich, diese Technik dahinter ähm, gefällt mir gut. Ähm, die, Dass das Aufprotzen der, ähm, der Technik und dass man das auch erweitern könnte, äh, hat irgendwie was. Ähm, ich, ich mag die Art von, ähm, dass man sogar eigene Uh, na, eigene safe games von der PS4 oder von der Xbox One, glaube ich auch, ich weiß nicht, vom PC vielleicht auch, das habe ich nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall von der PS4 und Xbox One kann man seine Safe G games hochladen und kann an de demselben ähm, dann weiterspielen. Mhm, okay. Das ist ziemlich cool von den Spielen, weil natürlich auch ältere Spiele, in Anführungszeichen ältere, man hat dann jetzt zum Beispiel Assassin's Creed ähm, Odyssey dann auf der ähm, Stadia gesehen mhm. Und da, da kannst du das halt übernehmen und kannst es dann auf einer noch verbesserten äh, Grafik und äh, Konsole spielen. Ja, und auf ich, der ich, maximal Auflösung, genau. mal sagen. Und ich mag irgendwie die Art und Weise, dass ich einfach nur streame und auch nicht wirklich ähm, mit einer hohen Bandbreite, die, die man irgendwie braucht, also nicht, dass jetzt jeder denkt, irgendwie, was weiß ich, ich brauche eine 400.000er Leitung. Und zwar umgerechnet, wenn, wenn ich es richtig gerechnet habe und richtig rausgefunden habe, braucht man eine 2500er Leitung, also sprich 250 Kilobyte pro Sekunde, muss man runterladen können. Dann kann man in 1080p und 60 Frames. Streamen. und wie hoch das ist im Grunde eine 2500er Leitung also mhm. ähm, das ist also 250 Kilobyte pro Sekunde Ja, okay. Genau. und bei 4K und 60 Frames waren es 4 ähm, das heißt also 400 Kilobyte pro Sekunde oder halt ähm, 4000 eine 4000er ah. Leitung und okay. nur, nur mal zum Vergleich, ich habe eine äh, 400.000er Leitung. Mhm. Sprich, also ich kann ich bis zu kann 40 deine Megabyte manchmal sogar
2: nicht verfolgen. Wie bitte? Weil ich weiß, dass man. Ich kann deine Rechnung leider nicht gerade verfolgen, weil Warum? ich habe ein anderes Rechenbeispiel eigentlich. Ich weiß, dass man für 480p. Ähm eine 2500er Leitung eigentlich braucht.
0: Das, das um wurde das so ähm, tatsächlich in diesem Interview gesagt, weil durch die Kompressionsrate hm, ähm, das okay. so funktioniert hat und sie versuchen es sogar auf eine, was war es, sogar auf eine 150 Kilobyte pro Sekunde hey, das äh, ist schon ähm, Und das finde ich tatsächlich, es ist machbar. Und ich würde sagen, äh, mittlerweile selbst irgendwo in weiteren Fernen draußen ähm, in, in Deutschland ähm, gibt es ja oftmals dann diese LTE-Lösung oder sonst irgendwie was, hm. die in den Router eingebaut ist
2: und die haben trotzdem schon eine 16.000er-Leitung. Ja. ja, das stimmt schon. Also normales ähm, 4K braucht ja, also ein bisschen komprimiert 25 Mbitz. Mhm. Das steht fest. Ich weiß, dass man mit, mit dem Codec auf, auf, auf 15 Mbits kommt, je nachdem. Aber dann noch weiter runter zu gehen, das ist schon eine sehr tolle Leistung von Google, wenn die es schaffen. Ja,
1: das, hat, das hat aber halt auch tatsächlich die Sache, wenn sie es schaffen. So, also Du hast auch ähm, bei den ersten ähm, Digital Foundry Berichten und sowas ähm, dir so in-depth Analysen gemacht haben, wo du, wo du auch lesen konntest, so hey, es gab, ähm, das war ja alles simuliert oder virtuell dargestellt. Ähm, das heißt, die haben zum Beispiel mit, mit diesen virtuellen ähm, 25 Mbit die Sekunde gearbeitet, ne, um, um verschiedene Szenarien anzutesten und vorzuführen. Ähm und da war es dann wohl schon so, dass dann bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey, dass da die Latenz zwischen den, also die Eingabeverzögerung bei Controller und äh, dem Gezeigten höher war, als wenn du, wenn du eine höhere ähm, Datenrate hattest. Und das sind dann halt tatsächlich die Sachen. Noch ist das Ding nicht draußen. Ähm, es sind aber auch dann einfach sehr, sehr viele äh, Faktoren, die da drauf reinspielen. Ne? Also ich meine, ähm, mal angenommen, du hast eine 16.000er Leitung und es geht, aber dein Handy ist damit verbunden und lädt irgendein Update runter, dann wird da wieder Bandbreite weggenommen. Hast du dann eine Latenz beim Spielen? Also ähm, oder oder geht dann doch die Bildrate runter oder ähnliches? Und du, du könntest zwar theoretische äh, 1080p und, und, und 60 Frames per Second haben, aber nur weil dein dein Smartphone gerade irgendwie verbunden ist <lacht> und ein Update lädt, äh, knickt das Ding ein und du hast dann irgendwie HD Ready. Hm?
0: Ja, so als, als Beispiel, das, ne? ja, ja, genau, also das wäre natürlich möglich, äh, da ist aber tatsächlich so, ähm, am Anfang wird da nochmal getestet und geprüft und dann ähm, kannst du es auch nochmal einstellen. Also du kannst auch sagen, irgendwie dass du dann nur 1080p nimmst und das aber auch ja. gelockt und so weiter. Also Genau, das gibt's.
1: es. wir reden halt trotzdem, also momentan ist es halt einfach eine sehr, sehr theoretische Vorstellung, mhm. die darauf basiert, dass Google sagt, das wird alles genauso funktionieren.
0: Ja, natürlich. Ja, also, Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch den Vorteil und deswegen bin ich persönlich drauf gehypt. Ja. Äh, mir ist es vollkommen egal. Ich habe eine 400.000er <lacht> Leitung und bei mir kommen teilweise äh, 45 bis 50 Megabyte pro Sekunde an. Ja, das ist natürlich jetzt nicht, nicht übel. Das ist nicht übel und das ist wunderbar. Und dann kann es aber auch wieder sein, dass abends, weil bei uns ein Knotenpunkt ist, der völlig überlastet ist, und dass ich dann einen Ping von 470 habe, übrigens. Das hatte ich auch schon mal. Das war jetzt richtig toll. schon. <lacht> auch nicht äh, schlecht.
1: Yeah. Ja. Aber das ist halt das, was ich meine. Und auch, ähm, wenn ja. die Latenz dann am Schwanken ist, weil, weil die Bandbreite doch nicht reicht für dich oder für die Leute, die super schnelles Internet haben. Mhm. Ähm, ich glaube, die brauchen sich da keine Sorgen machen. Und ähm, wenn das alles so funktioniert wie Google hofft oder sagt, dass es funktionieren wird, dann werden auch die Leute mit einer langsamen Internetverbindung durchaus ihren Spaß ähm, mit dem Service haben können. Ja. Ähm, aber das, das sind dann Sachen, die wir sehen, wenn das Ding 2019 noch, noch released wird. oder
0: äh, startet. Ja, ähm, bei, bei mir ist es tatsächlich noch etwas, was ich ganz cool finde, so ein paar Interaktionssachen ähm, die ich nicht nutzen würde, aber ähm, die ich ganz nett finde, was sie da so gedacht haben. Weil natürlich YouTube möchte ja auch weiterhin nicht nur ihre YouTube-Videos äh, vermarkten, sondern auch äh, immer mehr auf äh, YouTube-Streaming gehen. Und ähm, da gibt es gleich eine Integration von dem, äh, von dem Zeug, dass man ähm, seinen Lieblings- YouTuber dann äh, beitreten kann oder der könnte in der Theorie sogar sein Safe Game, seinen Spielstand könnte er äh, verbreiten und dann geht man direkt drauf und man startet das und man ist in derselben Instanz oder derselben Spielwelt oder sonst irgendwie was wie sein Streamer und YouTuber, ja. äh, wie man das so kennt. und oh ja. ich, ich, Genau, naja. Also ich brauch's nicht, aber allein so eine Idee zu haben, kann ich mir gut vorstellen, dass sich da noch einiges noch tun wird und dann einige Streamer sich dabei auch noch äh, Gedanken machen und die dann irgendwie mit größeren zusammenarbeiten. Das hat irgendwie was. Tut mir leid, also ich finde das cool. Ja, Das, also das die, ist mal Initiativ.
4: Die Idee,
1: dahinter, In die, die Idee Initiativ? dahinter ist auf
0: jeden Fall cool. Keine Frage. Das ist eine Initiative, aber es ist
1: innovativ, meinst du? Innovativ, danke. Ja, dafür bin ich da. Stichwortgeber. Ähm, <lacht> nee, also ich finde es tatsächlich auch so als Spielerei und beziehungsweise wir sind da auch nicht so ganz die Zielgruppe, denke ich. Ähm, aber diejenigen, die einfach unglaublich gern anderen Leuten dabei zusehen, wie sie, wie sie, Videospiele spielen, und dann vielleicht in dem Moment einfach denken, so: Oh, weißt du was, das Spiel sieht wirklich gut aus. Ich gucke mir das, das doch mal an. Aber ich habe die letzten fünf Stunden dabei zugesehen, wie er dieses Rollenspiel gespielt hat. Ich kaufe mir das jetzt äh, und nutze seinen Spielstand weiter. Ist natürlich für diese Leute eine wahnsinnig gute Idee. Also. Ähm, kann mir das auch vorstellen, dass das dann der ein oder andere tatsächlich nutzen wird. Ähm, und warum auch nicht? Also, ich meine, tatsächlich hat es ja auch dann nicht nur was, was Streamer angeht, sondern mal, mal angenommen, ich meine, ich weiß nicht, ob es Achievements oder sowas geben wird. Ja. Mhm. Ähm, aber mal angenommen, du bist bei deinem, bei deinem Kumpel zu Hause, ihr spielt irgendwie ein Spiel an und dann bist du nach Hause gegangen, sie so, ach, weißt du was, das Spiel würde ich auch gerne spielen. Aber jetzt nochmal von vorne anfangen. Jetzt hast du bei der Playstation und anderen Konsolen, hast du natürlich das Problem, der Spielstand ist Account gebunden. Und kannst du nicht problemlos weitergeben. Das heißt, entweder spielt mit deinem Account weiter ähm, oder man muss tatsächlich von vorne anfangen. Und das wäre dann tatsächlich auch Geschichte.
0: Ja, das wäre Geschichte. Und ähm, da ist es jetzt im Grunde noch mein, meine letzte Sache, die ich irgendwie zum, zur Ausführung habe. Ich bin, es, es steht und fällt sehr wahrscheinlich gar nicht so sehr mit der Architektur, mit der Technik dahinter und so weiter. Weil da kann ich sagen, hey, wir wissen, dass Google absolut ein Rechenzentrenmonster im Hintergrund hat und ähm, dass die da bei Bedarf nachbauen und nachhauen können und was weiß ich was. Es gibt eigentlich zwei Sachen, mit denen es steht und fällt. Eine Sache war noch, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, auch eine sehr spannende und äh, schöne Frage und zwar Google hat ja einige Projekte ins Leben gerufen und auch wieder fallen gelassen, wie Google Plus oder sonst irgendwie was. Und hier wäre natürlich die Frage, hey, man macht das zwei, drei Jahre und danach lässt man das auch fallen. Wie sieht es da mit der Langlebigkeit aus und so weiter? Und da war die Antwort, natürlich ist es ein bisschen PR-Gerede, aber trotzdem fand ich die Antwort relativ schön, indem man gesagt hat, wir haben da wesentlich mehr... Power, Energie und Geld reingesteckt als in all die anderen Projekte, die genannt worden sind oder auch ähm, zuvor ge ge getätigt worden sind und zusätzlich äh, sieht man das an vielen Integrationsschnittstellen in, unser, in unsere Familie sozusagen, dass das nicht nur so ein Nebenbei-Projekt ist, sondern dass das wirklich äh, da ist, um zu bleiben. Und ja, vielleicht äh, gehe ich gerade so ein bisschen auch Marketingwäsche ein und er war ziemlich äh, lustig und interessant und äh, super nett äh, in diesem Interview. Aber ich fand das richtig schön und das war sozusagen der erste Punkt. Ich weiß hm. nicht, ob ihr dazu was sagen wollt, ähm, ob das jetzt einfach nur doof ist oder ob
2: man das ihm glauben könnte. Also ich würde das einfach so stehen lassen. Schön gesagt <lacht> und ne?
0: genau. Abwarten. Und das, und das Daniel? Ja, ja. ich, ich höre dazu, ich habe mich nur also okay. Ja. okay, gut, alles klar. Ähm, und das andere war noch natürlich, was noch absolut noch nicht äh, spruchreif ist, der Preis. Und das Modell sozusagen. Ist es eine einmalige Investition? Ist es ein Service, den man monatlich bezahlen muss? Ähm, wie sieht es aus, <lacht> wenn man äh, nur einmalig bezahlt, aber dann, wie viel kosten die Spiele und alles mögliche? also dementsprechend ist das tatsächlich, und jetzt muss ich leider aufhören zu reden, sorry
1: Ach, oh, endlich Nein, ähm, Arsch. Ähm, Nee, also tatsächlich noch so ähm, ich finde das ich finde dieses Stadia oder Stadia, ähm, ich würde im Übrigen ich würde Wikipedia bemühen, was es bedeutet aber es funktioniert gerade nicht
0: ähm, Ich weiß es, ich weiß es <lacht> Wollten schlechten ja, machen, aber er sagt doch bitte. Äh, und, zwar, okay. und zwar ist es die Mehrzahl von Stadium und, ähm, nein, sorry, nicht Stadium, sondern Stadium. Also wirklich von dem Stadion. Und ähm, die haben es halt in der Hinsicht so gedacht, dass halt ähm, in dieser Art von Box, virtuellen Box, äh, alles Mögliche drin sein kann und äh, von ja, in einem, in einem Stadion kann ein Baseballspiel, kann ein Fußballspiel, kann ein Konzert nächste Woche sein und mhm. immer wieder wechselt sich irgendwie sowasartig ab. Ja, und das, das ist die Mehrzahl von Stadium. Ja,
1: schön. Oder aber es spielt auf ja. die alte äh, antike Stadt in der kleinasiatischen Landschaft Karien im Südwesten der Türkei an, die <lacht> zwischenzeitlich auch mit den Namen Pegusa <lacht> trug. Man weiß <lacht> es nicht. Und Konstantinopel ist links daneben, oder was? Oh, schön, ähm, Stadia. Äh, tatsächlich, nee, ich finde ich find das Ding auf dem Papier ähm, fantastisch, auf dem Papier auch das mit dieser dieser ähm, ähm, stackable mit dieser 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 stapelbaren ähm, CPU Leistung und und Ähnlichem ähm, wo quasi einfach nur die, die Rahmenbedingungen von Google festgelegt werden und sagen so hey ihr habt jetzt die und die virtuelle CPU quasi zur Verfügung Entwickler oder, oder, oder GPU ihr könnt damit machen was ihr wollt ähm, aber halt nur in diesem Rahmen und das alles wäre ja tatsächlich für die Spieler abrufbar also unabhängig von ihrem Modell also wirklich so, in, so ein so ein 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 Konsolensystem ein Videospielsystem oder Gebilde das tatsächlich erweiterbar ist so mhm dass das mit der Zeit wachsen kann, so dass das nicht festgelegt ist, ne? Das aber nicht, dass keine keine Hardware Updates bedarf, die man als als User vornehmen muss, sondern eventuell nur eine Preiserhöhung, die man in, in Kauf nehmen müsste oder mhm. ähnliches. Genau. Also dieses Konzept dahinter, dieses theoretische Konzept, finde ich ziemlich genial. Ich weiß nicht, ob 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 ich es nutzen würde aufgrund der Internetverbindung, der vielen Fragezeichen, die noch im Raum stehen. Ähm, aber es ist ein, es ist auf jeden Fall ein, ein, eine Ankündigung so früh im Jahr, die, ähm, glaube ich, auch einen ordentlichen Blick darauf zulässt, was uns tatsächlich in Zukunft erwarten wird, auch von, von anderen traditionellen Videospielanbietern, ähm, die darauf reagieren werden und die darauf reagieren müssen. Mhm. Ähm, und das ist also allein deshalb ist das schon, schon ein wahnsinnig wahnsinnig interessantes ähm, und ambitioniertes
0: Produkt und Projekt. Um genau, und ich glaube genau deswegen, weil es halt diese Ambition, dieses Interessante dabei ist, deswegen bin ich gerade so ein bisschen hibbelig und ich denke, ich werde mir morgen nochmal die Keynote anschauen. Einfach nur <lacht> äh, jetzt im Nachgang, weil ich immer mehr und mehr darüber erfahre. Und für mich ist das so ein bisschen wie damals, als die PS4 rausgekommen ist ähm, und der Übergang von der PS3 auf die PS4 oder damals auch PS2 auf PS3. Das war nochmal irgendwie so... das dass, Verfolgt und journalistisch, gerade bei der PS3 auf PS4. Und jetzt mal gucken, ob das für mich auch auf der, äh, von PS4 Pro, weil das ja noch nicht so lange her ist, auf PS5, ähm, dann übergeht, ob das für mich genauso ist wie jetzt eine komplett neue Technik und die, die sich aber für mich greifbarer anfühlt als damals, was war es, war das Valve oder war Steam? Die, die äh, auch so eine Streaming-Konsole rausgebracht haben, die aber vollkommen. Wer war das denn? Mhm. Valve und Steam ist übrigens dasselbe, habe ich gerade gemerkt. Ja. Ähm, aber. Oder war das. War das. Geikai ist das ja nicht. Das war ja. Das ist ja PlayStation Now. Irgendeine... Ich
2: weiß nicht, ein... Ich weiß, was du meinst, aber ich. Weiß auch gerade den Namen also,
0: ja. Nee, Also den Namen halt. Also Es gab noch ein anderes Ding, was mhm. leider überhaupt nicht so funktioniert hat. Und ähm, vielleicht ist da einfach Google mit seinem größeren Namen und mit einer Präsenz und mit der Qualität dahinter nochmal ein bisschen größer. Und weil man halt auch absolut keine Box braucht und nichts. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Äh, um, übrigens, äh, es, ja. und der nächste Punkt noch, äh, wenn es die PS5 die wird wahrscheinlich hundertprozentig nicht hinkriegen, wenn ja, küsse ich Sony endlich wieder die Füße und alles ist gut und vergessen, was die jetzt in den letzten Monaten äh, mit ihrem Hintern eingerissen haben, und zwar dass wenn du eine Konsole also ein Spiel spielst, dass du nicht denkst, dass gleich der ganze äh, Fernseher mitsamt Haus abhebt äh, weil der Lüfter angeht wie sonst irgendwie was und hoch äh, rattert und sonst wie, ja. Und das wäre halt mit einem Chromecast absolut Geschichte. Wird gestreamt stimmt, ja. und
2: fertig. Weil und du keine Rechenpower in dem Sinne brauchst. Ja eben, genau. Aber ich, ich denke auch, viele Entwickler werden jetzt dort was entwickeln. Vielleicht auch Stadia only, weil die einfach die Rechenpower mal ähm, äh, komplett ausnutzen wollen und nicht mehr irgendwie gebunden sind dann sind's, Ich könnte mir vorstellen, dass Google irgendwelche Stadia-Only-Spiele rausbringen wird.
0: Äh, wurde auch schon angekündigt mit, der, mit Jade Raymond, ne?
2: Ja, aber es wird mh, wahrscheinlich noch mehr also namhafte Entwickler kommen, die dort entwickeln wollen und sagen, gut, guck mal, wir haben jetzt so eine Rechenpower, äh, das umzusetzen auf der Playstation oder auch auf dem normalen PC, äh, brauchen wir nicht mehr, kommen hm. lass uns das nur da rausbringen, mal gucken, wie es läuft.
0: Aber Mike, Jade Raymond hat damals Assassin's Creed im Alleingang entwickelt. Ja. Das, das musste man hier so. Ja, nee, aber tatsächlich, natürlich. Äh, das ja. eben Mal gucken, was da alles von der Rechenleistung dann sozusagen ausgeschöpft werden kann überhaupt. Und wie es übernommen wird. Oder ob es am Anfang halt wirklich nur Spiele sind, die quasi portiert sind und dadurch dann besser aussehen. Aber auf einem PC ähm, das auch jetzt schon möglich wäre, nur dass es jetzt für die Allgemeinheit möglich ist. Also da muss man echt mal schauen.
2: Ja, ja dessen okay. ja. muss ich auch sagen, dass zum Beispiel, wo jetzt äh, die neue Unreal engine angekündigt worden ist, mit dem Ray Tracing, ähm, dass man diese Kombination aus unendlich, also in Anführungszeichen unendlich Rechenpower und eine neue Engine, neue Technik, und wenn man die zum Beispiel sofort sehen möchte und anfühlen und haben möchte, ist diese Streaming-Plattform, die Google ja dann bietet, äh, halt ausschlaggebend. Also du kannst, es gibt dann nichts, was ähm, mehr Power auf dem Markt hat als so äh, Stadia dann. Sprich, du hast immer dort äh, die beste Qualität eigentlich an Grafik mhm. und an Physikrealismus. Plus ich bin immer noch am zweifeln, ob das mit der Latenz zumindest in unserer Region ähm, hinhaut, ah. weil ich bin sehr sehr anfällig was äh, Geschwindigkeit und Verzögerung angeht. Also ich merke schon direkt, wenn ich irgendwie wenn ich Latenz von 50 Millisekunden habe, merke ich es und das ist für mich schlimm und ich kann das dann ich also ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Und das war auch der Grund, warum ich beispiel bei Red Dead Redemption 2 nicht durchquälen musste, weil diese Verzögerung ähm, vom Controller zum Bildschirm ja dort komplett künstlich erzeugt worden ist. Und ja. diese Gefahr sehe ich bei, St bei, 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 bei Stadia noch jetzt. Weil wenn ja. die das irgendwie hinbekommen, dass eine Latenz angemessen passt, bin ich voll bei dir. Also da will ich auch äh, überall und nirgends drauf spielen und freue mich riesig drauf, aber ich bin da immer noch skeptisch drüber.
0: Und jetzt kommt's, jetzt, jetzt blow ich dein Mind. Ja. Da, dann wird noch mit äh, Nintendo eine Kooperation gemacht und dann spielst du das auf der Switch ja, dann mache ich das. <lacht> das das, das wäre doch genial. Übrigens gab es da auch Gerüchte, weil es gab nämlich mehrere Icons zu sehen und unter anderem gab es da ein Mario-Icon. Äh, dazu wird aber auch im Sommer erst mehr erzählt, also auf der E3. Ja, das wird auf jeden Fall noch interessant. Außerdem,
1: hier, Phil Spencer, ich habe den Namen kurz gesucht. Phil Spencer hat ja auch auf diese, diese äh, Vorstellung reagiert. Wohl angeblich in Form einer E-Mail, e die irgendwie ganz zufällig wurde. Äh, ne? ganz, ganz zufällig in die Öffentlichkeit geraten ist. Indem er hat auch gemeint hat: so, ja, okay, Google hat abgeliefert. Ähm, oder Google went big ähm, und, und man selbst wird es auch äh, zur E3 halt äh, abliefern. Hm. Ähm, und man hat ja selbst, die hatten im letzten Jahr schon diesen, diese neue AI angekündigt und äh, X-Cloud, was ähm, vermutlich in eine ähnliche Richtung gehen wird.
0: Ja, mal, scha mal schauen, was da alles. Genau, also tatsächlich kommt. wird die E3 doch ein bisschen interessanter als gedacht. Ja. Und, ähm, und äh, auch das
1: Fernbleiben von, von Sony und so weiter. Also, die haben auch was in der Hinterhand. Ähm, man darf nicht vergessen. Hoffen wir. <lacht> nee, man darf, man darf auch nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass sie da so, so festgefahren sind. Ähm, es gab ja schon, glaube ich, letztes Jahr. Da, ich glaube Anfang letzten Jahres schon, die Gerüchte, dass man, ähm, oder Gerüchte, die wo man ähm, Leute gesucht hat, um das PlayStation Network dauerhaft zu verbessern und zu erweitern. Und man hat ja mit PlayStation Now äh, ganz offiziell auch den, den, den ältesten äh, und erfolgreichsten Spiele-Streaming-Service auf dem Markt. Und ich glaube, da wird man natürlich auch versuchen, ähm, dran zu arbeiten. Also ich glaube, da kommt tatsächlich noch einiges auf uns zu. Bei Sony halt nicht im Rahmen der E3, aber immerhin. Früher oder später kommt was. Und ähm, die einzige Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, ich meine, jetzt ist Stadia angekündigt ja, und überschattet natürlich ein bisschen die Ankündigung unserer persönlichen äh, daddl lieblingskonsole der Madbox von... <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: wie, geht's, wie geht's den jetzt eigentlich? Mit der, mit der most powerful console in the world, die in drei Jahren rauskommt.
0: Wie geht's dir? Moment, da ist ja noch ein Sternchen hinten dran und zwar die Most Powerful Console, ja. ähm, die dann bei dir zu Hause auch steht. Ja, richtig. Aber <lacht> <lacht> die Powerful, Most Powerful Console äh,
1: featured by Stadia. <lacht> Eine App. Einfach nur ein Gehäuse mit einer App.
0: Oh, gut, ja. das, das mal noch dazu. Also, der, der musste tatsächlich noch sein und fand ich gut. Danke dir. ach oh, oh, nichts zu danken, immer gerne. Okay. Das war deine, dein Thema, Mike. Bist du damit zufrieden? Ja, Willst du noch was also sagen? Ja,
2: wenn, wenn, wenn du zufrieden bist, also dass du so gehypt darauf bist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ganz ehrlich.
0: Es fehlen mir quasi nur die PSN-Trophys und alles wäre gut.
2: Ja, <lacht> habe ich mir schon so gedacht. Ja. Aber vielleicht gibt es andere Trophäen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja dann den, je nachdem, was die für ein Modell halt immer noch machen, sorry, ich musste da tatsächlich vorhin weg. ähm musste was äh, trinken, hatte dann nichts mehr zu trinken, musste mir was zu trinken holen und mir wurde zusätzlich noch ein Dunkin Donut in die Hand gedrückt. Oh. <lacht> ähm, dementsprechend war das äh, eine wunderbare, pa passende Zeit, um äh, hustend abzutreten. Oh. Und ähm, in dem Moment habe ich ja noch sagen wollen, im Grunde, ob, wie das Modell halt passt und ähm, ob da jetzt irgendwie vielleicht sogar der Xbox Pass äh, dann drauf anwendbar ist oder ob die Spiele sowieso in einem Pass dann dabei sind oder wie auch immer das funktioniert und was da für ein Preisrahmen ist, weil irgendwie 200-300 Euro im Jahr dafür zu verlangen, ist halt auch wieder extrem und aber nur 12 Euro oder 15 Euro dafür zu verlangen, finde ich irgendwie wiederum zu günstig, also ähm, und nur für die Basis ohne Spiel und dann aber das Spiel für 60 Euro zu kaufen, ist wiederum zu teuer. Also, ah, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was da ein richtiger Preis ist. ich weiß, Sorry, da, da, wenn ich da irgendwie was vielleicht wiederhole oder was ihr da gesagt habt. Ähm, aber das, das wollte ich nochmal in den Raum werfen. Weil äh, es dasselbe war, sagen wir jetzt nichts mehr zu. Wenn nicht, könnt ihr noch was sagen. Ich sag nichts mehr. Okay, <lacht> Tja, naja.
1: <lacht> <lacht> Ja klar. Also die Preisgestaltung wird jetzt ja zumal, also auch da nochmals PlayStation Now hat, glaube ich, 100, 100 Euro im Jahr. So war mhm. das, glaube ich, bei PlayStation Now. Und das ist ja nur reiner Streaming, ne? Ja. Ähm, und ähm, ähm, bei, bei Stadia hättest du ja ab, du musst ja diese Server irgendwie bezahlen. Das also heißt, du musst diesen Service bezahlen. Plus du hast die Kosten, die du, die du dein Spiel, die die dein Spiel verursacht. Ja ja eben. Also, das wird schon. Also, du hast einmal mindestens ein Abo plus Kosten für, für, für das, was du halt auch haben möchtest. Aber
0: bei einer, bei einer Konsole bezahlst du halt 400 Euro. Und ja. sagen wir mal so: Also, wenn es wirklich 100 Euro im Jahr sind, kann ich mit 100 Euro, also kann ich das vier Jahre mir überlegen. Wenn ich aber eine Konsole länger benutze, benutzen möchte und wenn es übers Jahr hinweg gesehen, dass du halt wirklich dann, naja, auf der anderen Seite, 100 Euro, was sind 100 Euro durch 12?
2: 12. Ja, das, da sind sind so 8,
3: das sind so 8, 8, 9
0: Euro. Was? Nein. Okay. Kann Chef. ja gar nicht sein. <lacht> halt Kann nicht. ja gar nicht sein. <lacht> 8, 8, Euro. Das sind 8,33 Euro. 33. So. Ja, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung für die, für die Falschinformation. Okay. Also dann vielleicht doch 10 Euro pro Monat. Und das aber äh, sozusagen aufs ganze Jahr gesehen und das über die Lebenszyklus, Zeit und im Grunde, wenn man ja Google so glauben hören möchte, für immer. Ähm, und dann aber
2: die Spiele zusätzlich. Hm. Naja, gut. Na gut. Wenn, wenn, wenn sagen wir in der Konsole ja fünf, sechs Jahre, du hast einen Leistungsstarken, also, ich, ich glaube, wir, wir, vergleichen das zu ja, sehr an einer Konsole, weil, mag man, sein, ja, weil, weil ein PC, wenn du einen PC kaufst, 1200, 1500 bei der Leistung, du hast, du die Leistung, dann musst du einen Monitor und alles Mögliche drumherum gekauft werden, dann bist du locker bei, über gut, Monitor 2000. und so
0: weiter brauchst du ja auch bei deinem also
2: ja, ja, aber ich meine, nur so ein Gaming-Monitor oder Maus, Tastatur, ja, okay. Aber wenn nur ein PC bist, bei 500 bis bei 1500 bis 2000 Euro und du hast nicht Aha. die Leistung, die du dort bekommst, du musst auch die Spiele kaufen und alles Mögliche. Ja. Und wenn aber sagst, deswegen
0: kaufe ich ja keinen PC.
2: <lacht> ja, eben, genau. Aber wenn du es in Relation siehst, dass die Grafikpower so gut ist, dass es sogar dein PC zu Hause überschatten würde, wenn du dir einen zusammenstellst und der 1500 Euro kostet und der niemals mal so viel kann wie dieses Stadia, ja. dann sind 100 Euro im Jahr oder sagen wir mal auch so 150 Euro im Jahr äh, Schnäppchen. Ja. Also Die tatsächlich glaube
1: ich, ja natürlich, aber ich glaube tatsächlich ist da unser, unser Denken auch so ein bisschen zu festgefahren. Mhm. Ähm, was, 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 was den virtuellen Besitz und was, was, den, was den tatsächlichen Besitz äh, hier anbelangt, weil du, äh, ja. Weil tatsächlich hast du eine virtuelle Konsole, die du quasi ähm, abonnierst. Ändert ja, mhm. das Abo, ist die Konsole weg. So, nach dem Prinzip. Ähm, und Das Problem hast du bei einem PC nicht. Also du kannst auch in zwei Jahre alten PC noch irgendwie für 100, 200 Euro verkaufen. Und, äh, dann, dann, oder halt einfach weiterhin nutzen. Oder halt weiter aufnutzen. <lacht> oder du kannst auch bei, wenn die Playstation 5 kommt, kann ich meine Playstation 4 theoretisch verkaufen und krieg dafür mit den Spielen, sollte richtig. sie denn nicht abwärtskompatibel sein, nochmal 200 Euro oder so. Ähm, oder mindestens jetzt einfach mal als, als, als Betrag. Und das hast du natürlich bei einem Stadia nicht. Also da ist die, die Kosten-Nutzen-Geschichte, es ist einfach nicht mehr vergleichbar. Ne? Es ist, mhm. es ist auch so ein bisschen die Problematik, vor der wir jetzt schon stehen. Ähm, wie kann es denn sein, dass du für ein digitales Spiel oder für die digitale Version eines Spiels äh, genauso viel bezahlst wie für die äh, Retail-Version eines Spiels, mhm. die ja offensichtlich viel viel größeren Kostenfaktor äh, darstellt, weil, weil ja das alles produziert werden muss, in echt und nicht nur zur Seite gestellt. Und so hast du das ja natürlich bei Stadia später auch ein bisschen, nur nochmal abstrakter. Mhm.
0: Ja. ja, und vor allen Dingen ist es da noch so, also selbst bei einem digitalen Titel hast du die Möglichkeit, äh, eine große Festplatte, lädst da alles runter und dann hast du jederzeit die Möglichkeit, auch offline alles zu spielen. Hier ist es so, wenn wirklich Google ja. irgendwann den Stecker zieht, zack, ist es vorbei. Das, das war's dann. Und da ist es wirklich, du erwirbst eine Lizenz, es nutzen zu dürfen. Mhm. Und bei, ähm, da ist es nämlich bei den digitalen Sachen ist es so, du erwirbst eine lebenslange Lizenz, es auch zu besitzen. Jedoch, und das ist jetzt nämlich der schöne Knackpunkt, ähm, schreiben die meisten ähm, von Sony oder Nintendo oder sonst wer, schreiben sie rein, sie werden aber nicht ver sich verpflichtet fühlen, dir das für immer zur Verfügung zu stellen, das heißt also, wenn du es halt runtergeladen hast, kannst du es weiterhin nutzen. Wenn du aber sagst, hey, ich habe es mal runtergeladen, die haben aber nach zehn Jahren ihre Server abgeschaltet, sodass du es nicht mehr aus dem e shop oder PSN oder sonst woher runterladen kannst, dann steht nicht irgendwie, hast du kein Recht, die zu verklagen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt aber bitte, dass ihr die Server wieder anschaltet und cool. ähm, ja, also das, ja, ist so, das ist sozusagen das einzige was sozusagen digital aber bei einem reinen Stream ist es wirklich nur die Lizenz und da ist es halt dann okay dann ja. ist es vorbei und das ist halt auch etwas wo sich also natürlich ist es viel Schwarzmalerei ähm,
1: was jetzt auch natürlich viel so durch die durch die Medien geht oder durch die ähm, durch die von der Ankündigung aufgebrachten äh, Zocker mhm. ähm, tatsächlich geht es natürlich auch ein bisschen um die die um das das ähm, aufrechterhalten, diese, diese Spiele. Ne? Ähm, wie zum Beispiel, wie viele Leute ähm, haben alte, alte ROMs von irgendwelchen Spielen äh, aufgehoben mhm. und gespeichert, weil es diese Module einfach nicht mehr gibt. Ähm, und die Frage ist, wie ist das bei einem rein Streaming-Ding? Ne? Also, oder ist die Module aufgehoben ähm, und Ähnliches, um die einzulesen? Also wie geht's und in, 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 äh, in den Computerspiele-Museum und so weiter, wenn man sich da mal umschaut? So viele mhm. Sachen, die halt als... als als Erinnerung an, an, an vergangene Zeiten und sowas äh, eben erhalten blieben und ähm, bei so einem Streaming Ding sollte die Zukunft nur dahin tendieren, gäbe es das halt alles nicht mehr. Es gäbe nur noch irgendwelche äh, Einser und Nuller, die auf irgendeine Festplatte gespeichert sind, wenn überhaupt, wenn sie nicht ganz verloren mhm. gingen durch einen Datencrash oder ähnliches.
0: Ja, das stimmt. Also, ist ein anderes Thema, aber fand ich. Das, das, nee, ist schon in die Richtung, weil auch, mhm. das war wieder so die, das Interview, das ich halt gehört hatte, ging auch ähm, darauf hin oder wurde abgezielt, ähm, und die Frage halt, was passiert denn dann? Und da hieß es halt, naja, wir wollen es halt schon natürlich als langlebiges Projekt haben und dementsprechend äh, wollen wir nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit blicken und ja. die wollten tatsächlich auch ähm, ältere Spiele ähm, dort zur Verfügung stellen und äh, Stück für Stück das machen, was du gerade erwähnt hast und so dass sogar dann auf dieser Plattform einfach auch alte Spiele ähm, ja dann halt vorhanden sind. Ja. Aber mal gucken. Okay, das ist natürlich also, auch ganz interessant. Ja, es ist interessant, mal gucken, was da passiert und wie sie sich vorstellen kann, natürlich ist auch irgendwann mal, ja, keine Ahnung, wann irgendwann genug ist, wann auch da Google sagt, es rentiert sich nicht oder sonst irgendwie was oder äh, wir müssen die Preise erhöhen. Also wir merken gerade hier, wir dieses Thema, was als, <lacht> wie du so schön gesagt hast, Randnotiz, ich dachte nicht, dass es so ergiebig ist, aber immer mehr und mehr und mehr und wir werden da Spätestens zur E3 definitiv nochmal drüber reden. Ja. Ja, ja, natürlich. Und auf jeden Fall, je nachdem, wie das Preismodell ist, testen möchte ich es auf jeden Fall. Ich bin gespannt
2: drauf. Es gibt bestimmt ein einmal gratis Testen.
0: Vielleicht, vielleicht ist es sowas. Oder was weiß ich. hier. Äh, kaufe auf der... Was weiß ich. Egal bei was. Kaufe das neueste Assassin's Creed auf der PS4 auf dem PC. Und bekomme aber einen kostenlosen Zugang zu dem. Je nachdem wie der Preismodell ist. Äh, kostenlose auch auf der äh, Stadia dann. Mhm. Oder sowas. Mal gucken. Also da kann man sich ja einiges vorstellen. Und dementsprechend schauen wir mal weiter. Aber jetzt... Schauen wir in die News. Genau, und zwar von einem kleinen Thema zu einer kleinen News, weil im Grunde ist das gar keine richtige News, sondern wirklich eher eine Information darüber, dass Nintendo mal wieder eine, ja, was ist denn das, äh, ihre Nintendo Direct halt gebracht hat. In dem Fall heißt das Ding Nindies Showcase Frühjahr 2019 oder halt auf Englisch Spring. Und dann haben sie da jede Menge abgeliefert. Und ich sag's immer wieder. Der Daniel war es letztes Mal davon nicht so ganz überzeugt. Ich mag das einfach, auch wenn es jetzt langsam ein bisschen viel ist, um ständig darüber zu reden. Aber auf der anderen <lacht> Seite jetzt bringen sie das, was früher die PlayStation gemacht hat, äh, ihren eigenen Sektor sozusagen auf der E3-Pressekonferenz und dann schön mal im Schnelldurchlauf ein äh, paar Nin, äh, Indies, genau, ein äh, paar, paar Indie-Titel zu zeigen. So ist das jetzt hier. Die haben 17 Minuten waren es, glaube ich, haben so ein Video veröffentlicht und haben sogar mit ähm, auch ein bisschen so durchführen von Moderation geschenkt. Wer es nicht mag, mag es nicht, der kann das skippen. Ansonsten war es jetzt auch nicht so lange und muss man auch nicht viel drüber reden. Ähm, ansonsten waren es dann halt einfach die Titel vorgestellt. Ja,
2: ich finde sowas immer super. Ne? Ja,
0: ich ja, auch. Ich fand der Krisekrämer sagt, <lacht> ich finde, es ist immer noch okay. Ich finde es immer noch okay. <lacht> okay. Da hat er es aber schnell noch <lacht> justiert. Ja. ja.
1: Ich, ich finde das, find das okay. Tatsächlich, ich weiß auch, warum man das mag. Es so, sind halt Trailer, keine Ahnung, veröffentlicht die halt im Laufe des Monats. Muss doch nicht alles an einem Abend sein. Warum denn nicht? Das ist doch genau richtig und schön gemacht. Ja, nee, und ich sag doch, es ist ja auch okay, ist ja auch
0: okay. Ich gucke mir dann halt danach irgendwann die Trailer, die mich von Spielen, die mich interessieren, einzeln an. Ja,
1: aber auf und der anderen ist ja Seite okay.
0: ist das halt so, ich habe, ähm, als ich mir die, diese 17 Minuten angeschaut habe, ich weiß nicht, wie es mit Mike da gegangen ist, ja. aber ich habe da auch viel Crap gesehen. Und ich habe da auch viele Sachen gesehen, die ich niemals angeklickt hätte. Und auf einmal, das sieht ja richtig gut aus. Richtig. Und das, das würde dir so. Vielleicht nicht äh, passieren, dass du da, da halt drüber guckst und schaust. Klar bekommst du mit, fangen wir gleich von Anfang an. an. Ich versuche das tatsächlich ein bisschen runterzustampfen, weil ja, ich habe ja. gemerkt, wir, wir sind zeitlich. Die, äh, die Themen und wir haben ja nur 80 Spiele hinten dran und noch 50 News vorne dran. Ähm, ja, also deswegen äh, Cuphead, Cuphead kommt auf die Switch. Äh, äh, darf der ersten, ich mich kurz freuen? Die, ja.
1: Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ein, also tatsächlich
0: da auch wieder was Interessantes, so wie wir es eben beim Thema hatten, so ist es in dem Fall. Na, Microsoft kooperiert ein weiteres Mal mit der Switch, ein weiteres Mal. Mal gucken, was da passiert. Ja. Äh, du freust dich, ist auch ein Titel, der genau dafür eigentlich passt. Auch Ori in the Blind Forest, nein, äh Blind Wasp, Wasp ist später, Wisps. Keine Ahnung, Ori. Ja. Ähm, das passt. Ja. ja, die, die äh, ist ja auch irgendwie so in der, in der, in der äh, Gerüchteküche am Brodeln, dass das auch für die Switch kommt und es passt genau drauf. Mhm. Ja. Als nächstes kam dann irgendwie Overland, was im Herbst draufkommt und ich habe mir so ein paar Sachen halt einfach aufgeschrieben. Mike, spring du ein, falls du irgendwie was Großartiges gesehen hast, das ich gerade jetzt erwähne. Mhm. My Friend Petro sah richtig cool aus als
2: Run-and-Gun-Shooter. ja abgefahren. Ne? Alleine, dass es da um eine Banane geht.
0: <lacht> das ist natürlich das Wichtige. Und es ist ja. auch noch konsolenexklusiv und kommt im Juni raus. Also dementsprechend äh, haben sie da was Schönes für die Switch ja.
2: eingekassiert. Also mein, mein, mein Stapel der Schande ist jetzt bei der Switch äh, so hoch geworden mittlerweile. Ich weiß mhm. gar nicht, was ich da spielen soll. Weil so wundertolle, schöne Minispiele rauskommen. Also nicht Minispiele, aber so von Indie-Entwicklern, die mhm. einfach passen.
0: Ja, ich habe jetzt auch erst. Ähm aktuell läuft ja wieder ein, äh, ein Indie sale und davor ja. war es auch schon so, dass immer mal wieder irgendwas im Angebot war und ich habe mir hab da auch so ein paar zugeschlagen. Es gibt auch so ein, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, ein, ein Point-and-Click-Adventure, Episode 1 und 2. Irgendwie Dr. Philippus, irgendwie ich weiß es nicht genau, wie das Ding heißt. Aber auf jeden Fall sah das sehr schön gezeichnet aus. Da habe ich auch gleich zugeschlagen, weil die halt alle irgendwie so drei, vier Euro kosten und da, da tut es einem nicht
2: weh. <lacht> Ja, richtig. Ich muss genau. jetzt noch jetzt bis Ende, Ende des Monats ein paar Goldpunkte ausgeben, sonst verfallen die.
0: Stimmt, äh, da mal drauf achten, aber da ist auch äh, Nintendo relativ transparent. Äh, Kommende Mail, wird eine Mail rumgeschickt. Ja, äh, die, bis zum 31. Hab, März gibt es ja. einige Goldpunkte, die verfallen könnten. Richtig, ich habe schon die zweite Mail bekommen. Mhm. Ich habe keine mehr. Also äh, keine Goldpunkte, die ja, mehr verfallen aber Ich habe ja Angebot.
2: Deswegen ja. werde ich zuschlagen. Ja.
0: Ja, und dann NeoCap wurde vorgestellt. Das gab es bisher nur auf dem PC und ich habe das schon mehrmals gesehen und das ist wirklich so eine Art Visual Novel und als Taxifahrer musst du da sich so durchschlagen und äh, also durchschlagen in Anführungszeichen musst du durch die Nacht dich durchschlagen und mit Fahrgästen umgehen und äh, das Konzept sieht sehr interessant aus. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Aber hey, es ist endlich auch auf einer Konsole, weil auf dem PC spiele ich es nicht. Mhm. Und kommt im Sommer. Äh, als nächstes The Red Lantern.
2: Oh, das ähm, fand ich super.
0: Ja, dann sag du mal was dazu. Äh,
2: das war das mit, ähm, wo man dieses die Wildnis World, von Alaska. Genau, und man, man, man ist eine Frau, soweit ich noch Erinnerungen habe, und zwar hat die einen Traum, und zwar Hunde zu züchten und dann mit einem Hundeschlitten durch äh, den schneebedeckten Alaska eine Reise machen. Mhm. Und dort äh, hat sie dann halt... Ähm, viele schöne Momente, aber dann auch hat man im Trailer gesehen einen schrecklichen Moment, wo dann ein Bär die Hunde angreift. Also sie wollte eigentlich nur äh, die, die der Realität in ihrer Heimat entfliehen und dann äh, da beginnt sozusagen zu spielen.
0: Richtig. Und mal gucken, was da so alles erforscht wird. Das wird aus der Ego-Perspektive ähm, gesteuert ja. und es sieht vom Style her sehr nach Firewatch aus. Genau das richtig. gefallen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, aber ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht nachgeforscht, die Stimme könnte von äh, Chloe von Life is Strange sein. Deswegen kam nicht. sie
2: bekannt vor. Mhm. Äh,
0: kommt entweder Ende des Jahres, äh, sie haben jetzt Later That Year, also später im Jahr, aber wahrscheinlich Ende des Jahres kommt es raus. Das nächste Spiel war nichts für mich, aber vielleicht für dich und zwar, weil bei prozeduraler generierten Level bin ich halt dann einfach draußen. <lacht> Darkwood ist ein Horrorspiel, in dem du halt diese Level dann erforscht.
2: Genau, aber auch rundenbasiertes Spiel ist das ja. Also, kommt im Mai. Genau, kommt im Mai, ist ganz nett, aber ehrlich gesagt, es ist, jeder Durchgang ist anders. Also wenn du das Spiel durchgespielt hast und neu anfängst, hast du andere Sachen, andere Wege, andere ähm, ähm, wie soll ich sagen, andere Personen, die dir dann begegnen als beim ersten Durchlauf oder mhm. beim dritten oder vierten Durchlauf.
0: Ja, also das spricht es ja im Grunde Prozedur genau. äh, dann aus, aber nee, danke.
2: <lacht> Meinst du, ist es ist wirklich auch diesmal?
0: Nicht? Ach, du nicht? Ich dachte, manchmal magst du sowas, ja, Oder aber diesmal, Daniel,
2: dann du lieber, nicht. ne?
0: Daniel wahrscheinlich. Nee, gar nicht. eigentlich. Auch nicht? Also okay.
1: es, gibt, es gibt Spiele, bei denen das gut funktioniert, aber ich bin jetzt okay. auch nicht so der Ja, nee, das okay. reizt nee, mich reiz das nicht direkt. Nö, <lacht> nee, ich sag viel mehr Worte, damit ich auch mal was
0: zu den Indies gesagt habe. Ähm, um, okay. Ja. Um, dann sag doch mal was, Daniel, zu Katan Ka äh, Zero. Ja, das sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Pixel-Sidescroller. Äh, d 2D 2D
1: Scroller. 2 ja. 2D-Sidescroller, ja. Das sah ganz, ganz nett aus. Hat mich aber auch nicht umgehauen. Soll, ich jetzt, soll ich jetzt dazu was sagen, weil es mich nicht umgehauen
0: hat? Ist es ist ein Slasher mit Rückspulfunktion. <lacht> ja. Genau so.
1: Also irgendwie, na gut.
0: Das nächste war aber ganz nett, ähm, aber eher weil es von einem Studio kam, das man halt kennt, und zwar Double Fine. Tim Schäfer, so, sollte ja, er genau. äh, vielleicht mal kennen, äh, ist aus der ISO-Perspektive, nennt sich Red, äh, die haben einen super Witz gemacht, dass sie im Hintergrund irgendwelche Ratten äh, zu hören sind und man hört sie schon, aber Red wird mit RAD geschrieben, also Richard Anton Dora und ähm, es spielt in einer apokalyptischen Welt, in der der Hauptcharakter eine Spur voller wachsender Pflanzen und Gräser hinter sich herzieht und somit die Welt wieder begrünt. Und gegen Gegner kann man dann kämpfen. Ähm, da kann man sich zu helfen wissen, unter anderem, dass man selbst mutiert. Hm. Soll im Sommer kommen. Uh. Oh. Ja. ansonsten, das nächste war ganz interessant. Und zwar ein Pinball-Adventure-Spiel. Ey, das, das fand ich sah richtig gut aus.
1: Creature in the Well. Aha. Das hat mir gut gefallen. Mir auch. Du, also, isometrische Perspektive, auch so ein bisschen oldschool. Um, und man geht dann eben in, so, in so, so, so eine Höhle rein und muss dann so verschiedene Rätsel lösen, die tatsächlich so an Pinball-Mechaniken aber auch auf das, beim Ausreichen von, 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 von Fallen und so weiter. Hey, weiß nicht warum, das waren richtig gute 50 Sekunden.
0: Ich mag diesen Genre-Mix, ne? Ja, eben. Also das war, war tatsächlich einfach mal was anderes. Hat mir gut gefallen. Kommt im Sommer. Sommer ist Im Sommer hm. kommt auch Blood Roots und das ist auch das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe dazu. <lacht> Reicht manchmal. ja Und ähm, das nächste wäre vielleicht was für dich, Mike, mit Pine. Pine Dieses dachte, Was? Blood Roots
2: hatten wir jetzt. Ne?
0: Habe ich eben gerade gesagt, Blood ja. Roots äh, habe ich mir nur aufgeschrieben, dass es im Sommer kommt. Äh, ist das was für dich? Oh, äh, vom Stil her hat es mir gefallen. Okay, Dieses deswegen habe ich mir
2: nichts aufgeschrieben, was dir gefällt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Schön, dass wir alle mal wieder vereint sind, ne? <lacht> <lacht> ist ja von Samurai Jack inspiriert gewesen, das Spiel. Ja, dann. Ja. Also, mir gefällt es. Kommen okay. wir weiter hier. So nee, Pine. Ich, dachte,
0: ich dachte tatsächlich, Pein wäre was für dich. Ja, ja, Pein also, ist, ja, Pine so.
2: ist mir, äh, viel, viel mehr was für mich. Ja. Okay,
0: na, also habe ich es doch richtig In dieser schönen
2: Open World ähm, Kulisse. Mhm. Grafisch zwar nicht so besonders, aber. Äh, ich weiß gar nicht, worum es da genau geht. Das, du bist ja, ja so, so ein Charakter und bist so mit streb, sprechenden, ja, nicht sprechenden Tieren, aber so menschenähnlichen Tieren.
0: Ja, also so, das, das war ja eher so ein, so ein äh, schon gefühlter äh, Blizzard-Trailer, den sie machen wollten, äh, der aber natürlich nicht in der Qualität äh, äh, mitziehen würde von einem Blizzard-Trailer. Aber im Grunde gibt es drei Fraktionen: Krokodile, Füchse und Hirsche. Und mhm. den kannst du dich, so wie ich es verstanden habe, anschließen, als aber Mensch, als oder Junge. Und ähm, dann kämpfen die gegeneinander. Kommt im August. Das war's. Jo. <lacht> Ähm, und dann gab es noch zwei letzte Ankündigungen und zwar Daniel möchtest du die letzte äh, Vorletzte sagen, weil du dich so drauf freust auf die dritte Staffel? Bitte was? Ah, ähm, haben wir nicht
1: ganz
2: vergessen? Ah nein. Ähm,
0: da gab's das, noch, äh, tausende, also, ja, ja, es gab es noch, es gab noch tausende idea, kleinere ja. Dinger, äh, die habe ich aber nicht mehr wieder
2: aufgeschrieben. Ja, so, man, man, dieses dann, Super Box kommt im April, ist auch so ein von oben so ein Spiel kleines Minispiel und dann noch Nuclear Throne.
1: Genau. Und,
2: und
0: Blaster Master Zero 2. Genau. Blaster Master Zero 2. Also, ja. Bist haben du gerade auf den 90er Jahren Werbung <lacht> hängen geblieben, oder <was? lacht>
1: Ich kann auch nichts dafür. Ich bin, ich bin ein ja, Produkt meiner Kindheit. Ähm, ja, ja, also ich fand die letzten zwei großen Ankündigungen, über die wir jetzt wahrscheinlich noch reden werden, fand mm. ich ganz geil. Äh, Stranger Things 3 The Game. Äh, es gab tatsächlich uh, Stranger Things The Game schon mal als kostenloses ähm, spiel für handy game, handy mm. handy game. Ja. und selbst das war überraschend gut das, ich gut. Ja, das stimmt ja, ja. Ähm, nie durchgespielt weil handy game und ich nee, funktioniert nicht aber es war überraschend gut für die zehn minuten die ich hatte ähm, und stranger things 3 the game sieht auch, auch ganz nett aus also gleicher stil ähm, oldschool retro grafik natürlich auch auf die 80er jahre in dem die serie spielt anspielen
0: mm. finde ich finde ich gut was mich da nur so in, äh, überrascht hat, es gibt ja zwölf Charaktere und die sind alle spielbar und anscheinend aber immer zu zweit ist man dann unterwegs.
4: Mhm.
0: Und da bin ich aber mal gespannt, äh, ob sich das wirklich verändert und wie und was, aber im Grunde vom Stil her, gerade vom Kampfsystem, hat sich das so ein bisschen trotzdem wie dieses Bud Spencers Spiel angefühlt. <lacht> und äh, mal gucken, was da noch mehr passiert, aber kommt gleichzeitig zum Start der dritten Staffel am 4.7. Na? Ja. ja. Und jetzt das nächste. Ich weiß nicht, wer von euch der größere Zelda-Fan ist.
2: Meinst du hier um, Cadence of Hyrule? Ich,
1: ja, natürlich, aber. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer Featuring the Legend of Zelda. Yo.
0: Genau. <lacht> Bei den Titeln. <lacht> genau. Also ich wollte im Grunde darauf hinaus, wer es von euch beiden übernimmt, wer der größere Zelda-Fan ist. Denke Daniel. Ich denke auch Daniel tatsächlich. Ich denke ja. auch. Aber ich würde es Mike übernehmen lassen. <lacht> no,
1: nein, Daniel, komm, mach mal. Komm mal. Äh, nee, ist tatsächlich ein super unerwartetes äh, necro dancer zelda spin off ähm, in dem man, ähm, ähm, also keine Ahnung, wie die Hauptfigur von diesem Necro-Dancer heißt, aber man kann halt auch vor allem ähm, Link und Zelda spielen. Und ähm, das so ein bisschen... Puzzle game trifft, also wegen der Steuerung, also man, man kann immer so, man bewegt sich nicht frei durch die Spielwelt, sondern immer so, so Stück für Stück, ähm, so ein bisschen taktikmäßig ähm, und legt sich dann halt dort mit verschiedenen Zelda-esken Gegnern und Bossen an. Ähm, da ganz schön aus, also tatsächlich mir gefällt der Stil, auch da, das wirkt halt wie so ein alter Super Nintendo-Titel in, in, in ähm, aufgebohrt. Und äh, erst versprüht halt diesen zelda scham ne, den ich halt auch gerade im Moment, ich hatte das ja glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt, dadurch, dass ich links Awakening ähm, auf, dem, mhm. auf dem virtuellen Gameboy nochmal spiele, hat mich dieser Stil hat direkt wieder gecatcht. Also, ja, der Nostalgie in mir ist halt Feuer und Flamme. Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen werde, aber ich freue mich wahnsinnig, dass es dieses Spiel gibt.
0: Ja, das stimmt. Das war tatsächlich sehr überraschend. Ja. Weil ich habe nämlich zuerst noch gedacht, sie haben es natürlich nicht sofort gezeigt, sondern sie haben erstmal nur äh, Necromancer und dass man jetzt da, da draußen ist und dass man. Und ich so, das, das ist doch, das ist doch hier dieses Komische mit dem äh, äh Zelda, was ja eigentlich aber Link ist, und äh, dachte ich das da und dann auf einmal, hey, das ist es ja. <lacht> Na. Ja. Crypt of the Necrodancer featuring the Legend of Zelda. Carden, ne, Cadence. Cadence of Hyrule. Hyrule. Ja, damit schließt man das doch ganz gut ab.
2: Ja, so. und noch eine Sache zu Kapett, wie es dazu <lacht> ja. gekommen ist. Wozu, wozu genau jetzt? Ja, dass es auf der Switch kommt. Nee. Und zwar der Marketing, einer von den Marketingleuten von Nintendo hat gesagt, oh, das wäre doch geil, wenn dieses Spiel auf der Switch kommen würde. Und hat einfach angefragt. Okay. Und dann hat Microsoft gesagt, ja, warum nicht? Können wir doch mal machen. <lacht> da wir ja sowieso auch hier Xbox da, da bringen wollen. Ja, immer zu zum Entwickler. Gefragt, getan und zack, ist es auf der Switch gekommen. Und das 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 mag ich
0: tatsächlich. Also irgendwie, das, aktuell sind diese Grenzen so schön verschwimmend und verschwommen. Und da, 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 auf der einen Seite natürlich, sagen wir immer wieder, dieses äh, konkurrenzbelebtes Geschäft, aber auf der anderen Seite. Ich mag gerade diese, diese Goldgräber, nein, das ist keine Goldgräberstimmung, sondern dieses eher ähm, damals bei dieser Goldgräberstimmung, wenn dann alle Goldgräber zum Schluss am Abend zum Lagerfeuer gekommen sind und haben zusammen die Boden gegessen so ungefähr fühlt sich das gerade an jeder umarmt sich, der eine singt der andere sagt, hey ich habe heute ein Nugget gefunden, der andere tätschelt <lacht> den auf die Stirn und sagt, das hast du aber toll gemacht also irgendwie, ich, ich mag diese Stimmung gerade, jetzt muss noch ähm, nach, äh, Google Stadia daherkommen und sagen, ich nehme euch alle in den Arm und dann sind wir eine große Familie, ich mag das gerade ja.
2: das, das hat was ne? das hat was aber ah. irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, es ist schon zu freundlich von jedem mittlerweile und so ist immer noch außen vor.
0: Ja, außer natürlich, das ist das große Ding, Google macht das und die gro große Ga äh, nee, nee, Datenkrake, wie, wie man sie ja so immer schön schimpft und dann äh, kommt da irgendwie noch Disney im Hintergrund da hervor und kauft auf einmal Google und Amazon und ist dann der größte und das ist eigentlich ein ganz perfider Plan, der die Gamer jetzt noch mit einspannt und dann geht alles den Bach runter.
2: Na, hoffen wir mal nicht, ne?
0: Hoffen wir mal nicht. Deswegen wir lassen weiter das Bild, was ich vorhin gesagt habe. Äh, ja, ja, und dann weiß wir. Wer nicht.
2: kann uns retten? Die macbox <lacht>
0: <Best> <lacht> Okay. Ah. Dann, dann warten wir einfach bis ja in der nächsten Folge reden wir über die nächste Nintendo Direct.
2: Viel Spaß. Jo.
0: Aber, aber, aber erstmal ja, genau. es hm. noch weitere Nintendo. Genau. Es
2: gibt noch weitere Nintendo. Und zwar hat Nintendo VR angekündigt für die Switch. Und
1: zwar ja, ein, ist ein ja, bisschen voll ist.
2: Also ja. selber basteln wieder sowas Schönes, wie es schon letztes Jahr gegeben hat, aber diesmal in VR. Und zwar ähm, gibt es zwei verschiedene Sets, Ne, drei. Drei verschiedene Sets gibt es. So, drei verschiedene Sets gibt es. Und zwar einmal ein äh, volles Set. Da hat man dieses VR dabei, wo man die Switch reinpackt und dann mit so zwei Gläsern durchgucken kann und eine Art VR-Erlebnis hat. Und dann diese Art, wie es in der anderen Labo-Kit Ausführungen war, wo man was zusammenbasten kann, wie so eine Kanone oder so ein Schwan oder so ein Gaspedal oder so eine Pistole oder sowas, wo du dann dieses VR mit Steuerst. Da gibt es einmal als Komplett-Set, da hat man sofort alle Sachen mit drin und dieses VR-Halterung oder halt ähm, ein Set mit der VR-Halterung plus zwei Basispakete, die man dazu kaufen kann, wenn man möchte. So.
0: Und äh, hier. Ich dachte halt wirklich, das wäre nur ein Spaß. <lacht> das ist es ja tatsächlich.
2: Ja, und das Beste mhm. ist sogar, wer keinen Bock auf VR hat, kann die Konsole einfach ganz normal wieder irgendwo im Fernsehen in der Station tun und die Spiele in 2D spielen. Also, ganz okay. normal. Nicht okay. in VR, sondern alle Spiele, die du dort dann auch spielen könntest <lacht> in VR, kannst du ganz normal äh, auf dem Fernseher auch spielen.
1: Warum lachst du da so dreckig? Oder so. Ich freue mich, ja cool. Kannst es also im Bus nicht in VR spielen? Die VR-Packages, die du kaufst.
0: Ja, hey, super, du. aber ey, die ich ganzen. <lacht> <an>. <lacht> Jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> aber hey, wie viele Spiele sind mittlerweile auch PSVR und normal? Ja, natürlich. Cool.
2: natürlich. Richtig. Das so stimmt. als schönes Gimmick kann man das mal machen. Aber ich weiß nicht, das dann jetzt da aussieht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich werde es kaufen. Und zwar ab 12 Ist das nicht schwer?
1: Und ich, und erstens das ne, erstens muss es wahnsinnig schwer sein. Ähm, also ich meine, ich, ich kenne das ja noch von, von, von Google Cardboard. Ähm, und da, da hat das ja durchaus funktioniert, aber selbst da hast du vorne halt relativ schweres Handy meist drin. Ähm, das das Switch-Bildschirm ist ja noch mal ein gutes Stück schwerer. Ähm, aber gut, das hattest du ja bei, bei anderen Labo Spielen doch auch schon,
4: ne?
2: Ja, aber du, du ja, hast ja sozusagen, ähm, du hast dieses Gerät ja in der Hand und äh, guckst dann sozusagen dadurch. Also du hast es ja, ja. in der Hand.
1: Okay, stimmt, du kannst es ja anstrengend Du, du, du kannst Arme. es
2: dich nicht, du, also du kannst es nicht ähm, an deinem Kopf festmachen. Du musst es in der Hand halten. Der Ach, okay, ja, Noch
0: gucken. schlimmer. Äh, da, da brauchst du ja so ein, so ein, äh, so ein Massage-Tisch du kannst du da deine Arme reinsetzen und fertig und dann geht das irgendwie ansonsten wird das das, das geht ja ui ja, ja gut ja. das wird dann die nächste
1: generation wird unglaublich muskulär sein ja
2: also wenn nee. man diese Waffe da hat diese zum 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 schießen was es da auch immer sein sollte hier des Basispaket. Ähm, da ist die Switch ja dann in dieser Waffe sozusagen drin und du hast dann voll deinen Kopf und wenn man das Bild da gerade so, wie ich das Bild gerade angucke von dem Paket, ja. da verschwindet der ganze Kopf vom Kind. Einfach weg. <lacht> Hinter dieser Papp weg. Waffe.
1: Ja, waffe ähm, ja, okay, äh, ja, okay. Interessant. Klingt anstrengend, aber auf jeden Fall, ich finde das, ich, ich sage das heute oft, aber ich finde das klingt interessant. Ähm, mm. Aber wie ist es denn auch mit der Bildschirmauflösung? Ich meine, ja, Switch-Bildschirm hat ja, 720p, ne? Richtig. Oh. Und für VR, das, das wissen wir glaube ich auch aus eigener Erfahrung, muss eigentlich ein bisschen mehr her. Ja, aber Wenn du möchtest.
2: Ja. Nintendo hat das ja nicht so als, ähm, oh, wir sind jetzt VR ähm, äh, Konsolen, VR. können das, das alles hier machen <lacht> oder sonst dergleichen, sondern äh, die wollen, also so wie die das gesagt haben, als Einstieg für Familien haben, für Kinder, die halt dann auch mal VR-Erlebnisse haben können. Weil das das ähm, ist ja ab sieben Jahre. Okay. Also ein, ab sechs.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, nee, also es klingt auf jeden Fall interessant und für den ersten ersten vorsichtigen Schritt in der virtuellen Realität wird das auch gewiss reichen und um Kinder zu begeistern bestimmt auch Richtig, oder mal mit, genau. dieser, mit den Eltern zu spielen. Und preislich ist das natürlich auch nochmal eine andere Nummer und man kann wahrscheinlich auch Nintendo-Qualität erwarten. Aber oh. ja, würde mich nicht reizen, aber ich finde es super, dass du es kaufst und äh, uns da berichtest.
2: Ja, zum Beispiel steht dann auch als, als oh. Beschreibung, es ist eine gute Option für Familien, die direkt voll loslegen möchten.
1: Ja, was soll da sonst stehen? Das ist eine super schlechte Idee, dass für Familien zu kaufen. <lacht> bei Man bei, kann nicht sofort loslegen.
2: <lacht> also, also bei, 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 bei Playstation würde das nicht stehen. Eine gute Option für Familien.
0: Ja, natürlich nicht. Ja, ja. Weil, weil hey, klar.
2: die VR ja auf Playstation oder sonst wo kannst du kein sechsjähriges Kind aufsetzen. Ist ja
0: auch erst ab zwölf oder sowas, ne?
4: Richtig. <lacht>
2: Finde ich nicht schlecht von Nintendo. Wird auch wahrscheinlich wieder so ein Nischenprodukt wie das letzte label aber warum nicht? Sie probieren es, sie gehen in alle Richtungen, wie man jetzt sieht. ich werd's Das
0: frage ich dich. Warum nicht? Warum? Ähm, okay. Nächste News, weil wir haben keine Zeit. Ja, Wir haben wirklich keine Zeit. Haben wir auf die Uhr geguckt? Ja, wir haben nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir machen das. Ähm, hier habt ihr morgen früh Zeit. Wir machen das einfach morgen früh weiter. Bin ich halt arbeiten, aber vielleicht habe ich dann ein besseres Mikro. Für Sicherheit. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, habt ihr nicht in eurem Biolädchen so eine Kartoffel? Das <lacht> Nächste News jetzt. <lacht> Entschuldigung, das war ein Insider, <lacht> aber ich fand den gut. <lacht> auf jeden Fall. Nächste apropos News Kartoffeln. Ist, apropos Kartoffeln, Moment. Die News machst du. Wo sind wir jetzt?
1: Ähm, apropos Kartoffeln. Ähm, die treiben nach einer Weile. Äh, genauso wie die, die bei Bethesda, die angekündigt haben, dass sie auf der
0: E3 vertreten sein werden. Richtig, es ist meine News. Hör auf jetzt. <lacht> und zwar, ähm, ja, absolut. Und zwar Bifesta macht das ja nicht jedes Jahr und ähm, hat jetzt tatsächlich doch auch für dieses Jahr auf der E3 angekündigt, einen weiteren, wie nennt sich das immer wieder schön, E3-Showcase äh, darzustellen. Am 10. Ja. Juni ist es soweit. Das heißt also, kurz vor der E3 wieder machen sie das. Das ist eigentlich, glaube ich, deren äh, Standardtermin. Äh, sollte auch gut passen. Und ähm, ja, äh, hat mich gefreut, dass sie es machen, weil war nicht ganz klar. Aber hey, äh, was werden sie zeigen? Na klar, Doom Eternal, ganz klar. Das ist so gesetzt wie sonst was. Das kommt ja auch dieses Jahr raus und bringt mir dann ganz, ganz viele schöne Punkte für meine Meta-Games. Äh, also das, das ist jetzt schon mal so gesetzt. Und was sonst noch? Äh, Auf jeden Fall diese, dieses wolfenstein Youngblood. Ja,
4: genau. Also
1: sehr sicher. Das wurde ja auch letztes Jahr schon angekündigt mit einem Mini-Teaser. Das ist richtig, das sollte
0: dieses Jahr auch sicherlich. Das ja. kommt ja wahrscheinlich so im November oder sowas, Oktober. Ja, genau. Kommt es raus. Und die Arcane-Studios, mal gucken, ob die dann schon gleich was irgendwie sagen oder vorstellen, weil das sind ja die Macher von Dishonored und von Prey. Und den soll ja auch nicht langweilig werden.
1: Ich hoffe, dass sie was Neues rausbringen. Ja. Also, und was, 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 also ich meine, die haben ja schon Prey super. Lange jetzt unterstützt noch mit kostenlosen Multiplayer-Updates und so weiter. Und das,
0: der DLC, der ja letztes Jahr angekündigt worden ist, ne?
1: Genau. Ähm, und also ich hoffe aber, dass sie auch noch was, an was Größerem, an was anderem arbeiten dürfen. Insofern sehr, sehr spannend. Und ansonsten, was bleiben die üblichen Verdächtigen? Meistens du, es kommt was zu Elder Scrolls? Ich meine, das
0: ist wohl noch sehr weit weg, hieß es ja letztes Jahr. Ja, auch Starfield ist ziemlich weit weg. Also keine Ahnung, ob man da jetzt mal irgendwie eine größere Tech-Demo sieht, die dann Nein. auf Google Stadia läuft. <lacht> ähm, aber ja, mal schauen. Glaubt ihr irgendwie, das vielleicht noch, ich weiß, Google Stadia ist jetzt schon eigentlich abgehakt, aber glaubt ihr dass vielleicht irgendwie was schon auf der E3 vorgestellt wird und es ist auch gleich auf Google Stadia dann verfügbar oder läuft schon auf der Stadia?
2: Ich glaube schon, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber
1: das würde ja bedeuten, dass Google Stadia bis dahin erhältlich ist. Nee, nicht erhältlich, sondern also nicht
0: gleich, sondern das dieses Spiel, was sie vorstellen, muss ja nicht gleich ah, auch dann rauskommen, okay. sondern es kommt dann im Ende des Jahres irgendwie Oktober, November raus und dann ist es auch gleich ein Launch-Titel. Ist die Frage, ob man, naja, es ist natürlich möglich, aber wenn dann auch ähm, dass
1: es da live läuft, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen, ein bisschen tricky ist.
0: Ja, oder gerendert auf. Gibt's auch, äh, ja, ja, es gibt doch alle möglichen Marketing-Geschwätz- äh, äh, Texte, die man drunter schreiben kann. Oder ja. best auf <lacht> am besten so, best auf äh, Google Stadia. Bitte so in diesem Englisch-Deutsch. <lacht> ah, genau. Cloud hey, aber Computing exclusive. genau, aber ansonsten pff, denke ich mal, dass das, das war es dann auch von Bethesda Die werden vielleicht noch mal ein äh, iOS-Android-Spiel äh, ankündigen, was sie dann bringen und oder vielleicht sogar auch, auch oder auch nicht bringen. Finde ich immer noch dieses ähm, Elder scrolls Play. Das kommt Ding raus, hier. das ist es. Danke. Ja, das, das werden sie dann und ist heute verfügbar oder sowas. Genau, weil, ich habe es ja letztes Jahr schon vorbestellt. Echt ja. Oder? Das ist doch dieses Spiel, was man da vorspielen kann. Meine ich. Wenn ich jetzt mal eingehe. Wäre das nicht so, so ein Free-to-Play-Ding? Befester. Was du ja aber auch über alle möglichen bringst, ne? Hier, die Elder Scrolls Blades, genau. genau ja. Pre-ordered. Habe ich gemacht. Letztes Jahr am. <lacht> äh, oh! Expected. Am 31. März 2019. Ist das einfach nur aufs. Nee, das kann ja nicht irgendwie sein, oder?
1: Aber 31. März ist es nicht Ende des ist
0: Fiskaljahres? Ist Ende des Fiskaljahres. vielleicht machen ja. sie das. Moment, Elvis, oder ist es einfach
1: das, was noch drin steht.
0: Das ist in dem Jahr halt Release. ich
4: schätze, Release-Zeitraum. Naja. Nee. nee, da ist nichts. Warten wir es mal ab
0: warten wir es ab, aber das könnte man auch kommen. Die müssen es halt nur mal updaten. Aber hey, ich habe es vorbestellt. Ist es nicht schön? <lacht> wupp du -doo. doo Das war's. Äh, nächstes. Ja, das ähm, also
1: war meine Frage, dazu beantwortet wurde. Ähm, machen wir es jetzt wohl. Ähm, <lacht> ähm, wenn, wenn der CEO ähm, von THQ Nordic öffentlich feststellen muss, dass er weder Kinderpornografie äh, noch Rassismus duldet, dann ähm, ist was schiefgelaufen. Dann ist was ordentlich schiefgelaufen, dann ist da wirklich was ordentlich schiefgelaufen. Und tatsächlich war das im Fall von THQ Uniortic entweder so, dass wirklich was ordentlich schiefgelaufen ist, oder aber, dass man bewusst sich bewusst provozierend äh, in, ins Rampenlicht stellen wollte, hm. ähm, vielleicht so eine Art wirklich, wirklich schäbige Version von, von Devolver Digital werden möchte die auch gerne mal provozieren. so Das ist im Übrigen die einzige Gemeinsamkeit. Ähm, und zwar wollte man sich zu so einem, zu einem ähm, AMA, also so, so eine Diskussionsrunde treffen. Ask me anything. Genau, äh, wo User von der Plattform, ähm, im, 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 äh, Mitglieder oder, oder äh, Angestellte von THQ Nordic in dem Fall, alle möglichen Fragen stellen können zu den Produkten, zu, zu uh, anything, also wirklich alles Mögliche. Ähm, ist eine coole Sache, wird häufig gemacht, wird wirklich sehr sehr oft gemacht äh, auf Plattformen wie Reddit ähm, und äh, ich glaube auch NeoGaf mittlerweile. Äh, NeoGaf genau. und Reset 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 Error genau. Auch das. Ähm, und äh, wo es eher selten gemacht wird, ist auf 8 Gen. Das ist ein Imageboard, das äh, sogar von Google geblockt ist, weil eben äh, mhm. dort Bilder schon gepostet wurden.
0: Ähm, ganz, ganz kurzes Einhaken, ja. weil das nämlich öfters mal jetzt so verbreitet worden ist. Und zwar, also 8chan ist quasi dieses, äh, ist eine Seite, die ich vorher nicht kannte. Ich musste die auch sozusagen erstmal mich reinlesen, was das überhaupt ist. Ähm, das gehörte in Anführungszeichen zu 4chan oder ja. die Community, die auf 4chan gebannt, geblockt oder nicht erwünscht war, hat sich zu 8chan ja, hinzugefügt sozusagen oder ist daraus entstanden. Das heißt also, die, die auf äh, 4chan denken, äh, dass sie schon irgendwie krass sind und dass es zu heftig abgeht, der sollte nie auf 8chan nachschauen. Ähm, was du gerade gesagt hast, ist halb richtig. Und zwar Google hat tatsächlich wegen, äh, wegen einiger Verstöße gegen deren Richtlinien, diese Seite für kurze Zeit, wirklich nur kurze Zeit, aus ihrem äh, Search äh, Register, Index, sonst wie was rausgenommen und war nicht auffindbar. Das ist aber mittlerweile wieder draußen. Also das geht tatsächlich und es ist möglich. Das, das wurde geprüft und es gab ein paar Sachen, aber sie haben es wieder genommen. Fakt ist aber Das ist möglich. Das ist möglich, weil, also wenn ich bei HR bei Google eingebe, dann
1: komme ich nicht auf die Seite. So, Achan.
3: Okay.
0: Also vielleicht finden wir irgendwann mal hinten auf der 18. Seite, oder Seite oder? ja. Das aber mag tatsächlich vielleicht ist sein. Ich weiß aber auch nicht, was das für eine Adresse hinten dran ist. Ist es einfach .com? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, die Seite selbst wirst du natürlich nein, auch. Nein, nein. Ich, ich wollte es nur mal überprüft haben, was achso. es halt jetzt aktuell ist, aber ah, okay. okay, mag vielleicht sein. Das also ich glaube, es ist weiterhin blockt. Du, du magst recht haben. Das ist übrigens .net, falls das jemand mal okay. haben möchte. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich draufgehe. Nee, nee, Axel. Okay. Dann nehme ich alles zurück. Google hat es wieder blockiert. Ich dachte nämlich, es war nur für eine kurze Zeit. Ich habe es nicht jetzt überprüft, selbst. Jetzt ist merkst. ja
2: eigentlich die Blockierung wieder wegen dem den Linksterroranschlag anscheinend. Oder immer noch. Dann, okay. okay,
0: da kannst du mal sehen. Also das ist tatsächlich, also es ist auf jeden Fall, da so viel sind wir uns sicher, eine dubiose Seite im leichtesten Falle bis hin zu eigentlich schwergefährlich, rassistisch, sexistisch, ähm, politisch e inkorrekt ist das harmloseste, was da passieren könnte. Ähm, die Bezeichnung ähm, und alles mögliche. Also das ist so eine Seite, auf der, mit der man sich eigentlich nicht abgeben möchte. Und dort werden wir auch nie unseren Podcast hochladen, wenn die mal irgendwann das ähm, ja, ähm, irgendwie anbieten sollten. Und jetzt, was ist da aber passiert? Dort war dieses MA.
1: Genau, und dort hat sich Marketing, sogar der Marketing Director äh, von THQ Nordic ähm, hat sich dort eben diese fragen ausgesetzt und wurde, wurde ihm natürlich auch er hat das auf twitter verbreitet dass er dort sein wird äh, hat die links geteilt kommt alle vorbei ähm, und äh, ja wurde dann halt auf diverse sachen gefragt die halt eben auf so eine art von bord gefragt wurden und äh, dementsprechend hagelt es aber auch direkt kritik ähm, warum man sich denn überhaupt solch einer also als als äh, ernstzunehmendes als als seriöses unternehmen überhaupt ähm, 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 auf so einer Seite, wo man die überhaupt in Erwägung zieht, diese zu nutzen für so eine Art von, von ähm, ähm, Auftritt.
0: Mhm. Und ich würde mal sagen, wir müssen jetzt nicht haarklein genau alles, was da abgelaufen ist. Und ja, es gibt eine Entschuldigung dafür, die wesentlich viel zu lange gedauert hat, die erst am Anfang nur mit einem kleinen Entschuldigung war, mittlerweile mit einem größeren, weil sie gemerkt haben, wie schlimm und wie schlecht das abgelaufen ist. Und zusätzlich, nachdem eigentlich die erste Entschuldigung draußen war, war trotzdem weiterhin der Link über deren offiziellen Twitter-Kanal weiterhin vorhanden, dass jeder die Antworten und die Fragen dort sehen konnte. Und das war im Grunde eigentlich auch das Schlimmere daran. Nicht nur die Plattform und nicht nur, dass natürlich solche Fragen überhaupt gestellt worden sind, sondern sogar auch die Antworten, die in der Art und Weise äh, mit einem Augenzwinkern ähm, wie gesagt, ich will nicht komplett ins Detail gehen, aber da waren irgendwelche Sachen, ähm, die beschrieben worden sind, die relativ wie ähm, und dann homophob waren und dann hieß es ja, von von dem wie hast du es gesagt, ist es der PR, PR Chef, Marketing Chef Marketingchef, PR-Chef, Marketingchef, irgendeiner war es, der dort höchstpersönlich auch geschrieben hatte und der der hat dann gemeint, naja, das, das Szenario, wie du es gerade beschreibst, das könnte auch in unserer einer nächsten kommenden Spiele so sein und da waren einige, einige Sachen, die wesentlich falsch gelaufen sind, also falsch in dem Sinne, es wurde sogar von dieser repräsentat äh, von dem Repräsentator des Unternehmens, wurde aufgenommen, wurde mitgemacht, mit den rassistischen, mit den sexistischen oder homophoben ähm, ja, Aussagen und quasi einfach mal zwei, drei Stunden lang äh, auf alle Netiquetten im ja, im besten Falle dann halt drauf verzichtet zu werden und es gibt sicherlich genügend und deswegen habe ich es hier nochmal äh, erwähnen wollen es gibt genügend amerikanische Unternehmen, die fast gar nicht und dann irgendwann erst später, als der Aufruhr zu hoch war, weil wir reden ja über THK Nordic, die haben unter anderem halt Koch Media und natürlich auch THK Nordic, wie unter anderem dann ähm, ja, äh, Darksiders, äh, die Reihe und was weiß ich was. Und unter Koch Media war jetzt zuletzt äh, Metro Exodus. Das heißt also, es sind schon ein paar Titel, die immer wieder auftauchen. Es ist aber auch nicht das, äh, dass auf einmal in, äh, in Amerika bei den großen Outlets äh, dieser, dieser Publisher äh, die großen Wellen schlägt. Und die haben tatsächlich gesagt, normalerweise würden wir über die ganz, ganz selten bis wenig äh, reden. Und heute müssen wir über die reden, ob das wirklich wie ein Publicity-Stunt ist, was der Daniel ja am Anfang mal erwähnt hat. Den ich aber immer noch finde, das kann es nicht sein, wenn das wirklich Publicity war. Äh, wir selbst, da das ja auch noch äh, in Anführungszeichen ein deutschsprachiges Unternehmen ist, weil das sind ja, wenn ich richtig verstanden habe, THQ Nordic sind Schweizer, ne? ich meine zumindest. Oder Österreicher, eins von beiden. Auf jeden Fall ist es eine GmbH, also deutschsprachig auf jeden Fall. Und ähm, die, ja, es ist halt echt sch schwierig, wie das Ganze hier passiert. Also, wie das passiert ist und äh, ja, einfach nur schade.
3: Ja, aber ich denke mal, ähm,
4: ja, äh, äh,
2: ich weiß nicht, was ihn geritten hat, halt, ne, aber mhm. vielleicht, ähm, hat das auch noch gut gemeint, hat da irgendwie, weiß ich nicht, es hat das Problem gewesen, dass er diese Verlinkung sozusagen auf der offiziellen Seite mit hatte.
0: Und ja, aber das, nicht nur das, dann also ähm, das, es war tatsächlich also auch dieses Mitschreiben und so weiter. Also, das, das war ja, ja bewusst gemacht und dementsprechend einfach nur dann Entschuldigung. Ähm, da wird von vielen immer noch verlangt, wir wollen jetzt eigentlich wissen, was für Konsequenzen daraus entstehen. Und, ja, und deswegen, es ist schon ein längeres, also es ist schon ein Thema, das schon äh, länger offen ist. Mhm. Also ich weiß gar nicht mehr, wann es stattgefunden hat. Aber auf jeden Fall allein schon Anfang des Monats hat jetzt die ähm, war die News darüber und diese Aufschrei und das Ganze. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer noch ja ähm, etwas, was mich beschäftigt hat und ich wollte mhm. das unbedingt mal mit reinbringen.
2: Ja, und ich glaube, das Thema ist auch noch nicht so ganz durchgekaut. Also das noch da nicht ganz, wird nee. noch was kommen, wahrscheinlich. Mhm. Oh. Genau. Na gut.
0: Dann würde ich sagen, dass wir hier eigentlich dann auch schon fast fertig sind mit, dem, mit der News. Ja. Und ähm, weil, weil ansonsten, wir haben sie ansonsten zu groß gekaut oder sonst wie was. Also. Um, das muss man jetzt auch nicht, wenn sich da doch mal was entwickelt, dann ist es gut, aber das war es auch schon. Ja. Um, das, die nächste News ist tatsächlich eine, die auch wieder irgendwie sehr merkwürdig ist, zumindest für uns westliche Ohren. Um, wenn da dann irgendwie Judgment, Kingdom Hearts und das Kokain in einen Satz fällt, dann ist auf jeden Fall der Daniel mit an Bord und muss darüber unbedingt reden, oder? ja Ja, ja, ja natürlich. Ähm, es hat sich folgendermaßen zugetragen,
1: dass ähm, der ähm, einer der Schauspieler, die ähm, für die äh, für, für für das Videospiel Judgment, das im Sommer diesen Jahres ähm, auch hierzulande erscheinen soll, Ende letzten Jahres schon in Japan erschienen ist, dass einer der Schauspieler ähm, und zwar wie heißt er mit, äh, mit Namen Taki Pierre Taki ähm, mit Kokain im Blut erwischt wurde. Also der Besitz von Drogen in Japan ist höchst strafbar, kann bis zu sieben Jahre Gefängnis mit sich bringen äh, und auf jeden Fall leitet das Ansehen darunter. Und in dem Fall war es so, dass der Schauspieler damit erwischt wurde. Nicht als äh, im Besitz, sondern eben ähm, im Blut hat, wurden Überreste gefunden. Es gab wohl einen anonymen Tipp, dass man äh, bei ihm was finden würde und äh, sein Auto wurde durchsucht, sein Haus wurde durchsucht, gefunden wurde nichts, lediglich Blut war etwas und er hat dann auch zugegeben äh, etwas davon konsumiert zu haben. So, was hierzulande jetzt,
0: warum auch, ja, egal ohne das, zu werden. Das wäre halt, wär halt normaler Dienstag. Eben. Bei unserer Podcast-Redaktion. Bei <lacht> unserer Podcast-Redaktion.
1: Naja, der kommt ein bisschen später, aber der hatte Spaß. Ne? Ähm, <lacht> nee, tatsächlich, ähm, was, was hierzulande jetzt, glaube ich, ähm, weswegen niemand einen großen, ähm, ein großes Fass aufmachen würde, ist in Japan eben so ein bisschen anders. Ähm, und es war dann äh, Sega, die ähm, aufgrund seiner Tätigkeit in dem bereits erschienenen Spiel Judgment sich dazu entschieden haben, sich von diesem Schauspieler erstmal zu distanzieren, zu schauen, ob äh, die Anschuldigungen der, See oder der Wahrheit entsprechen ähm, und ob das alles stimmt. Ähm, und einfach beschlossen haben, dass sie weder den Vertrieb noch den Verkauf des Spiels äh, weiterführen werden, bis das geklärt ist. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, das Spiel digital zu kaufen oder im Handel an neue Versionen ranzukommen. Und das ging sogar so weit, dass man wohl intern angefangen hat, zu diskutieren, ob diese Schritte Also es wurden sogar die Tweets wurden gelöscht. Man hat gesagt, dass man auch auf der Homepage keine Updates mehr zu diesem Spiel geben wird. Also es, man behandelt dieses Spiel momentan so, als hätte es mal existiert, aber als wollte man nicht wirklich drüber reden. Krass. Und äh, ja, und tatsächlich auch, dass man jetzt am Überlegen ist, ob man, äh, ob das Ganze Auswirkungen äh, auf den westlichen Release von Judgment haben wird oder könnte. Ähm, und das war so der erste Schritt. Mhm. Und da wurden natürlich auch erstmal Stimmen laut, die gesagt haben oder die gefragt haben: hey, könnte das denn auch noch andere Auswirkungen haben? Denn Japan, wie gesagt, nicht ganz so. Ähm, liberal, was, was, was den Drogenmissbrauch angeht und die daraus stehenden Konsequenzen. Ähm, dieser Piataki ähm, ist nicht nur ein Schauspieler, sondern er hat eben auch Olaf ähm, synchronisiert, den lustigen kleinen Schneemann, <lacht> Schneemann in äh, Der Eiskönigin, ähm, der ja nicht nur im Kino lief und als äh, Videofilm auch dort äh, erhältlich ist, sondern ja auch in Kingdom Hearts 3 aufgetaucht ist, ähm, als 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 Nebencharakter in der dazugehörigen Welt. Und ähm, dementsprechend wurden da Bedenken laut, ob Square Enix jetzt auch reagieren wird, wenn Sega das tut und wenn ja, wie wird man reagieren? Man kann den, den Charakter schlecht rausschneiden. Wie wird man aufhören, Kingdom Hearts 3 zu verkaufen? Ähm, die Antwort ist, nein, tut man nicht. Square Enix hat sich dazu entschieden, ähm, einfach den kompletten Schauspieler auszutauschen und eine neue Synchronfassung
0: aufzunehmen für die japanische Version also von Kingdom Hearts 3. Es wird ein Update geben, irgendwann kommt es raus und ja, das, das ist schon krass. Zusätzlich als Information, ähm, es wird, das wusste ich noch gar nicht, es wird ein ja. Frozen 2, also Eiskönigin 2 wird es geben als Kinofilm Ja. und ähm, soll jetzt auch dieses Jahr im November rauskommen, zumindest in Japan, wahrscheinlich dann bei uns aber auch mhm. und ähm, er wird komplett ersetzt. Also er spricht nicht Krass. mehr Olaf. Und jetzt, ähm, du kannst gerne noch weiterreden. Irgendwann würde ich gerne übernehmen und dann rede ich erstmal acht Minuten. Nee, ich würde dich jetzt direkt übernehmen lassen. Mike,
2: du noch mal vorher, bevor ich Luft hole. Also ich finde es übertrieben, aber es ist halt eine andere Gesellschaft.
0: Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Oder gut, das, das ist so ein, so ein Stichwort. So ein Stichwortbringer, der Mike. das ist ein ja. Stichwortbringer. Super, Komm, jetzt ähm, raus. auf jeden Fall. Äh, das ist eine andere Kultur. Wir wissen das alles. Wir bücken uns. Wir sind alle freundlich. Wir werden niemals Nein sagen und alles ist gut und arm. So ist das in Japan. Das ist das Klischee und das ist wunderbar. Das, das mag auch sein. Und wenn dann einer äh, Drogen nimmt und das ist in der... Na, in, der, in, der, in der großen äh, weiten japanischen Welt dann nicht angesehen, dann muss sozusagen jetzt ein ganzes Team, ein ganzes Produkt, eine ganze Gamerschaft daran leiden, weil einer missgebaut hat. Das auch wenn es eine äh, Vorzeigeperson in Anführungszeichen ist, weil er ähm, sein Gesicht, sein Anglitz dort verliehen hat, aber es ist noch nicht mal die Hauptperson und es ist noch nicht mal irgendwie, also ja, es ist einer, der halt dort vorkommt. Ich, ich kann auch tatsächlich nicht sagen, wie oft und wie viel, aber es ist, wie gesagt, nicht die Hauptperson. Ähm, dafür ein ganzes Team zu schädigen und das, das Ganze, weil einer Mist gebaut hat, anstatt sich zu distanzieren, zu sagen, okay, das war total doof, äh, wir wir werden seine Richtlinien oder wir, 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 nein, wie war das nicht seine Richtlinien, sondern wir, ähm, wir distanzieren uns halt von ihm, er wird auch in zukünftigen Spielen bei uns nicht mehr vorkommen und was weiß ich was, alles gut. Aber deswegen ein ganzes Team, also das sind ja hunderte von Menschen und noch mit PR-Leuten und dann halt, wie gesagt, auch die Gamerschaft, die jetzt auf den westlichen Release gewartet haben oder die Leute, die noch gewartet haben, bis es in Japan halt günstiger geworden ist oder sonst wie was und da jetzt nicht mehr dran kommen können. Das ist halt einfach völlig übertrieben und maßlos überzogen. Und jetzt auch noch mit dem Hintergrund, ja, es ist eine andere Kultur, das mag schon sein. Wenn aber dann ein größerer Schauspieler, der ist jetzt nicht im Gaming-Bereich, aber davon hatte ich dann auch in anderen News darüber gelesen, gehabt, äh, da haben sie es schön verglichen und ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Wegen äh, Kinder... Wa oh, verdammt, was Missbrauch, was natürlich noch extremer ist, oder Kinderpornografie. Wir haben es heute echt gut mit Themen übrigens. Ähm, aber auf jeden Fall, das. Ähm, eins von beiden, wurde er nicht nur angeklagt, sondern er wurde auch dafür schuldig gesprochen. Und er musste nur sechs Monate absitzen, hat viel Geld bezahlt und nach anderthalb Jahren äh, hat er seine Schauspielkarriere wieder fort oder was ein Sänger und seine Sängerkarriere fortgesetzt. Ähm, tatsächlich ist das etwas, was ich dann wiederum nicht nachvollziehen kann, muss man natürlich im Einzelfall beurteilen, aber wenn das wirklich so auch vorgekommen ist, dann kann ich mir das einfach nicht vorstellen, warum das jetzt bei diesem wegen ein bisschen im Blut festgestellt. Der hat nicht damit gedealt, der wurde nicht mit der Überdosis irgendwo eingeliefert. Der hat einfach nur das privat gemacht, was nicht gut ist. Ich, ich habe in meinem Leben, das kann ich jetzt mal so offen sagen, noch nie Drogen genommen, außer in Anführungszeichen legale Drogen wie Alkohol und äh, Zigaretten. Aber bei mir ist es auch vollkommen egal, was der dann in seiner Freizeit macht, solange es tatsächlich ein Produkt gibt, was immer noch in Ordnung ist und gut ist. Und jetzt bin ich, glaube ich, langsam fertig und ihr könntet da nochmal einhaken, äh, als mir sozusagen, dass ich jetzt der Stichwortgeber war.
2: Jungs. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich kann es auch nicht hören. Ich kann es, wenn dann, nur sagen, dass vielleicht irgendwas anderes noch mit dabei war, was nicht der Öffentlichkeit jetzt noch zugetragen wurde. Ja, aber dann müsste
0: ja jeder im Hintergrund wissen. Also, ja. da, da, äh, irgendwie, das, das wäre ja ist, schon wieder komisch. Rausgekommen. Recht,
2: das ist ja. sehr komisch, was da ist. Oder ja. wollen die einfach ein, 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 ein äh, Exempel starten, jetzt von wegen Drogen? Statuieren, ja. Ja, dass die Es gibt ja solche Fälle, wo dann welche so hoch verknackt werden oder bestraft werden, die eigentlich unregelmäßig in, 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 in der Dings, äh, nicht unregelmäßig, in der Unrealisation Unre zu irgendeinem anderen Sachen stehen und dann dass andere dann sagen, oh gut, dann machen wir das nicht. Also sie wollen halt ein Exempel statuieren. So, das haben mir gefühlt. Mhm. So würde ich das jetzt auffassen, wenn die Strafe so hoch ist, so radikal alles abschalten und auch die Leute, die dahinter sind, die eigentlich gar nichts dafür können, auch mit in Leidenschaft ziehen. Das
0: stimmt, genau das.
2: Ja, also das war, anders kann ich mir nicht denken.
0: Das war deine News, noch was Abschließendes? Ähm, ja, also irgendwie, das ist halt schwierig. Ähm, also das den anderen Fall, den du
1: den du vorhin halt angeführt hast, das ist so ein bisschen, wir, wir wissen es nicht, was da hinten dran stand und was nicht. Würde ich da tatsächlich nicht als, ähm, als, 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 als Maßstab für irgendwelche Relationsversuche ansetzen wollen. Ähm,
0: also Es hat halt so einen Geschmack dabei.
1: Genau, es, es bleibt geschmecklich. Ähm, aber... Es, ist natürlich, es wirkt für uns natürlich auch ähm, aufgrund der, der, der hiesigen kulturellen Geflogenheiten äh, natürlich absolut und maßlos übertrieben ähm, alle für die Schuld eines zu bestrafen und das äh, kann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache eigentlich sein, aber ähm, ja, keine Ahnung, bringt uns auch nichts hier zu, zu sitzen und zu urteilen. Das ist natürlich ein super krasser Move, ähm, einer, der mehr als nur übertrieben wirkt auf uns, aber das ist umgekehrt vielleicht auch ganz genauso, ähm, dass man vielleicht mhm. auch häufiger mal aus dem aus dem asiatischen Raum zu uns Europäern rüber guckt und sagt, so, pff, und was, den lassen die laufen, das, was, hallo? Ähm, also der hat doch einen Apfel geklaut. <lacht> das war das, das schlimmste Verbrechen des Europäers, war. Ähm. Ein Abzustehen. So nee, ähm, du weiß, was ich meine. Also, es ist schwierig, es ist schwierig, aber es wirkt natürlich absolut übertrieben und es ist natürlich ähm, jetzt auch für das, für das, für das japanische Studio, das ja ähm, äh, aber auch hier natürlich ähm, 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 Büros und ähnliches hat, das Spiel jetzt eventuell gar nicht oder erst sehr viel später, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, ähm, im westlichen Raum zu veröffentlichen, das ist halt dann wieder das Seltsame. Ne? Also, keine Ahnung. Du möchtest als asiatischer Publisher nicht mit in mit, mit ähm, Verbindung gebracht werden. Ähm, aber das hat ja mit uns nichts zu tun. Also keine Ahnung, da kann man auch mal über die kulturelle Klippe quasi springen und sagen so, hey. Aber gut, klingt dann vielleicht wieder nach Doppelmoral. Wir wissen es ja nicht, ist ja auch noch Eben. nichts entschieden, aber es ist ähm, sehr, sehr seltsame News.
0: Das ist richtig. Was wir auf jeden Fall wissen und kennen schon, weil wir nämlich in der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge haben wir darüber geredet, dass ja Activision Blizzard insgesamt 8% ihrer Belegschaft, was ungefähr so um die 800 Mitarbeiter sind, entlassen wird, obwohl sie 2018 ähm, das beste Jahr eingefahren haben seit der Zusammenkunft, seit des Bestehen und ähm, sie finden das alles richtig toll und trotzdem werden sie aber Leute entlassen und Einsparungen treffen. Das war ja so das, was man ja schon weiß und bekannt ist. Jetzt gab es diese tolle News, ähm, dass tatsächlich, hey, obwohl wir vielleicht eventuell etwas einsparen, weil wir ja 800 Mitarbeiter entlassen, kann es aber negativ auf uns, auf unser Business einwirken und dann könnten wir dadurch vielleicht gar nicht so viel einsparen. Das im Grunde, ähm, haben sie da schon für die ganzen Investoren oder sonst wie was äh, ihre, ja, ihre, ihre Entschuldigung für dann Fiskaljahr Ende 2019, äh, was ja dann sprich nächstes Jahr genau jetzt in einem Jahr ist, ähm, für Ende März und ähm, ja, haben sie schon so ihre ihre Entschuldigung dafür parat gelegt, weil das kann ja dann einfach der, der negative Impact, wie sie so schön gesagt haben, äh, der Einschlag ähm, auf unser Business sein, weil äh, die Leute das halt uns krumm genommen haben. Wollte ich kurz mal erwähnen, äh, wirklich, also klar hat es negative Presse, ähm, sich aber jetzt schon auszureden zu suchen für in ein Jahr ist natürlich auch nicht merkwürdig. Ja.
2: Also vorab schon mal sagen, nee, hier, und dann naja, euer ja. Ausreden zu suchen ist halt nicht schön immer. Mhm.
0: Na gut, aber im Grunde ist es eine kurze News und vor allen Dingen wollte ich es halt wirklich nur kurz nochmal erwähnen äh, und deswegen kommen wir gleich weiter. Was auch eine kurze News ist, Daniel. Und zwar,
2: Spyro bekommt Untertitel.
1: Endlich. Ich dachte, Mike macht das einfach die News. Ich wollte mich schon gerade zu, zu,
0: zu Wort melden.
2: Ja, das. Äh,
0: kann es sein, dass du irgendwie dass verzögert wir... bist, äh, vielleicht einfach mal Transparenz hier zu zeigen? Ich? Ja. Nein? Also, das du, einfach sagst, dir du, du,
1: nein du sagst, machen wir die News. Äh, mach mal die News, Daniel, und dann will ich mich gerade muten, weil ich das vorher war. Und da hat Mike schon angefangen zu reden. Da war ich und bei uns waren
0: fünf bis zehn Sekunden reden. Pause, deswegen. Richtig. Okay, bei mir nicht.
1: <lacht> Na also bei mir ja. nicht. Okay, okay. Ja, ich habe uns einfach mal, hab... mal. übernommen. Das ist, was ich oh. will übernehmen. Ja, aber anscheinend funktioniert es ja jetzt auch hervorragend im Gespräch. Oder bin ich immer noch verzögert, wenn wir schon so transparent sind? Vielleicht. Ja, was? Oder? Hm? Hm. Komm, mach. Sehr seltsam. Also Spyro und zwar die wunderbare Collection, die ja äh, im letzten Jahr schon veröffentlicht wurde und äh, in, über die wir auch gesprochen haben dass es ähm, dass es, dass es äh, war keine Untertitel gab in den äh, Zwischensequenzen, hat jetzt ein Patch bekommen, durch den die nachgetragen wurden und jetzt verfügbar sind.
0: <lacht> All die Leute, genau. die
1: sich vor einem Jahr beschwert haben, können es jetzt endlich nochmal mit Untertiteln spielen.
0: Genau. Äh, ganz einfach nur, weil wir es äh, erwähnt hatten damals, jetzt erwähnt, dass es das tatsächlich gibt. Ähm, sie haben es gemacht, hat ewig gedauert, aber okay, äh, Crash Bandicoot, Übrigens immer noch nicht. <lacht> ja. Noch nicht. <lacht> noch nicht, ja. Vielleicht. Wer weiß jetzt? Okay, nee. danke. Komm, danke, Daniel, für deine Außenreportage. Hey, weißt du, dafür bin ich. Und zwar da, da war doch nicht mal das
2: Dabe ja. da. Okay. <lacht> Division 2 ist ja seit dem 15. März erhältlich, aber ähm, hat natürlich auch wie fast jedes Spiel ein Day-One-Patch bekommen. Und auf der PlayStation 4 war es knappe 92 GB groß. Also man musste das Spiel äh, sozusagen nochmal komplett runterladen. Also, so viel wie das Spiel auf der Festplatte belegt, hat der Patch dann auch äh, eingenommen. Auf dem und. PC und Xbox war es nämlich aber nicht so. Dort war der Patch nur, also nur in Anführungszeichen äh, knapp 50 GB groß. Ja, schön, ne? Ja, da freut sich jeder Playstation 4 User. Genau,
0: um da Blöde. noch ein bisschen Transparenz reinzubringen. Ähm, und zwar ja, die 92 GB stehen äh, bei der PS4 Pro äh, in, in der ja, im, im Raum sozusagen als Day-One-Patch, weil sie es nicht irgendwie anders hinbekommen haben und tatsächlich müsste man das komplett so runterladen. Aber der Day-One-Patch ist tatsächlich, und jetzt straft mich nicht Lügen, aber ich meine am 11.3 erschienen. Sprich, am 12.3. war ja dieses drei Tage vorher, pre-Wir sind Goldstatus und wir dürfen früher ran Release. Und am 15. ist der offizielle Release gewesen. Okay. Das heißt also, ähm, Leute, die sich den am, 11, äh, am 12. oder am 15. gekauft haben und runtergeladen haben, auch mit dem Pre-Download, haben aktuell schon, wenn es digital war, ähm, den, den Patch runtergeladen. Das heißt also, man muss nicht einmal die digitale Version runterladen und dann nochmal den Patch, sondern das war es dann. Problem ist nur, wenn man sich die Disk-Version gekauft hat dann genau. musste man tatsächlich den Patch runterladen. Richtig.
2: Ist ja meistens so, dass wenn du jetzt ein Spiel runterlädst, wo schon tausende Patches sind, hast du das, lädst du es ja nur einmal runter.
0: Ja, aber, und deswegen war ich da so verwirrt, weil normalerweise ist der Day-One-Patch immer am Tag des Releases. Das war ja bei Anthem genauso. Das heißt also, ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass der Day-One-Patch am 15. kommt. Und dass man jetzt sozusagen einmal das runterladen kann und die Leute, die alle das seit drei Tagen dann schon spielen, seit dem 12., die müssten dann am 15. den Day-One-Patch erst runterladen, aber den gab es schon seit dem 11. Korrekt. Ja. Also das war sozusagen die einzige Hürde für Disk-Besitzer, die gerade gesagt haben, hey, ich muss mir nicht so viel runterladen, die hatten wirklich die Arschkarte. Ich hatte, ich, hatte das, ich hatte das nicht. Also bei mir war es wirklich einfach einmal und fertig und dann haben wir das. Ja. ja. Genau. Das, das im Kur Kurzen und Ganzen. Eine Info noch, und zwar, wir haben The Division 2 auch von Ubisoft erhalten. Wir haben es schon ein bisschen spielen können, aber einmal wegen Zeit, aber vor allen Dingen einfach auch, weil wir noch nicht dazu komplett gekommen sind, werden wir das erst im nächsten Podcast ausführlicher besprechen. Heute wird das nicht der Fall sein. Richtig? Richtig. Richtig. Ähm, Daniel, du machst das dann nächstes Mal, ne? Natürlich. Gut. Im Alleingang. Mit schöneres Mikro. Dann warten wir es mal ab. Ja, genau. Nee, also tatsächlich die Division 2 nächste nächste Folge sehr, sehr äh, wahrscheinlich dabei und dann reden wir da auch ausführlich, so wie wir heute dann über n auch ein bisschen weiter und ausführlicher sprechen, weil ja endlich Mike dabei ist. Mhm. Genau. Gut, dann wollen wir doch einfach mal zu den Spielen kommen, weil hey, wir haben ja schon einfach manche Podcasts enden um die Uhrzeit und wir fangen jetzt erst mit den Spielen an. Ja dann... Devil May Cry 5. Da haben wir den PS4 Key bekommen. Aber zusätzlich, und da will ich jetzt erstmal den äh, Mike fragen, du hast es auf dem PC gespielt.
4: Hm.
0: Ich es äh, auf dem PC Daniel, du hast es auf der PS4 gespielt. Jawohl. Ich habe es auf der PS4 gespielt, also PS4 Pro. Und ja, Mike. Ja. Warum? Und du hast es aber auch gekauft, ne?
2: Kollege hat es gekauft, wir haben eine Freigabe ja hier, Familienfreigabe ist das, und mhm. jo, er hat es uns dann gescherzt und dann habe ich gesagt, warum nicht, ich spiele es mal auf dem PC. Habe äh, Controller angeschossen und siehe da, es funktioniert wunderbar mit dem playstation 4 controller Okay, <lacht> sind es dann auch die Buttons und alles mögliche? Ja, alles. Das Layout, ja, okay. ja. komplett, eins zu eins. Hm. Von daher habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich es jetzt auf dem PC. Okay.
0: Gut, wer, wer möchte denn anfangen? Ähm, ich ich würde mal einfach vielleicht sagen, also ich, ich habe es durchgespielt. Äh, wer hat es noch
2: durchgespielt? Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe die ersten vier, drei Stunden wollte ich spielen.
0: Okay. Vier, drei Stunden. Ich bin auch durch. Okay. Das heißt also, Mike auf dem PC, wo es flüssiger und schneller läuft, äh, hat er halt länger gebraucht. Äh. Ja,
2: ich brauche immer noch.
0: <lacht> okay. Hast du da überhaupt schon ähm, drei, vier, ja doch, da hast du hast du schon Dante freigeschaltet?
2: Da kam ich noch nicht zu. Nee. Okay.
1: Gut. Nee, ich glaube, ich glaub, das hast du so nach, nach, nach sechs, sechs, sieben
0: Stunden. Ich
2: weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, so wie lange ich gebraucht habe. Ich habe hab auf jeden elf, Fall zwölf gebraucht. lange äh, also mit der ersten Mission habe ich irgendwie lange gebraucht. Ich weiß nicht. Da ich okay. glaube ich zwei Stunden gebraucht. Irgendwie. Weil ich ein bisschen geguckt habe, hin und her und zurück und vor. Ja. Na
0: also. gut, ähm, Daniel, weil ich weiß, dass Mike und ich reden später noch ganz viel über Spiele. Willst du anfangen? Willst du das
1: Heft übernehmen? Ja, das sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich bin noch nicht so verzögert. <lacht> <lacht> also, Devil May Cry 5 ist da. Devil May Cry 5 ist seit 8. Seit 8.3. erhältlich, offiziell. Ähm, ja, doch, war der achte. Ähm, und ist die direkt. Was heißt direkt? Das ist eine Fortsetzung, ein Sequel zu Devil May Cry 4. Was jetzt erstmal nicht allzu überraschend klingt. Ähm, aber wobei man bedenken muss, dass es zwischenzeitlich, also nach Veröffentlichung von Devil May Cry 4, noch ein von ähm, oh, Team Ninja entwickeltes ähm, Spin-off gab oder ein Reboot der Reihe. Nämlich DMC, Devil May Cry. Das quasi für Devil May Cry 5 jetzt komplett ignoriert wurde, das heißt Capcom, hat sich dafür entschieden, ähm, so zu tun, als hätte es diese, dieses Reboot niemals gegeben und macht einfach dort weiter, wo es damals aufgehört hat. Das ähm, ist einerseits natürlich für Fans eine wunderschöne Sache. Für all diejenigen, die halt keine Lust haben, sich die ähm, diversen Collections, die bisher rausgekommen sind, oder eben die Teile einzeln nochmal ähm, für die jetzige Konsolengeneration zum ersten Mal zu kaufen, bedeutet das halt, um, dass sie reingeworfen werden in ein Spiel, das grundsätzlich keine allzu komplizierte Story hat. Um, Dämon, Dämon kommt auf die Erde, will sie mit seiner Pflanze überwuchern und alles Leben aussaugen, um der mächtigste Dämonenkönig der Welt zu werden. Und darüber hinaus ohnehin das mächtigste Wesen auf der Welt. Um, was verhindert werden muss. Um, aber durch die ganzen Figuren, die da auftauchen und die Beziehungen zueinander tatsächlich ein gewisses Maß an, an, an Komplexität ist das falsche Wort, aber ein gewisses Maß an Hintergrundwissen voraussetzen würde, was nicht während des Spielens direkt erklärt wird.
0: Sagen wir es mal so. Ja, obwohl, ähm, da kann ich gleich einhaken. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, ne, drei. Entweder kauft ihr euch die DMC Collection, die ist ja dann eins bis drei drin. Äh, haben wir auch hier mal vorgestellt gehabt. Ähm, und dann, ich habe die tatsächlich mal angezockt gehabt, äh, um mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, aber ganz ehrlich äh, durchgespielt oder sonst wie, was habe ich da gar nichts und ich weiß wenig von dieser Story, wie du sie schon erwähnt hattest. Und trotzdem ähm, bin ich, auch wenn ich in dieses kalte Wasser geworfen worden bin, das war von vorne bis hinten in Ordnung. Ähm, die die Charaktere, ja, äh, die hatten vielleicht schon eine Vorabbeziehung, aber das, das brauchte man zumindest für mein Verständnis, nicht wissen. Ähm, es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, äh, sich tatsächlich die Geschichte ähm, im, im Hauptmenü zu erklären zu lassen. Ganz genau. Das hätte ich, hätte ich erwähnt.
1: Genau. Ja. Ähm, das ist etwas, was man machen kann, vielleicht auch machen sollte. Ich weiß, dass ich den <lacht> oder auch einfach lässt. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich den vierten Teil damals nicht gespielt habe. Moment, den ähm, vierten oder die vierten Special Edition? Den vierten Teil habe ich nicht gespielt. Devil May Cry 4.
0: Es gibt ja auch äh, Spe äh, Devil May Cry 4 Special Edition.
1: Naja, aber es ist mir vollkommen egal, ob das ist eine Special Edition
0: ist oder eine Ultra Special Edition. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Nee, tatsächlich ist es ein Unterschied. Ich habe den Unterschied nicht verstanden, aber es ist einer. Ja? Ja. Okay, ähm, ich habe weder noch
1: gespielt. Also ich habe weder das Spiel gespielt in der Form, in der es auf den Markt gekommen ist, noch habe ich die Special Edition gespielt. Wenn ich mich da richtig erinnere. Den dritten Teil hatte ich noch gespielt, ähm, Teil 4, egal in welcher äh, Variante, nicht.
0: Aber dann ähm, weißt du ja gar nicht, warum er seinen
3: Arm verloren hat.
0: Auch wenn, ja, warum
1: er, also, naja, genau genommen verliert er ihn ja nochmal im Spiel, also wird das schon erklärt. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall kann ich die ja. Figuren äh, Nero, mhm. äh, der als erstes mal die Hauptfigur ist, also zumindest die, mit der man tatsächlich auch gefühlt einen Großteil des Spiels verbringt, ähm, gerade zu Beginn, ähm, ich kannte diese Figur als solche nicht ähm, und äh, auch die Zusammenhänge nicht und, und Figuren, die erwähnt wurden ähm, keine Ahnung davon gehabt ähm, aber man kommt tatsächlich rein also es geht relativ schnell und wie ja auch bereits erwähnt, es ist kein Spiel mit einer allzu komplexen Story oder allzu komplexen Charakterbeziehungen äh, zu und untereinander so dass man da durchaus auch ohne äh, Hintergrundwissen hinterherkommt manche Figuren bleiben halt einfach nur Namen, die genannt werden ähm, für Fans ist, ist das natürlich noch mehr interessanter und äh, der ein oder andere Gag wird noch mal ein bisschen zünden. Aber, und da machen wir uns jetzt einfach mal auch gar nichts vor, ähm, man kann Devil May Cry natürlich wegen der Story spielen und ich vermute fast, Jan hat das gemacht. Ähm. <lacht> es, es, äh, also ich glaube, es wird euch aber auch niemand verurteilen, wenn ihr sagt, ihr wollt das Spiel nur spielen, als ein ziemlich cooles und stylisches Kampfsystem hat, und diejenigen, die sich gefragt haben, ob das denn auch wirklich so ist in Devil May Cry 5, ja, ist es. Ähm, Devil May Cry 5 ist tatsächlich ein wunderbares äh, 3D-Action-Adventure, Hack and Slay, ähm, das, das, das so viele unterschiedliche Spielstile sogar in sich vereint, dadurch, dass man nämlich äh, nicht nur eine oder zwei, sondern drei verschiedene Figuren zur Auswahl hat im Laufe des Spiels, die man nach und nach freischaltet, mit denen man teilweise auch ähm, parallel verlaufende Levelabschnitte spielen muss. Ähm, und unter, unterschiedliche Blickwinkel auf die Story oder verschiedene Missionen erhält ähm, und die sich alle wirklich ähm, komplett unterschiedlich äh, spielen beziehungsweise komplett unterschiedliche Kombos und Spielmöglichkeiten ermöglichen.
0: Was ich finde, dass das Segen
1: und Fluch zugleich ist. Ja, einmal natürlich Segen, weil du die Vielfalt hast. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einfach einig und weil es mhm. super eindrucksvolle äh, Kombos und Kampfszenarien auf, auf dem Bildschirm zaubert, und Fluch würde ich jetzt mal, um, um mich, wenn ich mich so nicht reinversetze oder das annehme, was, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, ist diese ständige Umgewöhnung.
0: Richtig, genau. Und äh, das war bei mir ähnlich und dann bin ich mal gespannt, wenn der Mike gleich was dazu sagt. Ähm, mhm. Und zwar, bei mir war es der Fall, dass, okay, ich habe mich jetzt an Nero gewöhnt, äh, ich kenne seine... Seine, seine Angriffsmuster, ich, ich kenne, ähm, was was ich mag, ich habe vielleicht auch schon mit den roten Orbs, die man ja äh, so kennt, dann auch was aufgelevelt oder neue Skills freigeschaltet und dann nach einer gewissen Zeit, ähm, zack, äh, muss man mit wie spielen und das wird auch nicht irgendwie als Auswahlmöglichkeit, sondern man muss ihn wirklich spielen in diesen Leveln und das ist etwas, was am Anfang mich total rausgerissen hat. Dann ja. war es so, dass ich wie, und äh, das sage ich auch jetzt immer noch, wie ist einer meiner liebsten Charaktere von den dreien, den habe ich am liebsten gespielt und am liebsten mit ihm gekämpft. Und ähm, das hat wunderbar für mich funktioniert. Ich habe da dieses super sexy, stylish äh, Points da erworben und äh, den Rang erworben. Und es war richtig, richtig klasse. Und dann auf einmal, zack, jetzt musst du aber wieder Nero nehmen. Zack, jetzt kommt Dante. Und äh, nur zwei oder dreimal da darf man sich aussuchen, das, was du äh, angedeutet hattest, ob man äh, Nero. Oder, also, oder, wie. Ja. oder wie, oder Dante gab es dann auch mal. Ich glaube, alle mhm. drei oder nur zwei ähm, war dann so die genau. Möglichkeit, um das auszuwählen. Und das hat sich so, weil ich dann irgendwann Dante genommen habe und der hat sich so ganz anders als wie halt natürlich gesteuert äh, ja. und auch selbst Nero. Und dann kam ich dann wieder in Dante rein und dann auf einmal, ja, jetzt musst du aber wieder wie nehmen. Oh, jetzt nimmst du aber Nero. Und ja. irgendwie anstatt... Mir eine Abwechslung reinzubringen, war das für mich so ein bisschen wie, ich ich habe alle verstanden, ich habe mit allen Spaß gehabt, aber ich habe sie nicht gemeistert. Ich denke, das wird, genau das will dieses Spiel ja auch haben, äh, dass man es drei, vier, fünf Mal durchspielt, ähm, weil man das auf verschiedenen Schwierigkeitsleveln, weil man das irgendwie äh, alles möglich hat und dafür ist es ausgelegt. Für jemanden, der das aber nur einmal oder maximal noch zweimal durchspielt, glaube ich nicht, dass das Konzept so komplett aufgeht.
1: Na, also da verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Um, und gehen mir tatsächlich auch so. Also klar, ähm, Nero mit seinen, seinen unterschiedlichen Skills, ich weiß jetzt nicht, ob wir dazu 100% drauf eingehen wollen, mhm. ähm, aber müsste also, ich nicht. Nee. Um, also er, er steuert sich eben auf eine Art und Weise um, und dann, dann spielst du irgendwann wie? Der sich völlig anders steuert ähm, und andere Kombos hat und eine andere Art und Weise einfach hat, eine passivere Art an die Kämpfe ranzugehen.
0: Mhm. Hat. Also nicht nur eine passivere Art, sondern das ist komplett passiv und das genau. sollte man vielleicht doch nochmal, weil äh, Nero hat man gesehen und das ist im Grunde ein typischer Hack and Slay äh, mit verschiedenen Varianten. Äh, Dante ist bekannt, auch wenn er noch ein bisschen aufgeprotzter ist. Und wie ja. äh, ist aber tatsächlich etwas ganz Neues. Genau. Und der, ja, der, der ist halt wirklich. Neue. Genau, also, und der ist auch wirklich komplett passiv, äh, weil er selbst keine Sch Stärken hat, aber er kann äh, insgesamt drei verschiedene Shadow, ähm, Geister, Dämonen äh, beschwören, ähm, und die quasi seine, seine Schwertattacke, seine äh, Magieattacke und seine, was ist das dann, Special Attacke oder sowas äh, darstellen, ja. und, ähm, und du, Bege den den gibst du quasi Befehle von der Ferne und hast dann nur, weil dein Charakter auch auf dem, mit einem Gehstock läuft. Ähm mit dem gibt er sozusagen den letzten äh, Schliff, den letzten Gnadenstoß oder sonst wie was und dann wird der äh, Gegner damit überhaupt erst zerstört, da, weil deine, deine Charaktere können das nicht, sondern nur er selbst dann wiederum und das hat irgendwie mit der Kombination, dass er emo-mäßig rumläuft und äh, irgendwelche komischen Zitate halt dann aufbringt oder aus dem Buch liest, damit dann seine, damit die die, ähm, na, die diese Charaktere, diese Angriffe halt stärker werden. Ich, ich mochte das. Also ich mochte das total. Es gibt viele Memes dazu und es gibt viele Leute, die den überhaupt nicht mögen und total hassen. Aber ich weiß nicht, warum der Art für mich von vorne bis hinten funktioniert. Wie seht ihr das? Mike, du mal vielleicht? Warst du bei dem schon bei wie? Nee, war ich noch nicht. Selbst bei Wii noch nicht? Wo bist nee. du denn? Still? Sag mal, hast du das auf ultra
2: schwer sonst wie was gestellt? Nein, ich habe eigentlich Zeit gelassen. Ich habe eigentlich schon recht lange gespielt, soweit ich weiß. Also, also wenn du aber drei, vier hatte. Stunden, da bist du doch schon bei wie? Ich denke, ich war am Anfang auf jeden Fall ich habe den Anfang, glaube ich, zwei oder dreimal gemacht, das weiß ich. Okay, Weil ich äh, irgendwie nicht vorankam. Ich kam, also muss als ehrlich sagen, Devil Cry hat mir früher, ich den ersten Teil habe ich gespielt. Der hat mir Spaß gemacht. So richtig gespielt. Mhm. Und danach, ähm, ich kam in dem Spiel nicht rein. Also, ich hatte dieses ähm, mir war das dann irgendwann zu viel mit dieser Story da, wie du schon gesagt hast, warum er den Arm da auf einmal hatte. Das steht er da und ja, ich habe dann halt angefangen zu spielen: spielen, spielen, spielen. Alles schon und gut und irgendwie wurde ich nicht ganz warm mit dem Spiel. Also, das ist so meins gewesen jetzt. Das
0: ist tatsächlich schade,
2: weil also Daniel. Also ich weiß nicht, wie es im Verlauf dann jetzt weitergeht. Also, so wie ich ihr sagte, hört sich nicht alles gut an. Aber irgendwie ist der Funke bei mir nicht so wirklich übergesprungen. Obwohl ich dieses Genre, dieses slay und dieses düstere jetzt da mit diesen Auf wie ich zu, 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 ähm, ja, eigentlich zu, äh, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein zu übertrieben dargestellt, mhm. ist eigentlich alles, eigentlich gefällt. Ja. Aber irgendwie war dieses Prinzip, dieses, ja komm, Schlag drauf, springen schieß, Schlag drauf, springen schieß, hat mich recht ermüdet und dann habe ich das ausgemacht und musste dann wieder weiter von vorne wieder anfangen, habe dann wieder weitergespielt und dann wieder dasselbe durch und dann habe ich mir gesagt, hm, irgendwie ist es doch nicht so meins.
3: Merkwürdig.
0: Nee, da hatte ich ja. eine ganz andere.
1: Also, ja, aber, aber tatsächlich ist es halt doch, ich glaube, das ist ganz oft, das kann zumindest ganz oft passieren. Einfach aus so Spieleserien, die man, die man früher mochte, ähm, als, wir, als man noch Kind oder Jugendlicher war, dass man die halt einfach irgendwie so 20 Jahre später halt irgendwie nicht mehr so gut findet, weil man sich ja selbst auch einfach entwickelt. Ne? Also ich, ich muss sagen, tatsächlich mh, ist natürlich Death and May Cry 5 auf dem Papier und auch während des Spielens ein gutes Stück komplexer, als es Devil May Cry 1 damals war. Ähm, aber im Kern habe ich, hab ich direkt gemerkt, so, dass es halt einfach wirklich eine, eine Evolution des Ganzen ist, so eine Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, und dass sich das halt immer noch super gut anfühlt, wie Devil May Cry ähm, sich anfühlen sollte und hatte dann auch dementsprechend viel Spaß, einfach weil es auch noch mal ein bisschen komplexer geworden ist. Ähm, weil man eben gemerkt hat, dass sich die, 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 die Reihe natürlich entwickelt hat seit, was weiß ich, weiß gar nicht, wann der erste Teil rausgekommen ist. Ähm, also habe ich anders empfunden, muss ich sagen. Kann also, ich? Aber, ja.
2: Ich, ich sag das mal so, ich habe diesen Anfang ja auch gespielt gehabt jetzt die ganze Zeit und, und ich war eigentlich direkt Feuer und Flamme, ja, die ganze Aufmachung mir super gefallen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das Spiel jetzt nicht zu Ende spielen werde, aber ich würde mir so einen Stream oder einen Walkthrough angucken, wie jemand das durchspielt. Darauf hätte ich Bock. Okay.
0: Also tatsächlich war das von, äh, von, der, von der spielerischen Abwechslung äh, ziemlich gut. Ähm, von der Inszenierung immer Style over Substance und es war einfach nur äh, extrem genial, alleine schon wir haben alle die, die Intro-Szene gesehen, die uns alle an Deadpool natürlich erinnert hat, genau in Zeitlupe das ist natürlich super und es gibt auch jede Menge schöne äh, Zwischensequenzen, die gemacht werden und immer so diese, ähm, die Inszenierung, wenn ein neuer Gegner aufkommt, das ist halt einfach schön gemacht. Ja. Naja, und ähm, ansonsten wollen wir vielleicht so ein bisschen, weil ich habe schon so häufig gehört und ich bin immer mal inter interessierter dran, ähm, Mike, du hast natürlich jetzt den PC-Vorteil, ähm, sag du mal und danach mhm. gerne der Daniel, ähm, wie findet ihr die Grafik?
3: Also
2: ich finde die Grafik nicht überragend, aber das Gesamtpaket stimmt wunderbar zusammen. Das also ist ich dieses, dieses es ist, es ist wenn man es als einzeln betrachtet, ist die Grafik normal, gut, aber dieses Zusammenspiel von diesem ähm, Effekt, die ich da gesehen habe und diese, diese Umgebung drumherum ist so ausreichend und passt aufeinander abgestimmt, dass die Grafik insgesamt finde ich persönlich sehr gut ist, als wenn ich beispielsweise ein Spiel habe mit der hochauflösenden Grafik und es passt einfach nicht zusammen. Und das ist einfach wunderbar gelöst, finde ich. Mhm. Also du, du, du hast die Grafik ist komplett ausreichend dafür, aber schon so gut ausreichend, dass sie wieder zu dem Spiel wunderbar passt.
0: Ja, also äh, sehe ich genauso. Nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt, dass ich den Daniel einfach abgeschnitten habe. Der ist leider schon wieder rausgeflogen. Irgendwie ist mit seinem Internet etwas äh, Problematisches, was wiederum bedeutet, er könnte jetzt zum Beispiel nicht äh, Google Stadia nutzen, um zu spielen. Das ja. wäre bei ihm jetzt problematisch. Ähm, dementsprechend bei mir ist es ähnlich. Also ich habe von Anfang an nicht gesagt, dass die Texturen matschig wären oder dass das irgendwie schlimm wäre oder dass das nicht gut ist. Aber das, was ich immer in höchsten Tönen gehört habe, dass das ein richtig tolles und äh, grafisch äh, gut aussehendes Spiel ist, würde ich nicht sagen. Es sieht im Dunkeln gut aus. Es hat äh, einen schönen HDR-Effekt in 4K, wenn ich es jetzt auf der PS4 Pro dann laufen lasse. Also das, das sieht alles hübsch aus. Aber es ist trotzdem ein Schlauch und in diesem Schlauch macht ähm, ein God of War und dann sogar das neue God of War, was ja ein, ein erweiterter, größerer Schlauch Areale sind, äh, wesentlich hübschere Dinge zaubert die da irgendwie hin und das sind einfach nur klare, ähm, ja irgendwie klare Dinge, die die in Ordnung sind, in Ordnung, aber ich würde es nicht hochtreibend sagen. Ähm, und so die ersten fünf, vier, fünf Stunden ungefähr, ähm, sind auch dann die Orte relativ schön und gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Daniel jetzt wieder da ist und mich dann ganz gut hört, ob er über die Orte erstmal ein bisschen was reden möchte oder ich rede weiter. Ich
1: stoche hier absolut im Dunkeln herum. <lacht> ähm, dann äh, denke ich mal, du möchtest auch ein bisschen auf die Abwechslungsreichtum. Das ja, Spiel natürlich. Aus. Ähm, und da muss ich sagen, dass ich zum Beispiel, diese, dass es Teile gibt, die, die ich wirklich ähm, gerade zu Beginn mit, mit der Kirche, mit dem ersten Boss und so weiter, die ich wirklich cool fand äh, und die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, aber dass es mir im Verlauf des Spiels Trotz dem trotzdem gewissen Abwechslungsreichtum, den es bis zum Ende gibt, ähm, tatsächlich ähm, so ist, dass, dass es sehr viele Untergrundpassagen gibt. Ähm, also Subways und, und, und ähnliches. Ähm, und vor allem dieses höllenartige, Höllen, diese Höllengebiete, die es da gibt, mhm. die ich tatsächlich ähm, unwahrscheinlich leben unwahrscheinlich finde. Ja. Ähm, weil es sich nämlich tatsächlich immer gleich anfühlen, weil es so so repetitives Design ist. Das tatsächlich liegt auch so ein bisschen. Ich habe das in einem in einem da ganz kurz mal reinzuhaken. Ich habe das in einem Review zu zum Spiel auf Eurogamer gelesen. Eurogamer die guten Eurogamer. <lacht> ähm, nun. Nur Spaß. Ähm, die sind gut. Auf jeden Fall habe ich das dort gelesen. Und äh, dass, dass Devil May Cry 5 im, im bestmöglichen Sinne sich anfühlt wie ein PlayStation 2-Spiel. Das war so, so eine, so eine quintessentielle Aussage, die da getätigt wurde. Und dem würde ich halt echt beistimmen. So teilweise sind nämlich die Spielumgebung so weißt du, wie so eine Checklisten abgehakt. Und dann bist du bist eine Weile diesen diesem Undercover... Und Dingern unterwegs, kommst du in diese Höllenbereiche und es fühlt sich alles so gleich und so ähnlich an, wo aber in anderen Gebieten plötzlich so ein stylisches Bombast abgezündet ab wird, ähm, dass ich mich da tatsächlich nicht, nicht immer so wohl gefühlt habe. Und dass es da auch gab, ähm, es gibt so eine, so eine Stelle, das kann man jetzt einfach mal sagen, weil es kein Spell ist, ähm, da spricht man auf so eine Plattform drauf und äh, wenn man da zu lange drauf ist, dann fällt die eben irgendwann runter. Ähm, ja. in, in so einem Dämonengebiet mhm. und das, das macht man irgendwie gefühlt glaube ich zwei oder dreimal ähm, und das hat alles immer so gleich ausgesehen, ich wusste gar nicht ob, ich, ich habe mich da an der einen Stelle wirklich gefragt ob ich gerade das gleiche nochmal mache oder ob ich tatsächlich weitergekommen bin ähm, und das, also das wäre so eine Kritik, die ich jetzt
3: an
0: den Orten hätte ja. ja, absolut, also genau so ist es auch, also es gibt keinerlei, ähm, gerade halt im letzten Drittel sowieso nicht mehr, aber selbst in der letzten Hälfte gibt es nicht mehr irgendwelche Set Pieces, die irgendwie herausstechen und selbst im Vordergrund ist es schön gemacht und gerade auch dieses London-artige, zumindest sieht sehr britisch aus und ähm, das, das, das hat irgendwie mhm. was noch, aber alles andere, was dann in U-Bahn-Schächten abläuft, wie du schon gesagt hast. Und das, das ist einfach alles einheitsbrei und das ist einfach okay, das sind die Level, in denen man dann äh, kämpft und die Kämpfe sind gut gemacht äh, und dann die Zwischensequenzen, aber da, da, da hätte wesentlich noch mehr kommen können. Aber das ist auch wiederum und muss ich ganz ehrlich sagen, es ist in dem Fall meckern auf hohem Niveau oder jammern auf ja. hohem Niveau, weil nämlich es funktioniert, es ist da, ähm, wenn das aber noch mehr gewesen wäre und wenn dann noch, eine bessere, noch ein bisschen bessere Grafik drüber ge gelegt worden wäre, dann wäre das halt statt einem sehr guten Spiel, was mich von Anfang an begeistert hat, ähm, zu einem wunderbaren, tollen Titel geworden und ähm, ja... Da, da ist einfach dieser Sprung nicht ganz da gewesen, ähm, was auch zu unter anderem, und ich ich merke auch, ich habe sehr, sehr viel Kritikpunkte an diesem Titel und wenig Positives zu sagen, außer dass ich, ich habe es durchgespielt, ich war motiviert und es hat Spaß gemacht. Und das ist im Grunde auch die Hauptsache, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, wie ich es auch am Anfang erwähnt hatte, dass Leute da gerne öfters und auf diese Punkte äh, drauf gehen und auf die Highscores und was weiß ich was alles, äh, dass das von vorne bis hinten halt durchgespielt wird. Und das ist im Grunde das Positivste, was man über dieses Spiel sagen kann. Es ist ein Devil May Cry 5, wie es leibt und lebt. Wunderbar dafür.
2: Und äh, ich denke, ja. so ein Devil May Cry es, es wollte das Rad nicht komplett neu erfinden. Genau, richtig. das wollte den, den Fans halt auch ähm, was bieten, was sie schon, wahrscheinlich schon kennen. Weil ich kenne es von Devil McCry 1 auch. Also es hat Wiedererkennungswert. Mhm. Auf jeden Fall. Und, und ich, ich war zufrieden. Auch wenn ich das jetzt nicht weiter gespielt habe, vielleicht werde ich das irgendwann weiterspielen, aber ja, momentan habe ich so gedacht, nee, noch nicht. Aber okay. ich sag, die Fans wurden damit bedient und auch neu ankömmliche. Noch eigentlich damit gar nichts zu tun hatten, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihren Spaß damit haben werden, auf jeden Fall.
0: Ja, und das war es ja bei mir, genau auch so. Ich bin neu in dieser Serie gewesen und dementsprechend war das dann Neuankömmling. Ähm, äh, was mir aber aufgefallen ist, das sind noch so zwei größere Kritikpunkte, die ich erwähnen möchte, und dann bin mhm. ich im Grunde aber auch schon durch damit. Und zwar einmal sind es die Ladezeiten. Ladezeiten sind überall im Spiel drinne, außer während des Kampfes. Finde ich gut, aber trotzdem irgendwie nervig. Und zwar alleine nur mal so ein Beispiel zu bringen: Man lädt. Es gibt eine Zwischensequenz. Man lädt und man ist in diesem Menü, in dem man sich vorbereiten kann. Entweder sagt man dann, ähm, sagt man dann, dass man dort ähm, dass die Mission startet mhm. oder man kann sich in dem Sinne vorbereiten, dass man sich entweder die verschiedenen Arme dran äh, also, äh, mitnimmt und auch vorher in, mit diesen roten Orbs kauft und hat, hat sie dort oder man hat verschiedene Skills äh, und alles mögliche, die man halt vorbereiten kann und äh, erkaufen kann. Das wiederum ist mit einer Ladeoption äh, verbunden. Das heißt also, man muss laden, bis das dort, äh, bis man überhaupt in diesen Skill Tree reinkommt. Mhm. Wenn man das erledigt hat, geht man wieder zurück mit einer Ladeoption, um dann in diesem Hauptmenü wieder zu sein. Und von dort kann man dann die Mission starten, was wiederum mit einer Ladeoption besteht. Äh, und dann kommt noch mal eine Zwischensequenz und dann ein kurzer schwarzer oder also schwarze Se Sequenz ähm, o, was quasi auch eine Ladesequenz ist oder es ist wirklich noch mal eine Ladesequenz und dann geht das Spiel erst richtig los in diesem Level und man kann es steuern mhm. das ist sozusagen der Ablauf der immer passiert und am Ende sozusagen also man läuft einmal dann durch äh, dann kommt eine Sequenz äh, also Zwischensequenz und und ähm, dann wird geladen, weil man äh, wieder in diese wir kommen zur nächsten Mission äh, und können uns darauf vorbereiten, äh, Bildschirm. Das sind oftmals nur wenige Sekunden. Das gebe ich zu. Ähm, manchmal sind es 30 Sekunden, manchmal sind es 10 Sekunden. Ähm, ich habe extra das Spiel auch auf meiner SSHD rüber kopiert, äh, damit es dann irgendwann schneller lief, äh, weil es vorher auf meiner externen Festplatte war. Aber es waren halt einfach viel zu viele Ladezeiten, die einfach auch unnötig waren. Und hm. ich habe es verstanden, ähm, du hast sicherlich auch mal den Telefonanruf gemacht, um dann den Van zu rufen, um dort deine Skills äh, aufzubessern. Ne? Ich
2: habe es ja auch dem PC ne? mhm. und eine SSD drin. Und ja. ich muss sagen, die Ladezeiten hier waren, ich, hab, ich konnte mich nicht beschweren, sagen wir mal so.
0: Aber sie waren trotzdem vorhanden. Also du weißt, ja, was ich meine, ja, ich weil die weiß, waren also überall den,
2: da. Ich, ich sehe den, 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 den Bildschirm, da, da Bildschirm, sagt fertig und lädt halt, ne? Gut,
0: das, das ist halt der Vorteil eines PCs. Mit der SSHD auf der PS4 Pro war das trotzdem halt mit Richtig. wesentlichen Ladezeiten verbunden. Und ähm, innerhalb des Spiels auch, wenn du dann ähm, diesen, wie erwähnt, dass du dort an bestimmten Punkten kannst du dann den Skill Tree ähm, rufen. Das kommt in Form von einer jeweils anderen situationsbedingten äh, Zwischensequenz, die richtig cool gemacht worden ist, aber dann kommt trotzdem eine Ladezeit und mhm. dann äh, machen sie es. Äh, okay. Lustigerweise bei Dante später gibt es keine Ladezeit, wenn das passiert, hm. aber wenn er zurückgeht von diesem Skilltree, kommt öfters mal eine Ladezeit. Rein geht's. Und das ist irgendwie alles merkwürdig gemacht, aber das ist halt die Ladezeit. Daniel, ja. hattest du das auch so erkannt oder nicht? Ich muss sagen, ich fand die Ladezeit ich durchaus lästig und ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, aber ich ähm, fand sie sich zu... Die sind sehr, sehr, sehr häufig und das hätte man sich, also das müsste man sich heutzutage sparen äh, können und das sollte technisch auch mehr als machbar sein, dass ist dann nicht andere und welche kommen. Aber ähm, ich habe mich daran gewöhnt, glaube ich. Vielleicht wäre es so und besser <lacht> zu formulieren. Ich habe mich irgendwann einfach daran gewöhnt. Das ist immer der Fall. ist. Also es lädt kurz Bildschirm, es geht weiter. Man geht wieder zurück, es lädt kurz, es geht weiter. Es ist nervig. Ähm, es sind nervige Sekunden, die immer weg sind, ähm, bei denen man noch einen anderen also rausgerissen wird. Und gerade in Zeiten, wo man halt ein God of War hat, das als 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 One-Take funktioniert, ist das auch fast ein bisschen traurig. Ja. Aber man gewöhnt sich dran. Also mhm. muss man kritisieren, sollte man auch kritisieren, aber ich finde, man gewöhnt sich dran.
2: Ich habe das okay. gerade nachgelesen, also die und PC und SSD die haben die ungefähr die Hälfte wie die auf Xbox One X. Ja, da siehst du mal, genau. Also das, das macht ja. dann schon doch, glaube ich, ordentlich was aus, wenn man dann für und Pro wahrscheinlich noch ein bisschen länger als auf Xbox One X. Und ja, also mir sind die jetzt nicht so ähm, negativ aufgefallen.
0: Ja, also bei mir halt dann tatsächlich doch oder mir mir ist halt einfach dieses Konzept, ich habe es nicht verstanden, warum einige Sachen in einer Zwischensequenz, es war sogar eine Zwischensequenz Lade äh, äh, Ladebalken und dann wieder eine Zwischensequenz und das verstehe ich halt nicht, warum man das heute nicht hinbekommt, so zu programmieren, dass im Hintergrund während ein Video geladen, also während ein Video abspielt, das nächste geladen wird. Das Geht nicht in meinen Kopf. Ist aber vielleicht auch, wie gesagt, dann, dass man sich irgendwann dran gewöhnt oder man ist halt einfach zu Brei gekloppt, so wie der Daniels gerade gesagt hat. Das, das andere ist noch, was ich erwähnen möchte, die Mikrotransaktion. Man hat tatsächlich die Möglichkeit, rote Orbs, das ist ja quasi die Währung, in denen man die die Skills freischalten kann und alles mögliche, aber auch blaue und die ist wiederum, das haben wir noch nicht erwähnt, ähm, die für die Erweiterung der Lebensenergie äh, zuständig sind, äh, kann man dort kaufen. Ich weiß nicht, ob man auch goldene kaufen kann ähm, oder ob man die halt dann wiederum mit roten Orbs, kann man ja, ja. in-game erkaufen. Genau, und äh, die goldenen sind ja dafür da, um dich
1: wiederzubeleben automatisch, ne? Richtig, genau. Ja, und äh, du hast ja, aber, äh, hast ja immer die Möglichkeit beim Ableben, kannst du dich entscheiden, ob du einen goldenen benutzen möchtest oder rote Orbs.
0: Oder halt aufgeben. <lacht>
1: Ja, genau. Aber wenn du rote Orbs benutzt, du hast nicht genügend, dann ploppt ja auch direkt die Nachricht auf, äh, ob du die entsprechenden Orbs nicht gerne im Store kaufen wollen würdest. Ähm, okay. Das macht die Gold dann halt so ein bisschen, bisschen hinfällig, dass man die gegen echt Geld kaufen kann. Ähm, ja, aber genau. Kannst, aber, ne? Also einfach, äh, du bekommst aber
0: ab. halt, zumindest wenn du es auf, äh, auf menschlich spielst, du kannst auch noch Dämonenjäger spielen. Ich habe es auf ja. menschlich gespielt. Und ähm, da bekommst du, ich würde mal sagen, übers Spiel hinweg zwischen 10 und 12 Stück und ich habe genau zwei gebraucht. Mhm. Also okay, dementsprechend gleich. war ja. das vollkommen in Ordnung. Ich, ich muss eher sagen, dass tatsächlich diese, diese Kaufoption der Roten Orbs eher als wir müssen das jetzt unbedingt eine Mikrotransaktion noch mit reinbringen, als tatsächlich, dass es notwendig ist. Weil ich finde, dass ich das relativ gut erspielt habe, dass ich viele Sachen auch dann hatte. Ähm, natürlich gibt es irgendeinen Taunt-Modus, also dass man jemanden. Ähm, das ist nicht beleidigen, das ist Verhöhnen. Ne? Ja, das ist das bessere Wort zu ver ähm, äh, verhöhnen während des Kampfes. Und ähm, da gibt es eine eine Geste, die irgendwie mit gefühlten 30 Millionen Orbs oder sowas zu erkaufen ist. Und die kann man natürlich mit wesentlich großem Grinden oder halt dann irgendwann Kaufen ähm, erlangen. Und ähm, ich glaube, solche Dinge sind nur eingebaut worden für sowas, was aber auch wirklich so gering und klein ist, ähm, dass es mich in kleinster Weise gestört hat, dass es drin ist, weil es mich auch nicht darauf hingewiesen hat. Also ich habe nicht die roten Orbs, die waren mir viel zu schade. Ich habe halt dann gleich eine goldene ähm, einen goldenen ähm, Ding halt verwendet und deswegen wurde ich gar nicht darauf hingewiesen. Ja. ja. Aber ja,
1: ich finde es mir ist es tatsächlich einfach generell, ich glaube das so eine Prinzipien sagen, mir ist es immer generell ähm, ein Dorn im Auge so wenn wenn das wenn das mhm. nicht zu aufdringlich klar gebe ich dir recht aber es ist tatsächlich ähm, wenn du vor der Wahl stehst also ich habe auf dem Mondjäger gespielt da ist es vielleicht auch noch ein bisschen trickier, weiß ich nicht bin ein paar mal häufiger gestorben als, als zweimal ähm, könnte mhm. dies aber nicht sagen wie offen und ich also tatsächlich gab es zweimal die Situation wo ich dann aus Versehen noch einfach auf ähm, auf, auf rote Orbs gedrückt und dann hatte ich einfach in dem Fall nicht genug, weil ich halt gerade alles ausgegeben mm. ähm, habe. Aber in diesem Messaging die ist es generell einfach ein Dorn im Auge, dass es dann so, so präsent sein kann oder muss. Also, also macht das, mach das bei dem Skill-Tree-Ding, dass du ähnlich wie ich finde tatsächlich, ähm, dass Ubisoft das ganz, ganz gut macht, gemessen an den Umständen. Ähm, dass sie nämlich einfach in ihren Menüs dann nochmal das Extra-Menü haben, wo du dir dann gegen echt Geld die Sachen kaufen kannst, wenn du das denn möchtest. Aber dass dann nicht mehr extra so ein Fenster aufpoppt. Ey, willst du in den Store gehen, dir echte Punkte kaufen? Weißt du, dass es so ein bisschen getrennt ist, separat von allem. Ist mir auf jeden Fall lieber als dieses Aufbau-Nachricht, nachdem ich gestorben bin. Das hat nämlich was von einem Handy-Game. Weißt Also ist mir generell das Dorn. genommen.
0: Ja, na, na, natürlich. Deswegen wollte ich es unbedingt auch ansprechen, aber ich wollte es auch ansprechen, dass es zumindest bei mir mit meinem Durchlauf absolut völlig unnötig war und ich habe es nicht verstanden, warum es überhaupt drin ist. Also das nochmal ja, zur klar, Erwähnung ja. und dementsprechend gut. Ähm, ansonsten... Soll man das noch erwähnen, dass es irgendwie Unterschiede gibt? In der japanischen Version gibt es eine Lensflare zensierte Szene Ach, nicht und ja. äh, hat wahrscheinlich jeder schon mitbekommen, der es mitbekommen möchte. Und wir hier in, äh, auf der PS4 in Europa und Amerika haben irgendwie zwei, ähm, zwei zensiertere Versionen. Das heißt also, wenn da eine nackte Frau rumgetragen wird, sieht man die Pobacken nicht und sonst irgendwie was, weil da genau dann in dem Moment Licht, also dieser Lensflare-Effekt drauf liegt. Ja, Mai. Schade. <lacht> du auf der PC-Version hast, hast nicht die Probleme, zumindest in einer Szene nicht, in der anderen könnte es sein dass es, ich glaube das war generell für ganz, äh, für den ganzen westlichen Markt nur auf der PS4 gab es noch
2: eine weitere dann muss ich das ja jetzt unbedingt spielen, ja absolut
0: okay generell aber absolut äh, ganz klar zu empfehlen auch mit viel Kritik, äh, habe ich ja schon erwähnt ein wunderbarer Titel ja. Dann kommen wir zu Anthem, Anthem, weil da haben wir letztes Mal e nur ich in einer Erstausführung drüber gesprochen und heute endlich in der
2: ausführlichen Besprechung. Ja, in einer guten, ausführlichen Besprechung,
0: in einer guten, genau, weil jetzt kommt <lacht> nämlich der Mike, der sich auskennt. Na,
2: ich kenne mich ja nicht aus. Ja,
0: doch, besser als ich.
2: Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Die erste Frage: Wie weit hast du gespielt?
0: Ja, das wäre wie, wie du jetzt mit DMC ähm, drei vier Stunden.
2: Ah okay. Also ich habe vielleicht ein bisschen mehr gespielt und kann einiges mehr zu sagen und kann auch sagen, warum ich da dann aufgehört habe zu spielen. Ähm, soll ich die Story nochmal erwähnen oder irgendwas, worum es da geht?
0: Nee, warum Story? Also tatsächlich äh, technisch und ähm, ah, okay, technisch. was dich dazu bewogen hat, motiviert und ja. äh, warum du dann auf einmal aufgehört hast.
2: Das also ich so war, in die Richtung. Ich war in voller Vorfreude auf das Spiel, hab's auch dann gespielt, auch beim Kollegen gespielt. Und da ich Destiny 1 so sehr. Gesucht habe und so wieder gespielt habe, habe ich mir irgendwie ins Geheim gehofft, dass M5 so ein schönes Destiny 2 ist. So, ich habe es dann also gestartet, habe es reingelegt. Habe es, ähm, der erste Moment, wo ich dann so gedacht habe, oh, Grafik sieht schön aus, sieht alles nett aus. Ähm, es wird auch technisch gesehen super flüssig auf der PlayStation 4 Pro. Grafik habe ich schon gesagt, ist auch super schön gewesen. Also ist immer noch super schön, aber dann äh, kam die Synchronisation und die Synchronisation. Ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt, kann es über die deutsche Synchronisation sagen, ist macht das Spiel nicht gerade attraktiv. Ich habe es jetzt nicht auf Englisch gespielt, aber auf Deutsch ist es nicht attraktiv gewesen. Also die ähm, Leute. Versuchen. Also das Spiel versucht einen mit so einem Slang, mit so einem, so einem ähm, jugendlichen Slang äh, das Spiel schmackhaft zu machen. Aber ich glaube, ich bin dafür schon zu alt und fand diese ganzen Gespräche in Film, also diese Story-Gespräche einfach irgendwann nur noch nervend. Ich weiß ja nicht, was, wie du es aufgefasst hast, Jan. Du hast wahrscheinlich auf Englisch gespielt. Oder äh, auch auf Deutsch. Ich weiß es ja nicht. Und dann muss ich sagen, ähm, die Steuerung war gewöhnungsbedürftig für mich. Ich habe mich dort erst reinfinden müssen. Es war irgendwie nicht so, wo man so dachte, oh, okay, da macht man dies, da macht man jetzt das und es ist alles klar, weil man dann auf dieser anderen Taste das macht. Das war für mich irgendwie auch irgendwie nicht so Ersinnlich und auch nicht so, dass ich sagen kann, gut, das äh, muss jetzt so sein und das kann man so gut spielen. Genauso war es dann halt auch mit den Missionen. Du fliegst von A nach B, du äh, tötest den und den, da kommen diese Monster wieder, dann musst du was da reinbringen. Und dann musst du ein bisschen leveln, da kannst du viel freischalten. Und ja die Vielfalt ist zwar da in dem Spiel, aber es hat mich nicht gepackt. Es hat mich einfach nicht äh, so gesagt, oh gut, jetzt ich muss das jetzt machen, ich will wissen, wie es weitergeht und ich möchte jetzt äh, mit meinen Kollegen da zusammen spielen und das Spiel äh, auch beenden und mein äh, mein, ähm, mein Gavelin äh, aufrüsten bis zum Geht nicht mehr. Aber ähm, das kam irgendwie bei mir nicht rüber. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt schon zu alt bin oder ob ich einfach mit zu vielen Erwartungen rangegangen bin. Das ist, glaube ich, das, was, was ich bei dem Spiel hatte. Ich hatte so viele große Erwartungen und ans Gesicht, wo ich jetzt alles so Revue passieren lasse, ist es eigentlich ein super tolles Spiel, aber ich weiß nicht, warum ich es. Ähm, nicht weiterspielen möchte. Also ich kann es mir selber nicht erklären, weil es ist einfach, für welche, die halt wissen bisschen leveln wollen, die in Koop-Modus spielen und auf solche Spiele stehen, ist es super schön, super tolles Spiel und ist eigentlich auch was für mich. Aber irgendwie ist der Funke nicht so ganz übergesprungen und ja, so bin ich jetzt hier und habe damit aufgehört.
4: Hm,
0: merkwürdig. Also, gerade bei dir äh, dachte ich eigentlich, das wäre so das Ding. Und du hast dich ja auch, hast ja selbst gesagt, drauf gefreut. Aber ähm, hast du jetzt komplett wirklich aufgehört, nicht einmal nochmal zurückgeblickt? Oder denkst du, du wirst da nochmal mit neuen Updates, mit ähm, was da auch alles kommen mag? Weil das, das Endgame ist ja so, wie, ist so schön für diese Dinger. Äh, denkst du, du wirst nochmal da zurückkommen oder ist das für dich vollkommen
2: abgeschlossen? Nee, ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal zurückkommen. Also, ich, ich gebe diesem Spiel auf jeden Fall noch eine zweite Chance, weil ich genau weiß, äh, irgendwie ist das Problem nicht das Spiel, sondern ich bin das Problem. Und, und äh, wo ich mir so denke, so, du, du hast ein super Spiel vor dir, du magst sowas eigentlich, aber du tust ich damit irgendwie so schwer, weil ich glaube, das, das liegt auch daran, weil ich es zu sehr mit Destiny vergleiche und ich muss mich da, glaube ich, ein bisschen mit lösen und dann den Spielern mal Chance geben, weil der, der Skillbaum, die diese Möglichkeiten, den Charakter zu machen und und die die verschiedenen Charakter, äh, die verschiedenen Links, die es gibt, diesen Ranger, den Kolossus oder den, den Storm, die ich gerne spiele, äh, super Charakter, also nicht Charakter, aber super Rüstung sozusagen sind. Ähm, ja. Also, ich denke, ich werde es in naher Zukunft wieder spielen. Also nochmal reinspielen, eine noch Chance geben und auch sagen, komm, jetzt spielst du mal wieder zwei, drei Stunden und mhm. dann morgen nochmal. Weil ich denke, je länger man dieses Spiel spielt, desto besser kommt man auch in dem Spiel rein. Und ähm, desto mehr Spaß hat man auch.
0: Ja, selbstverständlich, klar.
2: Und, und, und wenn du, ich habe jetzt glaube ich fünf oder sechs Stunden jetzt gespielt und ich muss sagen, ähm, es macht Spaß, aber bei mir ist der Funke noch nicht so ganz übergesprungen, wo ich mir hm. denke so, gut, du musst sie jetzt ein bisschen zwingen, weil das Endgame kommt dann noch und ja, dann hast du bestimmt deinen Spaß. Es, es macht ja auch Spaß, wenn man mit einem Kollegen zu zweit oder zu dritt dann dort rumfliegt, unter dem Wasser, also im in, in, in der Wasserwelt zum Beispiel auch eintauchen kann und dann zusammen diese Monster einfach erledigt. Ist zwar banal, einfach immer eigentlich dasselbe, was man da macht, in Anführungszeichen, aber es macht halt im Koop mehr Spaß, als wenn man es alleine spielt.
0: Ja, das stimmt. Und wie, wie sieht denn das bei dir aus? Ähm, ich ich habe das gehört jetzt ähm, von jemandem, der es gespielt hat. und Er hat gesagt, er fand das Interface und wie er eine Mission startet und wie er da irgendwo hingeht und wo er dann aber auch in den Free-Roaming-Bereich kommt und so weiter. Mhm. Fand er ziemlich kompliziert und äh, komisch aufgebaut. Findest du das auch? Oder ging, ging das für dich?
2: Also ich fand es auch komisch, aufgebaut. Es ist, es ist also kompliziert ist immer relativ. Also kompliziert was ist natürlich, am Anfang ist es kompliziert. Du musst wissen, wie du was du dort machst. Es ist also Empfen ist halt ein bisschen ähm, feiner aufgebaut, sage ich mal. Nicht komplizierter, sondern feiner unterteilt und ähm, ein bisschen ähm, komplexer komplexer und feiner aufgebaut als Destiny. Destiny ist also das Paradebeispiel. Du hast eine Mission, du hast einen Punkt, flieg hin, fertig. Bei M5 musst du ein bisschen mehr überlegen, ein bisschen mehr ähm, mitdenken, ein bisschen mehr äh, mit im Spiel dabei sein. Beispiel wenn du M5 eine Stunde spielst und dann eine Woche später wieder eine Stunde, das bringt bei dem Spiel nichts. Du musst schon ein bisschen länger spielen, sodass du dann auch äh, sofort agieren kannst. So empfinde ich das.
0: Ja. Du ist bei mir ähnlich eh gewesen. Ich hatte mal da ein bisschen, mal da ein bisschen reingespielt, aber nie so am Stück und mir mal wirklich einen ganzen Abend dafür Zeit genommen. Das ist vielleicht etwas, was man machen sollte. Ich bin eh nicht die Zielgruppe, also dementsprechend ist es so oder so nicht schlimm, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst, dass man halt wirklich in diesen Rhythmus reinkommt und dann weiß, was das Spiel von einem verlangt, was du überhaupt machen kannst und ähm, ja, und dann geht es besser. Und man merkt aber auch, ich, ich, ich sehe die ganze Zeit, während ich jetzt andere Spiele spiele, ähm, es kommen ja ständig Patches, also da sind die wirklich dran, ähm, um da einen guten weiteren ja, es ist ja immer noch die Startphase,
2: ähm, da halt wirklich hinzulegen. Richtig. Und ich denke, ich werde jetzt auch noch 100 warten, bis ich das Spiel dann ähm, wieder einlege, er also sagt, starte und dort mal wieder weiterspiele, weil äh, es hat einfach eine Chance verdient. Es ist, es ist ein gutes Spiel und ähm, es macht auch Spaß. Okay. Das war's schon. Uff, Grafik habe ich gehört, technisch ist es <lacht> auch ganz gut gewesen. Und mein Eindruck ist halt ähm, ja.
0: Okay, dann eventuell ja. klar. Sorry, dass ich dich unterbreche. Dann vielleicht wirklich nochmal ganz kurz auf die Story, weil wir reden ja von einem BioWare-Spiel. Ähm, okay. Hast du da irgendwas gehört, verstanden ähm, und rauslesen können, dass das von Bioware ist oder hätte das auch irgendwie 0815 Studio sein können?
2: Also wie ich das so, also ja, ganz ganz ehrlich, es ist, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es von Bioware ist, hätte ich gedacht, es wäre ein Ubisoft-Spiel. Mhm.
0: Aber dann hätten sie besseren äh, Bösewicht gehabt.
2: <lacht> Vielleicht, aber ähm, ja, irgendwie die Story, es ist immer schwierig bei so einer Art Spiel eine sehr, sehr gute Story hinzulegen. Die Story ist gut durchdacht, aber sie ist halt nicht so ähm, ja, es, es, es passt halt zu, zu dem Spiel, aber man muss wie soll ich das sagen? Das ist halt äh, eine Story wie, wie sonst jeder andere auch eigentlich. Das ist äh, ein paar irgendwelche verschiedenen Bösewichte, die man bekämpfen muss. So, Warum diese Bösewichte zu Bösen geworden sind oder warum die einen angreifen, das ist immer die Geschichte drumherum. Und diese haben sie eigentlich recht gut erzählt. Auch der Anfang finde ich ganz gut, dass sie sozusagen... Äh, genau sagen, wie das alles zustande gekommen ist, warum das so geworden ist im Spiel, wie es halt geworden ist, mit den ähm, Freelancern und den jewelinrüstungen Rüstungen und sowas hat alles. Und das ist schon sehr schön. Also das habe ich mir auch gerne angeguckt, die Zwischensequenzen.
3: Okay, wunderbar.
0: Ja. Ähm Ansonsten, ich wüsste tatsächlich keine Fragen mehr, weil, also, selbst, weil ich habe das natürlich in meinem ersten Eindruck so wunderbar äh, fabriziert, dass man da eigentlich gar wirklich? nicht mehr. Ja, also.
1: wirklich. Nee, hat ja, wirklich. Ja. Also, nee, die, die Sache
0: ist halt auch immer, ne, also
1: bei weißt du, so Spielen wie Anthem ähm, und, und, und anderen Games-Service-Titeln ähm, ist natürlich auch irgendwie so, weißt du, du, du kommst jetzt im Moment nicht rein, Mike. Warum, warum auch immer, ne, Weil du, weil du irgendwie nicht. Alter, nicht die Konzentration oder die Lust, sich
0: darauf einzulassen. Richtig. Er kam ja. doch auch in Devil May Cry 5 nicht rein. Das liegt doch klar <lacht> am Mike.
2: Ja, eben. E nee. stimmt eben.
0: eben. Entweder es stimmt etwas nicht mit dir, oder aber du bist momentan einfach
1: nicht in der richtigen Laune dafür. Und das Gute bei einem also eine Devil May Cry wird auch noch in einem halben Jahr genau das gleiche Spiel bleiben. Mit vielleicht zusätzlichen DNCs, die du runterladen kannst. Die Spielwelt von und wird sich verändert haben. Es wird neue Patches gegeben haben, dadurch, dass es so ein Games as a Service-Ding ist. Das mhm. ist wahrscheinlich unterm Strich. Ähm, und tatsächlich, wenn du in einem halben Jahr noch mal einsteigst, mit ziemlicher Sicherheit, äh, vielleicht sogar das bessere Spiel vor.
2: Das könnte gut möglich sein. So dann, ist es dann ja bei fast jedem Spiel in dieser Art gewesen. Genau. Dass die ja. eigentlich diese kleinen Kinderkrankheiten, die sie am Anfang hatten, oder irgendwelche Sachen, die nicht im Spiel mit drin waren, mhm. weil die User erst danach gefragt haben, wo das Spiel draußen war und die das dann eingefügt haben. Ja. Kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Genau, ja. Also es ist
1: wirklich egal, ob das ein Destiny war oder auch ein, ein Drive Club oder, oder ein Grand Turismo Sport jetzt. Genau. Also letzten Endes ist es eine Win-Win-Situation mhm. für dich. So, für Early Adopter, die es halt auch wirklich jetzt richtig doll spielen wollen. Natürlich, naja. Ein ja. Kritikpunkte ja. Lassen wir es mal so.
0: Genau. Okay, aber dann würde ja. ich sagen, Anthem ist erstmal abgeschlossen. Wenn du nochmal zurückgegangen bist, kann man ja natürlich nochmal drüber reden,
2: aber. Ja, Doch, ich melde mich dann. Genau, melde <lacht> dich
0: mal. Bis dahin. Tschüss.
2: Ja, so äh, nee, schnell Quatsch. bin ich nie
0: weg. Nee, so schnell bist du nicht weg. Das war ein Späßle. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, so fast so spaßig und so richtig schön der Humor, wie es auch tatsächlich bei One Piece World Seeker der Fall ist, weil äh, Luffy ist ja äh, bekannt für seinen richtig tollen Humor. Ich weiß nicht, wer von euch die One Piece Manga oder Animes äh, gesehen gelesen hat? Nur gesehen. Gesehen? Ja. Mhm. Ka kaum Berührungspunkt. Ich glaube, darüber hatten wir es schon mal. Äh, in der ja, Folge. wir, wir ja. beide in der letzten mhm. Folge. Genau, weil ich bin jetzt bei Folge 100 und äh, dieses Spiel hat mich überhaupt erstmal zu diesem äh, zum Manga geführt. Ne, nicht Manga. Zum Anime geführt, weil ich schaue es nur. Ich weiß, Schande über mein Haupt... Äh, der, der Manga ist natürlich dann wesentlich besser und bla bla, bla und so weiter, aber äh, der Anime hat es mir aktuell angetan und ähm, da schaue ich echt rein und lerne sozusagen jetzt die ganzen Charaktere überhaupt erstmal kennen. Und bin aber bei Folge 100, dementsprechend kenne ich schon ein paar. Und jetzt habe ich One Piece World Seeker gespielt, habe auch wirklich drauf hin mich gefreut und wir haben den Key bekommen und dann ging's los und es ist wirklich so, als ob man eine, eine Folge, beziehungsweise in Anführungszeichen Staffel oder wie man es auch sehen möchte, ähm, äh, einfach spielen würde. Und zwar, die meisten Charaktere kommen auch wirklich in dem, in dem Spiel vor und ähm, die Story wird aber leider fast nur in Textform präsentiert, so wie man es halt von einem japanischen Spiel kennt, dass es gibt sozusagen diese animierten Zwischensequenzen, dann gibt es nochmal kurz nur so wirklich sekundenartig, dass die beiden sich gegenüberstehen und danach sieht man eher die Figur, während unten drunter ein Text halt gerade gesprochen wird. In Anführungszeichen gesprochen, man liest ihn halt. Und das Ganze ist nur, also ist dann, ich habe es auf Englisch gespielt, ich weiß gar nicht, ob es auch Deutsch untertitelt ist, aber auf jeden Fall Englisch untertitelt und ähm, mit japanischer Sprachausgabe in dem Sinne, dass halt wirklich ähm, dort dann immer mal wieder dieses typische Visual Novel, das kennst du, Daniel, natürlich auch, oder kennt man ja auch von der Yakuza-Reihe, ähm, dass dort bestimmte Phrasen oder einfach nur mal ein Ja oder sonst wie was auf ähm, Japanisch dann gesagt wird. Und alles andere wird aber per Text halt großartig, was eigentlich geredet wird, ähm, dann ja geschrieben. Und so ist das in diesem Fall auch und die meist, das meiste von dieser Story äh, wird gar nicht in schönen Zwischensequenzen, die man teilweise auch dann fast alle in den Trailern schon gesehen hat, weil halt einfach nicht so viele vorhanden sind. Und ähm, ja, die sieht man dann halt fast alle, aber ansonsten ist es ist eine ganz nette Geschichte einfach. Sie, sie ist jetzt nicht irgendwie, die erfindet das Rad nicht neu und das ist aber genau auch das, was ja im Grunde One Piece auch macht und zwar, ähm, du kommst irgendwo hin, in dem Fall die Crew ist ähm, wegen eines was ist denn das? Das ist ein Hinterhalt bzw. Vorwands, weil da ein großer Schatz auf der, äh, auf, der, auf der, auf der, auf der, auf der, mein Gott, Gefängnisinsel, das ist dann Prison Island, ähm, dort äh, soll ein großer Schatz sein, die sind dort hingefahren, äh, wurden dann gefangen genommen, wie, wie typisch, wie immer, irgendeiner der dann in einer neuen Stadt oder in einer neuen Insel angekommen ist, bei, ähm, verschwindet. In dem Fall sind es alle, die verschwinden und man muss dann als Luffy erstmal äh, seine Crew zusammenfinden, was in, sich in Hauptmissionen und auch in Nebenmissionen in dieser äh, Open World halt aufteilt. Und dann geht es halt so richtig los ähm, und ist im Grunde schon, ich würde mal sagen, so ein Drittel des Spiels ist halt im Grunde die, äh, die Crew zu finden und so ein bisschen die, äh, die Open World zu erforschen. Äh, erforschen ist tatsächlich aber da und das ist einer der größten Kritikpunkte von anderen. Ich fand es nicht so extrem schlimm, äh, dass man halt äh, nicht viel zu erforschen hat. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Sachen, warum man in die weite Welt rauszieht. Einmal ist es eine Nebenmission. Das heißt also, es gibt irgendwo einen Punkt mit einem Ausrufezeichen. Dort geht man zu einem NPC und der sagt dir, ähm, ich brauche das und das oder geh du da mal hin, da kannst du äh, kämpfen und kannst mir helfen. Das sind so im Grunde die zwei, drei verschiedenen äh, Story-Side-Missionen. Äh, wenn du irgendwas brauchst, ist im Grunde, Immer wieder in dieser Welt, äh, was ist denn da? da? Da sind Punkte, weiße Punkte auf der Karte, und wenn du dorthin gehst, kannst du Gegenstände, Materialien aufsammeln. Und mit diesen Materialien, die kannst du entweder den halt geben, oder, also weil, weil sie das dann brauchen und anfordern, oder mit diesen Materialien kannst du auch craften. Ähm, aber das ist ein sehr rudimentäres äh, Crafting-System, was wirklich einfach nur, du kannst einen Ring, du kannst ein paar Material, äh, also ein paar Sachen craften, aber ähm, äh, du kriegst über Missionen und Nebenmissionen, kriegst du ähm, oder über auch Schatztruhen, die überall immer wieder verteilt sind, äh, kriegt man ähm, Rezepte, aber das, das macht den Kohl tatsächlich nicht ganz fett, äh, da irgendwie das zu machen. Das ist in Ordnung, aber das, das war es auch schon. Ähm, so viel dazu und dass es im Grunde aber die Story halt dann ist, dass auch immer mal wieder äh, Cameos quasi von Charakteren, die in der Serie auftauchen, dann auch mal kurz da auftauchen. Gar nicht so sehr, um wirklich Geschichtlich was beizubringen, als oder darzustellen, als einfach nur, dass sie auch mal gezeigt worden sind. Es hat aber irgendwie auch einen Charme, wenn dann doch nochmal äh, Smoker da ist oder sonst wer, ähm, die, die ich jetzt dann so erkannt hatte. Und tatsächlich, ähm, ihr, ihr werdet es erkennen, äh, wenn man dann sozusagen als Luffy äh, dann äh, dort rumstolziert und man, äh, man lernt dann eine Eingeborene sozusagen von dieser Insel dann kennen, äh, die braucht natürlich Hilfe und kennt auch alle möglichen Leute und die hilft, äh, äh, die vermittelt quasi dann die Hilfe, äh, die man in Neben- und äh, Hauptmissionen halt abschließen muss und ähm, dabei stolpert halt Luffy, äh, den man ja dann steuert, Stolpert er dann irgendwie überall rum und macht dann seine komischen Witze und äh, haut aber dann auch natürlich richtig drauf. Und ähm, wenn man einen Gegner besiegt, dann gibt's äh, Punkte, Skillpunkte und mit bestimmten Anzahl von Skillpunkten kann man halt dann sein Skill Tree ähm, erweitern. Das, das sind halt so Skills, äh, die gemacht werden können, um halt entweder weiter äh, zu erkunden. Das heißt also, man kann schneller laufen, man kann äh, sich irgendwo ranziehen und darüber hinaus. Das ist so dieses typische, äh, das was bei Batman damals war. Und zwar, wenn du mit dem, mit der Grappling-Hook dich an an eine Felskante dran äh, also dran schwingen lassen hast und hast du dann aber die äh, Taste weitergedrückt, wurdest du darüber hinaus katapultiert und bist gleich in den Gleitflug gekommen. Und Luffy ist da in der Hinsicht, dass er halt einfach auch äh, dann da, weil er ja dieser Gummiartige, ähm, durch die, durch die Piratenfrucht. Mein Gott, ist es? Na klar, ne? Piratenfrucht ist es. Ja. Genau. Äh, durch die Piratenfrucht. Ähm, wurde er zu dem Gummimann und durch Teufelsfrucht, meinst du? Ne? Teufelsfrucht, danke. Wer guckt denn die Serie? Ich, aber mein Devil's Fruit natürlich. Mein Gott, warum bin ich denn bei Piraten? Weil der Pirat ist. Weil der Piraten von mir ist relativ einfach gestrickt. <das> ist <lacht> 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 Na, die Devilsfrucht. <lacht> Entschuldigung. Ja. Mein Gott, nee, danke. Das, guck, nur verzögert kam es an. Echt, war das verzögert? Ja. War ja, ich war, ich war, ja, weil ich gemutet war.
1: Ich kann das nicht oft genug erwähnen. <lacht> ja, Candy Crush. Also, du spielst gerade Candy Crush. Nein, mach weiter okay. bitte. Entschuldigung.
0: Ja, und dann hast du halt verschiedene Möglichkeiten, dich halt weiter fortzubewegen und zu fliegen. Sogar so wie so ein Helikopterartig als Rotorblätter äh, drehen sich dann die Beine im, im Kreis und dann fliegst du halt damit ein bisschen mehr und kommst so an höher gelegenere äh, Plätze, um dort dann auch Loot äh, zu bekommen und sonst wie was. Also das die Materialien, die ich schon erwähnt hatte. Ähm, ansonsten äh, gibt es, ich weiß gar nicht, wie viele Nebenmissionen es gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine, eine Trophäe für 100 äh, absolvierte Nebenmissionen und dementsprechend gibt es über 100. <lacht> so einfach äh, ist man manchmal gestrickt. Ähm, tatsächlich habe ich ja die Open World schon mal erwähnt, außer halt die Materialien und die Nebenmissionen äh, ist da nicht wirklich viel noch zusätzlich zu machen. Es gibt ein paar NPCs, die da rumlaufen oder einfach feststehen, aber die sagen zwei Sätze oder gar nichts im Grunde. Äh, es, es gibt keine Tiere oder sonst irgendwie was, die rumlaufen, ähm, gerade halt äh, dann im Waldgebieten oder sonst irgendwo, wo man sich gerade dann auf, äh, aufhält. Ähm, Tatsächlich finde ich es aber nicht schlimm, weil ich generell aber diese Orte ganz nett fand, wie sie aufgebaut waren und und das muss man ganz ehrlich dann sagen, dann weiß diese Open World einfach, was, was sie macht und was sie hat und man läuft am Anfang zum Erkunden, aber es gibt ein relativ gutes Schnellreisesystem, das heißt also es gibt auf den Karten auf den größeren Städten oder Gebieten gibt es dann halt einen Punkt, da kannst du hin äh, anklicken und äh, Fast Travel also Schnellreise auswählen und das lädt auch relativ schnell ich würde sagen vielleicht so 15 Sekunden oder sowas, also 20 maximal um, und für ein Schnellreisesystem einer Open World geht das wirklich ähm, und dann äh, bist du an dem Ort angekommen rennst und fliegst und äh, äh, schleichst dich aber auch teilweise durch die äh, durch die Gegend, bis du dann irgendwie die Mission oder die Nebenmission erledigt hast und dann kannst du entweder das Schnellreisesystem auch sofort von da, also du musst nicht an einem bestimmten Punkt gehen, sondern wirklich von der Mission abgeschlossen, nächstes Schnellreisesystem oder ähm, sonst wie was halt zu nutzen. Und das hat äh, für mich wunderbar funktioniert, um sozusagen das auszutauschen zwischen es macht mir manchmal Spaß, auch mich ich will nicht sagen, das ist definitiv kein Spider-Man, obwohl viele das irgendwie, habe ich schon mal gehört, dass man das vergleichen kann. Es läuft nicht so flüssig und es ist auch nicht ganz so klar definiert, aber nur weil der halt quasi seinen sein Arm so nach vorne schwingen kann und du dich ein bisschen durch die Gegend fliegend schwingen kannst, äh, wurde der Vergleich ab und zu mal gebracht, aber das... Äh, nimmt ihn raus. Also das, das würde Spider-Man niemals gerecht werden. Aber es macht Spaß damit äh, halt schon auch mit Luffy dann durch die Gegend zu fliegen. Ähm, ansonsten es ist es halt wirklich so ein typisches japanisches Spiel, was halt auch diesen Charme ver versprüht und ähm, es, es passiert aber halt tatsächlich in dieser Welt nicht viel, außer wenn es halt dann durch Zwischensequenzen oder halt durch Textboxen dann erklärt wird. Ähm, was mir ein paar Mal negativ aufgefallen ist, ähm, es gibt oftmals diese typischen Sachen, du gehst an einen Ort und dort ist dann ein Umkreis angedeutet und in diesem Umkreis musst du irgendetwas finden. Und Oftmals war es für mich so ganz klar, okay, ich weiß genau, wo ich hin muss äh, und andere Male musste ich 80 Mal in diesem Kreis rumherlaufen und dann war der Punkt, wo man hin musste. Es ist ja okay, dass der nicht genau in der Mitte ist. Aber der war wirklich am äußersten Rand. Und das war sogar noch von der Map her gesehen. Auf der anderen Seite des, äh, des Wassers. Also das, das, da war ein Fluss dazwischen. Und irgendwie überhaupt nicht gesehen. Und völlig äh, daneben. Und ich... Das, das, so ging es mir auch manchmal in der Stadt. Und äh, dann wiederum, wie gesagt, ging das sowas von schnell, weil das ganz klar war, wo man dahin hin musste, um dann die, äh, die Sequenz zu triggern, die dann äh, ja halt äh, die Story vorantreibt. Ja. Ich überlege gerade. Ich gehe gerade meine, meine, meine Notizen durch. Aber ich meine tatsächlich... Uh, dass ich fast alles gesagt habe. Ich okay. finde ähm, hm. ähm, ich, ich mag das Spiel. Ja. Ich werde es auch weiter spielen. Ich bin jetzt bei 10 Stunden. Ich glaube, gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass es so ein 15-20-Stunden-Spiel bis ist. Also auch übersichtlich... Und das, das möchte ich gerne beenden, weil es von der Story her auch Spaß macht und ich bin gespannt, wer sozusagen dann äh, noch groß dahinter steckt, ähm, wen sie da noch aufbauen und alles und ähm, äh, ja, ob da noch weitere Charaktere dann auch auftauchen. Ähm, ich habe jetzt festgestellt, äh, Luffy hat auch einen Bruder, das, das war erst äh, während des Spiels, habe ich das weiter gesehen und wusste das dann, dass er einen Bruder hat. Und dementsprechend, ob der auch noch irgendwie auftaucht oder sonst irgendwie was. Also da da sind doch ein paar Stunden Spaß dabei. Und ähm, so wie ich das gesehen habe, ähm, mag es sein, dass ähm, dass das relativ einfach ist, auch das zu platinieren. Aha. Daher, daher, weht, daher also weht das, das, das münchen nee. Also
1: tatsächlich finde ich... Ähm Sorry, also, falls du noch was sagen willst.
0: Nee, mach du, okay. mach du mal, weil ich habe genug
1: geredet. Naja, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, du hast noch ein bisschen was vor dir. Ähm, nee, tatsächlich finde ich, find ich das ver vergleichsweise und verhältnismäßig harmlos bis, bis, bis positiv, was du so über das Spiel zu, zu um, so berichtest. Weil, also, ich meine, man sagt mir natürlich Nachricht ich sei immer super schlecht ähm, vorbereitet. Aber ich habe halt das ein oder andere Review äh, oder einen Test dazu durchaus gelesen. Ähm, es gibt vernichtende Kritik. Genau, und es gibt wirklich, also ich bin auch dann vorhin jetzt gerade nochmal, wenn du angefangen hast, weil ich einen gesucht habe, habe ich mir aber nicht gefunden. Um, und da war zum Beispiel das aber auf Metacritic, einfach Push Square, um, die, die halt meinen, das, das Spiel sei für den Titel im Jahr 2019 sehr borderline unacceptable. Und ja. ich mir denke so, okay, krass. Um, und dafür ist, ist das wirklich sehr wohlwollend. Man muss sagen, auch sonst generell würde ich sagen, ich glaube, es hat einen Durchschnitt von, wenn ich muss hoch... 65 oder sowas? 59, 59 oh, okay. auf der PlayStation 4. Ähm, das ist immer noch, würde ich persönlich sagen, ein Titel, mit dem Fans Spaß haben können. Ja. Keine Empfehlung, aber Fans können durchaus Spaß haben. Aber irgendwas muss da schon stark im Argen sein. Kam jetzt finde ich gut, dass du, also dass du trotzdem Spaß
0: einfach daran hast und sagst so, hey, ne, Fehler hat's, keine Frage. Ich, ich meine genau, aber genau das ist es halt. Also natürlich habe ich äh, ich habe auch ein Dragon Quest schon gespielt und ich mhm. habe auch andere Titel gespielt und deswegen sehe ich das auch so ein bisschen japanisch. Ein, äh, ich ich wusste, worauf ich mich einlasse, dass das jetzt nicht irgendwie äh, grafisch das Beste wird und dass das auch ähm, dass die Open World nicht wie ein Red Dead Redemption 2 wird oder sowas, wusste ich von Anfang an. Deswegen habe ich mich einfach mal drauf eingelassen, ähm, habe von Anfang an Spaß gehabt und als ich dann mich entschieden habe, ähm, muss ich jetzt, also, oder soll ich jetzt Deponia äh, anfangen ja. oder soll ich noch ein bisschen Anthem spielen oder Devil May Cry 5 vielleicht nochmal einlegen, um ja. äh, noch eine zweite Runde anzufangen? Nee, ich wollte One Piece World Seeker spielen ja. und ich freue mich tatsächlich jetzt, nachdem ich jetzt all das hier abgehakt habe, dass jetzt ein paar Tage nichts kommt, morgen meine Freundin nicht da ist und ich werde morgen äh, One Piece World Seeker weiterspielen. Und das ist genau das, was ich äh, selbst versucht habe, jetzt hier in, in Worte zu fassen. Ja, es hat definitiv einige Kritikpunkte und nicht wie Devil May Cry 5, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, sondern dass das wirklich im Jahr, so wie es auch gesagt worden ist, 2019, ähm, dass da andere Spiele Maßstäbe gesetzt haben. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich brauche kein Red Dead äh, Redemption 2, äh, Wildlife und was weiß ich was, was dafür für äh, Viecher rumkraxeln, wenn ich überhaupt nicht das Jagdsystem nutze. Also so oder so brauche ich das gar nicht. Ja, ja,
1: äh, ja, wo, wo, ja, ja. ja da, da, da sehe ich den Punkt natürlich, den, den du meinst. Mhm. Aber da ist man natürlich auch einfach als, als, man muss einfach sagen, es gibt einen anderen Standard, der sich da jetzt rauskristallisiert hat, so. Ja. Ähm, und selbst das, so, wir hatten es ja damals auf der Gamescom auch angespielt. Mhm. Ähm, und ich weiß und da nicht. da war
0: ich schon begeistert.
1: Genau. Und da warst du schon begeistert, wenn ich noch gesagt habe, ey, ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Ähm, ich, ich kann mich nicht an meine genauen Worte erinnern. Ich, Gott, ich weiß ich kann mich nicht, mehr erinnern, was ich vor einer Stunde gesagt habe.
0: Ähm, <lacht> Wahrscheinlich gar nichts, weil du zerbrochen <lacht> warst.
1: <lacht> Wahrscheinlich habe ich irgendwas gestammelt, weil du dann, weil ich deine Wiederholung nicht so ganz kapiert habe. Ähm, nee, dass ich schon während der Gamescom gesagt habe, dass ich die Befürchtung habe, dass das Spiel, dass die Open World allzu schnell repetitiv wird. So. Und das scheint sich so ein bisschen zu bewahrheiten, so, dass man da nicht guckt diese ansätze die einfach standard sind mittlerweile in open world spielen dass das nicht da ist also weißt du? mhm. ähm, aber dass es kein grund ist keinen spaß zu machen wenn man wenn man weiß dass das produkt mhm. mehr 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 das ist was was ein lizenzspiel so in der eigenen wahrnehmung ist oder war früher als als jetzt ein, ein, ein upper class triple a titel so ja.
0: Also es gibt ähm, einige Momente, in denen es auch er Sinn ergibt, warum man sozusagen die Open World genutzt hat. Ähm, vielleicht wäre es ein schöneres, gepolischteres äh, Spiel, wenn es einfach gestreamlined äh, und als Schlauch oder als Level vorangetrieben worden wäre. Sicherlich ähm, aber es gibt halt auch ein paar Pluspunkte, warum sozusagen diese Open World überhaupt da ist und mit den Nebenmissionen. Und äh, gerade äh, wie, wie erwähnt, in so einer, äh, in so einer Folge ja. passiert ja genau auch das. Das heißt also, Luffy. Der, der läuft rum und sieht auf einmal, da hinten ist irgendwie was und dann geht er erstmal hin und es ist ihm vollkommen egal, ob seine Crew ihm folgt, ob er die verliert oder weil er einfach nur Hunger hat und dann ist er halt weg und ähm, genau das ist im Grunde diese Open World, die er da dann bereist und macht und tut und dann äh, schaut er einfach mal und dann äh, trifft er auch irgendwie Gegner, äh, die er als Freunde entdeckt und dann auf einmal, hey Moment, das ist ja eigentlich der Gegner und das ist ganz nett gemacht, oder er muss mal wieder äh, Zorro oder Zorro äh, muss er mal finden, ähm, weil der, das ist ja dieser typische Running-Gag, der hat ja vollkommen, keine Ahnung, äh, von von Navigation und der verläuft sich immer, auch äh, Zorro. Und äh, in dem Fall ist es eine, eine Quest, ihn zu finden. Und dann heißt es halt, okay, äh, ich habe ihm gesagt, er soll nordöstlich äh, gehen, nach da und da. Und ich hoffe, dass das jetzt kein Spoiler ist, weil also tatsächlich ist das halt im Grunde genau das Gegenteil. Also der ist da nicht nordöstlich, sondern der ist südwestlich gelaufen. Und solche Dinge sind ganz nett eingebaut. Und das sind vielleicht genau das mit Fanservice, der selbst mir jetzt, obwohl der äh, tatsächlich die Teufelsfrucht dem Freund nicht eingefallen ist, trotzdem würde ich sagen, als neu entdeckter Liebhaber dieser Serie und der auch ganz äh, klar weiter jetzt auch schaut und so weiter. Ja, ähm, ja da, da ist das irgendwie, da macht es Spaß. Vielleicht ein Hardcore-Fan sagt, ich habe das jetzt schon 80.000 Mal gehört und für mich ist das gar nichts mehr. Das mag vielleicht auch sein, aber für mich ist genau in diesem Moment ähm, dieses Spiel wirklich ein, ein schöner Zusatz und der mich überhaupt an diese Serie erst rangebracht hat. Okay.
1: Ja. Nehme nehm ich so hin, weißt du was? Nehme ich ausnahmsweise mal so hin.
0: Und das ist ja, das ist ja schön. Ja, ich war so oft
1: weg da. Ich, ich schuld dir was.
0: Ja, du du, äh, du schuldst unseren Zuhörern was für für den Mist, den wir heute jetzt verpräzieren wegen dir. Ey, wirklich, ich lasse mir auch was ganz, ganz, ganz Tolles einfallen. Dann schieß ja. mal los. Äh,
4: was, was ich mir
1: jetzt einfallen lasse?
0: Ja, also das wäre natürlich die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel gewesen. Dachte äh, ansonsten, äh, okay, äh, ansonsten dachte ja. ich halt, ich wollte den Mike vielleicht noch mal den Vortritt lassen, falls er noch mal was zu sagen wollte. Aber ich ähm,
2: dachte eher nicht. Nee, eigentlich, du hast alles gesagt, was, was du... Was, was ich
0: noch? sagen wollte, ja,
1: ja, ja. was du sagen wolltest, genau. <lacht> das, also, das. Ey, du hast mir das Spiel
2: <lacht> eigentlich äh, schon schmackhaft gemacht. Oh. Fummis ja,
0: da das, das kann ich gut. Äh, ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich schaue da auch mal rein. Ja, kannst du ja. Und, und wie fandest du so meine Rezension von dem Titel? Also Du hast
1: alles gesagt, was, was du sagen wolltest. <lacht> ja. <lacht>
0: Super. Das ist, das, ist, das ist eigentlich, das, das könnte auch der, der Text heute, für, also der Titel sein. Du, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Hm, schön, schön, ja wirklich schön. Ähm, tatsächlich hier nochmal so als interne Durchsichtigkeit, äh, bevor wir zum nächsten Titel kommen. Ja. Merkt man eigentlich, dass ich irgendwie anders rede? Habt ihr irgendwie einen klanglichen Unterschied gemerkt? Nein, ist bei mir ein
2: bisschen. Äh, Höher als uns
0: ich rede ein bisschen höher,
2: ja, so, so ähm, ja, wie soll ich das sagen? So, ja,
0: raus. Locker. Okay, das, das mag vielleicht deswegen sein, weil ich gerade locker durch die Hose atmen kann. Und zwar, <lacht> ich bin nämlich aufgestanden und ähm, habe jetzt mein, äh, mein Mikrofonarm äh, habe ich den mal hier so lange und jetzt stehe ich gerade und ich habe meine erste Rezension im Stehen gemacht. Ist das nicht oh? toll? Das
2: ist schön.
1: Was auch erklärt Mike, du hast ein super gutes Gehör. Das erklärt, warum du höher
2: klingst. Mhm. Absolut. Das ist super. Ja, es ist auch so. Ja,
1: nee, ich glaube dir das ja. Ich glaub dir das ja.
2: Wenn, wenn man sitzt, dann ist es halt äh, alles gequetscht.
0: Ja, klar, da kann sich der Klangkörper nicht so. Naja, das ist schon auch. Genau. Ja, ja, vor allem bei meinem Bauch, da quetscht viel. <lacht> <lacht> Gut, dann Daniel. Ja? Dann mach mal bei die. Die Occupation. Die
1: Occupation. Da bin ich gespannt. Die bist du tatsächlich? Ja. Ähm, Kann es auch sein, das war ich nämlich auch.
0: Ähm, warum ich die Vergangenheitsform benutze,
1: das wird mir <lacht> gleich heraus.
4: <lacht>
0: ähm, und <lacht> Nachdem ich neu gestartet habe, äh, noch die Info, wir haben einen Key bekommen. Genau, wir haben einen Key bekommen. Ähm, ich habe es
1: gespielt, ich werde ein bisschen drüber reden. Es ist ein kleiner Titel, deswegen wird es nicht ganz so umfangreich ausfallen wie äh, Jans im Stehen gehaltene. Ähm, Besprechung von One Piece. Ich will meinen Teil werde auch sitzen bleiben. Ich will euch nicht zu viel zumuten, auch da mein Mikrofon ja ohnehin das ein oder andere Puppenchen mit sich bringt. Ähm, deswegen auch noch erst ein paar Worte zu The Occupation. Ähm, unabhängig davon, dass es, dass es eine Spielmechanik mit sich bringt, die, die wirklich sehr, sehr interessant ist und die vieles überschattet, erstmal zwei, drei Worte zur Handlung. Es geht nämlich darum, dass es einen Terroranschlag gab ähm, in den 80ern und dass ähm, dass die Regierung darauf prompt reagiert und ähm, einen Gesetzesentwurf auf den Markt bringt, äh, auf, auf, äh, äh einen Gesetzesentwurf verfasst, der halt die Regierung vor solchen Anschlägen schützen soll, der aber gleichzeitig natürlich auch dafür sorgt, dass die Freiheit innerhalb der Bevölkerung äh, stark darunter zu leiden hat. Man selbst schlüpft in dem Spiel, in die Rolle von einem Journalisten, der herausfinden möchte, was es mit diesem Anschlag auf sich hat, wieso der passiert ist, warum gerade das Ziel, ähm, das, äh, das ins Visier genommen wurde, dann tatsächlich auch angegriffen wurde ähm, und ob der ähm, Tatverdächtige, der äh, sofort natürlich äh, im, 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 im Mittelpunkt der, ähm, der Ermittlung, ja, das war das Wort, der im Mittelpunkt der Ermittlung steht, tatsächlich auch derjenige ist, dem das alles anzugreifen ist. So, was jetzt klingt wie, ich möchte mal fast sagen, ein ziemlicher Standard-Polit-Thriller, ähm, bekommt dadurch halt schon allein einen, einen wunderbaren Kniff, dass man das Spiel, die Occupation, ähm, in Echtzeit spielt. Es gibt zwar ein paar Rückblenden, die ebenfalls spielbar sind, in denen die Zeit quasi keine Rolle spielt oder keine so große Rolle spielt, aber ansonsten gilt, die Faustregel vergeht in dem Spiel eine Stunde, vergeht auch im echten Leben eine Stunde und umgekehrt. Das heißt, die Zeit tickt unaufhörlich weiter. Da man allerdings nur vier Stunden hat, ähm, um dahinter zu kommen, was passiert ist, steht man halt ständig ein bisschen unter Zeitdruck. Ähm, in den Passagen, in denen man tatsächlich nicht unter Zeitdruck steht, spielt das keine so große Rolle, aber ähm, im, im Zuge der haupt Ermittlung hat man nicht nur einen Notizblock, wo man sich alle möglichen Hinweise jederzeit anschauen kann, sondern man kann auch jederzeit auf die Uhr schauen. Das heißt, man sieht in-game immer, wie viel Uhr es ist, wie viel Zeit vergangen ist. Um, und das ist tatsächlich... Also ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal so so Echtzeitfilm und ähnliches gesehen habt. Ich meine, die Serie 24 hat ja auch ein ähnliches Konzept benutzt. Um, ja, ich wollte gerade sagen, genau. Und ich denke mal, dass so das ist der bekannteste Vertreter... Um, also das ist halt einfach in Spielform, ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist, ähm, dass das so umgesetzt wird, aber es ist auf jeden Fall noch ein ziemlich unverbrauchtes Konzept, das mhm. auch hier ähm, zumindest auf dem Papier und auch im Spiel weitestgehend aufgeht und das echt für Spannung sorgt. Also du bist dann tatsächlich, ähm, und das ist so, damit gleite ich quasi auch so ein bisschen zum, zum nächsten Part über schon, ähm, es ist jetzt kein Spiel, in dem Waffengewalt ähm, an der Ordnung steht. Das heißt, du bist tatsächlich ein ganz normaler Journalist, der zwar vielleicht mal irgendwo einbricht, um an Daten zu kommen oder an Akten zu kommen, aber du hast nicht zufällig eine AK in deinem Nachttischschrank liegen und ähm, ballerst dich dann irgendwie durch die Gänge. Das heißt, ähm, es geht wirklich darum, sich durch Gebäudekomplexe zu schleichen, ähm, Leute gerade gegen Ende der Kapitel immer mal wieder zu äh, interviewen und sie mit Beweisen zu konfrontieren, die du gesammelt hast oder eben auch nicht. Ähm, Wachen zu umgehen, wenn es Zeit ist ähm, und sich eben mehr, mehr schleichen, mindestens aber mal unauffällig äh, durch die Gegend zu bewegen ähm, und einfach, einfach zu ermitteln. Ähm, und das eben mit, mit diesem ständigen Zeitdruck. Und das ist wirklich ein schönes Ding, dass das viele Möglichkeiten ähm, ähm, mit sich bringt, auch Herangehensweisen mit sich bringt, zum Beispiel ähm, bist, du, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort Hörst du natürlich, wie dir irgendwelche Wachen irgendwelche Hinweise geben können? Bist du völlig woanders ähm, im Level oder mit, mit, mit einer anderen Datei oder mit, einem, mit einer Akte beschäftigt, die du liest, dann laufen diese Wachen natürlich weiter und erzählen dir das nicht mehr. Ähm, läufst du unaufmerksam an irgendeinem Schild vorbei? Fährst du vielleicht nicht, dass, ähm, dass, dass, dass irgendwo ähm, das Meeting zu der in der Uhrzeit, in dem den Räumlichkeiten stattfindet und bist du dann zufällig in diesem Ort es zumindest mal, werden zumindest mal komische Fragen gestellt, warum du dich denn dort aufhältst. Ähm, es ist jetzt natürlich nicht gibt's so, da dass es... da irgendwie ein Game-Over-Screen? Ähm, den gibt's nicht wirklich. Es ist tatsächlich so, dass wenn du, also die Zeit tickt ähm, und du kannst das Ende des Spiels erreichen, ja? die Handlung läuft als solche aber tatsächlich weiter. Ähm, okay. Das heißt, es kann auch einfach mal passieren, dass du irgendwie aus dem Gebäude rausgeworfen wirst oder so. Ja? Und dir fehlen dann am Ende wichtige Informationen äh, und, und, und absolut die kausalen Zusammenhänge, um dir zusammenreiben zu können, was, was da passiert ist.
0: Ähm, Aber wie ist und es dann, wenn du die Informationen nicht hast am Ende? Äh, wird trotzdem sozusagen wie ein typisches Quantic Dreams Spiel, dass du halt dann äh, 30 verschiedene Enden hast? Oder wie passiert ähm, das dann? Wie viele unterschiedliche
1: Enden es gibt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie nicht, nicht alle erspielt. Ähm, und werde ich auch wahrscheinlich nicht, weil das Spiel tatsächlich so funktioniert. Also das mal vorweg noch, ähm, dass du keine freie Kapitelauswahl hast. Mhm. Äh, auch, auch nicht nach dem Ende des Spiels. Ähm, sondern dass du das Spiel halt spielen musst. Äh? Fehlende Informationen. Ähm, es gibt einfach... Äh, das Spiel läuft... Ähm, es gibt mehrere Enden, das weiß ich, auch aus Recherchegründen, ähm, aber das Spiel läuft quasi auf ein Ende zu und du kannst später beeinflussen. Zumal du auch ähm, die Möglichkeit hast, in den in Interviews am Ende der Kapitel ähm, gewisse Informationen aus Verdächtigen, aus Zeugen herauszubringen. Ja. Hast du diese Informationen nicht an einem bestimmten Punkt der Story, kannst du es auch nicht beeinflussen. Das heißt, das Spiel läuft auf eine bestimmte Art und Weise durch, unabhängig davon, was du selbst erlebt hast oder was du erlebst und welche Informationen dir zur Verfügung stehen. Du kannst es allerdings, hast du die bestimmten Informationen mit und auch beeinflussen. Wie viele Enden sich daraus ergeben, kann ich dir jetzt
0: leider nicht so richtig sagen. Nee, nee, ist ja, ist ja okay. Ja, also also es geht eher gibt. darum, wie das ja. Spiel sozusagen damit umgeht, wenn du die äh, fehlenden Informationen nicht verarbeiten kannst. Genau. Dann geht es tatsächlich einfach weiter. Also, ähm, ich hatte das auch... Ähm Na gut, aber irgendwann muss so eine Zwischensequenz kommen es kommt, oder es, es wird gibt ein immer mal Screen wieder mit einem Text eben. oder... Es gibt ja immer mal wieder Zwischensequenzen oder beziehungsweise ähm, ja, aber ein Ende die du bekommst.
1: Und es gibt auch ein Ende des Spiels. Und das, das ist ja ähm, im schlimmsten Fall, ist es eben, dass das Ende dieser vier Stunden Frist, mhm. äh, an dem etwas passiert, unabhängig davon, ah, ob du okay, ermittelst okay. oder nicht. Verstehen. Also es sind ja... will ja auch nicht spoilern, aber es sind natürlich nee. Dinge, die im Hintergrund passieren. So. Und die du im besten Fall vielleicht sogar verhindern kannst, oder eben beiwohnst oder was auch immer. Okay. Ähm, was es aber gibt, was was einem Game Over-Screen wohl noch am, am, am nächsten kommt, ist tatsächlich, dass wenn du, ähm, wenn du mal erwischt wirst, sagen wir mal, du bist unterwegs, ja, und, ähm, du schleißt dich, das billigste Beispiel, du schleißt dich jetzt irgendwie durch einen durch einen Bürokomplex und bist auf der Suche nach einer Diskette. Du bist unglaublich oft auf der Suche nach Disketten, <lacht> ähm, oder irgendwelchen Notizen. Du bist unglaublich oft auf der Suche nach Notizen. Naja, ähm, als Journalist? Eben. Als Journalist, da brichst du ein und suchst Notizen, ähm, und Disketten. Disketten. <lacht> ja, das waren die 80er. Nee, aber wenn ich der, der, also dann, am Ja, weiß, dann ist es okay. Dann ist es okay. Dann musste man Disketten halt suchen. Das war ja ähm, sogar noch in Ende 90er okay. Ja gut, das stimmt allerdings. Äh, wie dem auch sei. Mal angenommen, der ähm, Hausmeister erwischt dich, während du durch diese helle Streichst und, und du fragst dich, warum du da bist. Wenn er dich äh, erwischt, kann es halt passieren und wird es auch passieren, dass du dann ähm, Konsequenzen davon trägst. Das heißt, du wirst zurückgesetzt an einem Punkt, aber an, an also nicht, nicht ähm, wie soll ich das erklären? Also du bist in dem Gebäude unterwegs und wirst dann quasi wieder an den Start zurückgesetzt, weil er dich rausbringen möchte. Ja, aber die Zeit
0: so. ist trotzdem verloren, oder?
1: Die Zeit ist verloren und du mhm. verlierst durch diesen Weg, der simuliert wird, zurück an den Anfang, verlierst du nochmal 15 Minuten deiner Spielzeit. Oh, okay. Das heißt, das ist natürlich jetzt kein Game Over, ja, aber das ist wie ein Leben verlieren. Das ist eine Bestrafung, ja. Das ist auf jeden Fall eine Bestrafung, die da ist. Und äh, sowas sollte man dann halt auch immer im Hintergrund haben. Ansonsten versucht das Spiel natürlich auch ähnliche Ansätze zu benutzen wie ein, ähm, wie, wie ein Prey oder ähnliche Arcane Studios Sandbox-Games. Nicht was die, die Spielbarkeit angeht, das also ist relativ beschränkt auf Laufen, Dinge aufnehmen, um, Ecke, um Ecken schauen und mit Dingen interagieren. Ähm, aber dass du halt ähm, innerhalb äh, des das Levels verschiedene Herangehensweisen hast ne? und auch, auch verschiedene Blickwinkel. Die ermöglicht, du kannst zum Beispiel eine Lüftungsschächte benutzen, um an dein Ziel zu kommen. Du kannst aber auch gleichzeitig in einem anderen Raum kannst du einen Zugangscode finden, der dich über Umwege wohin führt. Oder du findest die Notiz, dass es einen Sicherungskasten gibt, äh, im Obergeschoss, den du ausschalten könntest, um äh, die, die elektronisch verriegelnden Türen abzuschalten, was dann allerdings wieder Wachmänner äh, alarmieren könnte, da hochzukommen. Und so ist das innerhalb der, der Level und einzelnen Kapiteln halt wirklich so ein schönes, ähm, ähm, wie so ein großes Puzzle, bei dem du dich aber entscheiden kannst, äh, welches du lösen
0: möchtest. Für da dich. noch eine Frage dazu. Ja. Wenn du die Information zum Beispiel über diesen Kasten, Sicherungskasten nicht kennst, kannst du es trotzdem machen oder ja. musst du es Nee, tatsächlich ähm, äh,
1: Sorry, äh, wollte ich nicht unterbrechen. Also aber tatsächlich ähm, du kannst, um jetzt bei dem Beispiel zu kommen, ne, das ziemlich allgemein ist, ähm, wenn du durch das Level gehst und du schaust dich einfach um na? und dazu noch gleich ein bisschen mehr ähm, und du schaust dich einfach um und du findest diesen äh, Sicherungskasten dann kannst du den, also weil du ihn siehst offensichtlich, dann kannst du ihn auch einfach benutzen, unabhängig davon, ob du davon gehört hast oder irgendwo davon gelesen hast theoretisch kannst du auch jedes Passwort knacken ähm, die, jedes Türschloss öffnen ohne dass du den, den äh, die Notiz mit dem dazugehörigen Passwort gefunden hast ähm, aber es ist halt, ja, man weiß ja, wie das ist, wenn man Kombinationen von einem Safe plötzlich erraten möchte. Es ist relativ zeitaufwendig und das ist ja das Problem, das haben wir nicht. Mhm. Ähm, und das ist auch dieser, dieser andere Faktor, der eben bei dieser Erkundungsgeschichte mit reinspielt. Du hast natürlich dein Level, in dem du dich umsehen kannst und musst, dein Level, in dem du so viele Herangehensweisen hast, aber man darf halt auch niemals vergessen, die Zeit tickt schaust du dich also wirklich in jedem Stockwerk ganz akribisch nach allen Möglichkeiten um, nimmst jede Notiz auf, liest jede Notiz, vergewisserst dich immer fünf oder sechs Mal, ähm, dann kann es halt auch mal ganz schnell passieren, dass dir die Zeit früher oder später ausgeht ähm, und du weitergetrieben wirst. Ja, ob du das möchtest oder nicht, weil sich die Story eben entwickelt. Ähm, das muss man halt immer bedenken. Ne? Also du hast einerseits natürlich die Möglichkeit zu erkunden, andererseits ist es nicht immer so ratsam, alles super aufmerksam zu erkunden, weil dir dann späterhin vielleicht die Zeit fehlt? Weil vielleicht, weil du vielleicht auch weißt, dass, ähm, dass da jemand im Gebäude ist, den du, den du Fragen stellen könntest, der aber auch nur ein bestimmtes Zeitfenster über da ist. Fehlt dir später die Zeit, du kommst zu spät zu dem Meeting, von dem du vorhin gehört hast, dann sind die Personen weg und du kannst ihnen keine Fragen mehr stellen und kommen auch nicht wieder. Also, das ist halt tatsächlich immer dieses, wie treffe ich Entscheidungen, was, 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 ähm, was du ja auch bei, bei einem ähm, Detroit Become Human hast, wo du einfach plötzlich und intuitiv Entscheidungen treffen musst und das hast du da auch, wenn gleich nicht so, so opulent oder konsequenzenreich. Soweit verständlich? Okay. Ja, ja. Okay. Ähm, nur, dass ich mich da jetzt nicht verzetteln, so meinte ich das. Ähm, Nö, deine Zettel sind nur in Ordnung. Wunderbar. Jetzt kommen wir allerdings zu einem Punkt, der, ähm, Neben all dem, was, was ich wirklich auch, also auf dem Papier nicht nur, sondern auch in spielerischer Form, eigentlich super cool als Konzept, ähm, aber auch von der, von der Funktionsweise, also dieses Spiel gegen die Zeit, ähm, funktioniert. Ja, und auch das, dieses genannte Abwägen, wo gehe ich jetzt lang? Ich meine, die Level sind jetzt, ist, ist keine Open World, das ist nicht so weitläufig, dass man sich da wirklich drin verlieren könnte, aber man kann da auf jeden Fall Zeit vertrödeln. Mhm. Ähm, die Problematik ist allerdings, dass es teilweise halt einfach keinen Spaß macht. Warum macht es keinen Spaß? Nicht, weil die, die Leute ihre, ihre Routinen hätten, denen sie nachgehen. Es ist vielmehr so, dass die Steuerung wirklich unglaublich beladen und, und unintuitiv ist. Und ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, ähm, dass es ein kleines Studio ist, das die PC-Version genommen und irgendwie auf die Controller gedrückt hat. Ähm, oder ob es an was anderem liegt. Aber dieses also jede Aktion bedeutet erstmal, du willst einen, pass auf, du willst eine ähm, Jalousie zudrehen, ja? mhm. dann musst du erstmal mit deinem, äh, deinem, mit deinem Mauszeiger, sage ich mal, mit deinem Fadenkreuz die Jalousie anvisieren, dann siehst du, dass du jetzt Viereck gedrückt halten musst, hältst du Viereck gedrückt, äh, hast du die Jalousie, also diesen, diesen Bändel der Jalousie gegriffen und dann musst du mit dem anderen Stick noch nach links oder nach rechts oder nach unten drücken, damit du die zudrehst. Ja, das ist, ist okay. Das ist realistisch. Ja, wenn gleich, das sein, Das wenn, fühlt sich ein bisschen an wie Quantic Dreams. Also. <lacht> das, also tatsächlich ist es allerdings ein bisschen sehr fummelig, weil es einfach nicht oder zu genau ist. Also du musst wirklich manche Dinge mit deinem Fadenkreuz auf den Punkt genau treffen, ja, was es manchmal einfach zu, zu, wirklich ein bisschen nervig macht. Und, ähm, und auch so Sachen wie Sicherung umlegen ist dann tatsächlich. Man drückt die Sicherung, man muss es gedrückt halten und dann musst du den linken den linken, ja, linken Analogstick nach unten gedrückt halten, damit du diese Sicherung umdrehst. Und das macht er teilweise in einem Schneckentempo. Nicht so, wie du eine Sicherung umlegen würdest. Klack. Sondern wirklich so klack. Hm. Ähm, es, es ist tatsächlich so, und das ist halt einfach das, das was mich auch ein bisschen nervt. Es ist ein Spiel auf die Zeit, dass aber gleichzeitig super viele äh, Aktionen, die äh, eigentlich auf eine, 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 eine intuitive Tasteneingabe angewiesen werden, unglaublich viel Zeit benötigen. Und dass ich das ein bisschen kontraproduktiv finde in dem Szenario. Ja, verständlich. Ähm, dann noch so Kleinigkeiten wie, also ich glaube, du kannst die Schriftgröße ich anpassen, aber auch ähm, dieses, dieses, ähm, du kannst jederzeit Hinweise an, anklicken, also deinen dein, dein Notizblock quasi öffnen, den Hinweise drinstehen, aber das auch sehr unübersichtlich, teilweise über Seiten hinweg gemacht. So dass du dann immer erst so ein bisschen hoch und runter und links und rechts scrollen musst, statt jetzt wirklich nur die wichtigsten Informationen parat zu halten, das sind so ein paar, ja, ich weiß nicht, so ein paar Designentscheidungen, wo ich mich einfach frage, ob man das nicht hätte besser lösen können, weil das irgendwie so wirkt, als hätte man eine gute Idee gehabt, aber ähm, teilweise die, die darum liegenden Spielmechaniken einfach nicht so ganz, ganz ausgereift. Und wenn du wirklich, das ist so eine Sache, wenn du das spielst ähm, und du spielst das 10, 20 Minuten, ähm, Du gewöhnst dich natürlich auch irgendwann daran und weißt, wie du bestimmte Knöpfe drücken kannst, dass es schneller geht und ähnliches. Aber wenn du es am Anfang spielst, wirst du, glaube ich, ziemlich schnell frustriert sein, weil das alles so komisch umständlich wirkt, so nicht zu Ende gedacht einfach. Und das, das ist sehr frustrierend, wenn du weißt, es tickt die ganze Zeit im Hintergrund. Mhm. Ja, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, wie du kannst... Apropos Zeit-Ticken. Ja, 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 pass auf. Ja, ja. Ich bringe es <lacht> auch gleich zu einem Ende. Ähm, dann gibt es tatsächlich auch einige Bugs, die stören können. Ähm, und ein eher unvorteilhaftes ähm, Speichersystem. Oh, das ähm, ist natürlich doof dann, ja. Es wird nämlich, du kannst nicht manuell speichern, es gibt nur Autosaves. Ähm, und die sind äh, über weite Strecken hinweg
0: ja. Sind sie wenigstens klar erkennbar, dass sie gespeichert sind dann? Oder? Ähm, ja, also
1: immer wenn, also am Ende eines Kapitels wird zum Beispiel immer gespeichert. und Am Anfang eines Kapitels wird immer gespeichert. In den Kapiteln selbst habe ich noch keinen Speicherpunkt gesehen. Kein wahrgenommen. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich so, dass es auch auf mich bisher immer den Eindruck gemacht hat, dass man ein Kapitel tatsächlich von Anfang bis zum Ende durchspielen muss möchte man, dass es den Fortschritt speichert, weil ich geht so
0: ein Kapitel.
1: Das ist nicht ewig, also je nachdem, wie du dich anstellst, wie du, das ist relativ. Ne? Ähm, aber sagen wir mal, es kann schon mal passieren, dass du ähm, kann schon mal passieren, dass du irgendwie äh, 20 Minuten Fortschritt wahrscheinlich verlieren könntest, wenn du, mhm. wenn du einfach mitten im Kapitel aussteigen würdest. Das, das, das ist ärgerlich, ne? Und das du halt einfach, also man kann sich ja darauf einlassen, hey, weißt du, unterm Strich weißt du, das Spiel dauert vier, viereinhalb Stunden mit einem und mhm. dran, weil die Zeit ja tickt in Echtzeit. Ähm, du kannst du natürlich, dann weißt du, hey, wenn ich das jetzt spielen möchte, dann nehme ich mir halt mal meine, meine Stunde oder zwei Stunden Zeit. Ähm, macht natürlich Sinn, dass man das als Entwickler verlangen möchte, aber es sind so ein paar Designentscheidungen, die hätte einfach so ein bisschen, naja, willkürlich wirken. Mhm. Ein bisschen aufgesetzt und schade. Ähm, Unabhängig davon ist es wirklich eine, eine ganz nette Geschichte. Ähm, es ist so ein, ein es ist so ein, 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 Schwanken bei mir zwischen, es ist eine wirklich geniale Idee dahinter, die auch teilweise überstrecken wird, wirklich wunderbar funktioniert. Und auf der anderen Seite sind so viele Patzer weg, als, als beinahe so, als wären den äh, Entwicklern, während der Entwicklung Zeit irgendwie ausgegangen. So. Mm. Ähm, als hätte der Feinschliff, die Zeit nicht mehr für den Feinschliff gereicht. Und das ist ein bisschen schade, weil ich weiß, dass das Spiel ein paar Mal verschoben wurde, um solche Fehler zu vermeiden und oder wahrscheinlich solche Fehler zu vermeiden. Und dass da sowas immer noch drin ist, bremst natürlich das Spiel auch unglaublich aus. Und dass so ein kleines Entwicklerstudio, das ist eine wirklich tolle und vielleicht zu ambitionierte Idee hatte, natürlich sehr schade. Dennoch, wenn man sich für das Konzept interessiert und wenn man über die Fehler hinwegsehen möchte, hat es ein paar wirklich geniale Seiten, die einen auch echt fesseln können. Und ähm, ja, es ist, wirklich, ich kann es nicht als, als klare Empfehlung deklarieren, aber es ist auf jeden Fall ein Titel, den man mal im Auge behalten kann. Wenn es einen wirklich reizt oder wenn es mal im Sale sein sollte, hey, einen Blick drauf werfen, anschauen. Am Ende der Aktuell
0: kostet ja 30 Euro. Ja, mhm. fände ich aufgrund der
1: Fehler bisschen happig, aber gut, muss jeder selbst wissen.
2: Was ist denn eigentlich, wenn du das Spiel sozusagen durch hast, was sage ich davon, von, von, von Safe-Kombinationen und sonst verändern die sich auch beim nächsten Durchgang oder sind es immer dieselben?
1: Ich meine, das wären immer dieselben gewesen. Ich kann mich nicht aktiv an die Kombination erinnern, muss ich sagen. Okay. Äh, aber ich meine, das würde gleich bleiben. Ich glaube, das wird nicht verändert, ne?
2: Also könntest du das sozusagen drei, vier Mal durchspielen und immer wieder was Neues die schreiben das. und die das merken sozusagen und dann hast du halt äh, da sozusagen einen äh, Vorteil dann, da musst du genau, dich danach ja. suchen. Also
1: ich also gehe so tatsächlich davon aus, dass das Meeting um, um 15.20 Uhr tatsächlich auch immer um 15.20 Uhr ist. So
2: mhm. also also wie sozusagen. bei dem Film, ich weiß nicht, da gibt es jetzt nur einen Film, wo auch eine Person immer wieder denselben Tag erlebt, um irgendwas zu verhindern und das hat sich ein bisschen danach angehört.
1: <lacht> wenn du es so spielst, ja wahrscheinlich. Ja, ja also ja, logisch. Das ist Spiel, wenn du wirklich alles sehen willst mhm. und du hast ja nur diese Spielzeit von diesen vier Stunden. Richtig. Äh, oder viereinhalb bis fünf Stunden. Ähm, dann ähm, kannst du das natürlich, es geht ja darum, das immer wieder zu spielen, bis du wirklich alles verinnerlicht hast. Einfach weil der Zeitdruck dann ein bisschen schmaler wird, wenn du weißt, wo du wo du hin musst. Also so kannst du es spielen. Ähm, mhm. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt die Muße hätte, das irgendwie noch, noch ein zweites Mal komplett durchzuziehen, ein drittes Mal durchzuspielen. Okay. Dafür krankt es
4: einfach an zu vielen Ecken, weißt du? Mm. Oh. Ja. Gudi. Gudi, gudi.
0: Dann, Mike, jetzt kommt ja, eine große jetzt
2: Stunde. Jetzt Kommt eine große Stunde. Ich muss euch leider verlassen.
0: Ja, das, ich würde aber auch tatsächlich sagen, ähm, für das, dass ihr jetzt so lange miteinander ausgehalten habt, jetzt wieder in dieser Folge, ist das
2: ist das in Ordnung. Ich denke auch. <lacht> <lacht> es ist, ja. Also man muss auch mal genug haben. Ne? Eben.
0: Und ja. vor allen Dingen jetzt, ähm, ich, ich rede noch über zwei kleine Titel, die wirklich auch schön sind, aber ähm, das, das interessiert dich eh nicht. Eine Visual Novel und ein Adventure und dann Feedback interessiert dich auch nicht und den Rest ich mal gucken, ja, ob Feedback, wir den überhaupt äh, noch lassen. Ich habe
2: Feedback geschrieben. Also geantwortet auf Feedback. Achso, du
0: schreibst neuerdings das
1: Feedback für, zu den Episoden, bei denen du nicht dabei bist.
2: Nee, nee. Das, das
1: wäre aber auch mal schön. ne?
0: Stimmt eigentlich.
2: Ja. Ich muss leider früh raus.
0: Ja, ist ja nicht so, dass ich nicht auch früh raus muss, aber dann tatsächlich, du musst noch ein bisschen früher raus und ich kann's ja ab. Okay, gut. Alles klar. Dann mach mal Tschüss, schönen Abend, gute Ciao. Nacht. Tschüss. <lacht> das war schon wieder versetzt. Ja, ich habe mir aber diesmal ein bisschen Zeit gelassen. Na dann. Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur der caligula Effect overdose Das ist ein Key, den wir, also ein Spiel mit einem Key, den wir bekommen haben, und ähm, es ist im Grunde neu benannt und neu aufgelegt. Äh, ja, geht der caligula Effect overdose an den Start. Es ist kein Remake und es ist leider kein Remake, sondern es ist im Grunde ein lediglicher Port der PS Vita Version, die 2017 rausgekommen ist. Das heißt also, es ist quasi ein Remaster mit überhaupt, aber auch mit all seinen Fehlern und umständlichen Anpassungen, die halt äh, passiert sind während dieses Ports. Das bedeutet ähm, natürlich erstmal zum Vorteil die Vorteile oder der Vorteil ist natürlich die die Power die ähm, ja die Power der neuen Konsole beziehungsweise auch auf dem PC ähm, dadurch ähm, ist gerade im Kampf gibt es keinerlei Ruckler oder Frame-Einbrüche, äh, Frame ähm, die halt vorher definitiv ähm, auf der Vita-Version, ich habe mir da ein paar Videos angeschaut, ähm, vorhanden waren. Also da läuft es definitiv flüssiger, wäre aber auch umgekehrt schade und schlimm, wenn nicht so. Ähm, das Kampfsystem war für mich tatsächlich komplett überladen und vor allen Dingen am Anfang völlig Unverständlich, also ich habe es vorne und hinten nicht verstanden. Es gab natürlich wieder diese typischen japanischen, das kennst du auch, Daniel, diese äh, fünf Bildschirmtexte erstmal lesen, danach zwei Aktionen durchführen, hm. die dich aber an der Hand äh, leiten lassen und nichts anderes machen lassen, außer genau auf diesen Punkt äh, gehen und dann mit X bestätigen und sonst wie was. Und danach kommen wieder Bildschirmtexte. Und das ist einfach kein schönes, keine schöne Art Tutorials zu zeigen. Und das ist mir halt, ja, dann nicht ganz so toll für das Kampfsystem gewesen. Naja, ähm, es ist eine Art quasi Echtzeit abgewandeltes, aber dann doch irgendwie rundenbasiertes Kampfsystem, äh, da man nämlich bis zu drei Schritten im Voraus planen kann. Also es ist auch eine Art von Schach oder sonst irgendwie was. Ähm, als Beispiel kann man da ganz gut anwenden, dass man zum Beispiel einen Gegner mit einem Charakter in die Höhe befördert, äh, dann auf ihn schießt, sodass er auch in der zweiten Runde immer noch oben bleibt, während aber seine Party, andere Charaktere, in der zweiten Runde ihren Bodenkampf aufladen, chargen. Und dann, während er in der dritten Runde, der Gegner dann auf den Boden fällt, die gechargten Attacken dann auf ihn äh, draufprasseln. Das ist so eine... Variation, die man halt irgendwie bringen kann und man äh, arbeitet so ein bisschen in Voraus. Äh, war ganz nett, aber wie gesagt, da muss man sich wirklich, also zumindest ich fand's, man muss sich reinfuchsen, um da ähm was Schönes hinzubekommen. Ähm, man Es reicht aber auch, wenn man es überhaupt nicht haben möchte, sich einfach nur irgendwie durchzuklicken und man kommt auch voran und dann liest man eher die Visual Novel halt einfach. Weil das ist natürlich auch etwas, das ist so dieses äh, typische, äh, wie so ein, auch ein Persona-Spiel äh, und es ist im Grunde auch genau dieses Genre ähm, äh, von der Persona-Reihe. Das heißt, man kämpft, man liest viel und man hat sehr, sehr viele ähm, Beziehungen und Freundschaften zu Charakteren. Und das kennt man ja schon aus der Persona-Reihe. Ähm, man baut halt die Beziehungen dazu auf und diese werden dann mit Nebenaufgaben oder mit Treffen äh, werden die dann halt gesteigert. Ähm, das Problem ist hier, und zwar, Daniel, du kannst ungefähr abschätzen oder überlegen, wie viele Charaktere bei Persona waren. Mhm. Also ich muss keine Zahlen nennen, aber einfach mal so ein äh, Überleg dir mal, wie viele das sein könnten. Ja. Und jetzt bei Caligula-Effekt
3: sind das über 500.
0: Ja. Oh, das geht ja so. Genau, also im Grunde die ganze Schule und noch mehr äh, kann man befreunden. Wer nun da aber wichtig ist oder unwichtig und äh, ja, äh, oder interessant zumindest geht halt bei dieser Flut an Charakteren einfach komplett unter. Es gibt natürlich irgendwelche äh, Leute, die alle befreunden können und was weiß ich was alles. Aber das 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 äh, ja das sind nur für complete äh, wie heißt es completisten ähm, completionists ja. und ähm, nee das ist absolut äh, unschaffbar unmachbar. Ähm, es gibt Wüste Nebenaufgaben, um mit äh, Charakteren zu interagieren. Ähm, tatsächlich aber im Vergleich zur PS-Vita-Fassung wurde hier schon die Verständlichkeit angepasst. Ähm, ich habe ja damals die Vita-Version nicht gespielt, aber zumindest habe ich das ähm, gelesen, auch als ich mich da nochmal eingelesen hatte, zum Vergleich der beiden Versionen, so dass wenigstens nur ab und zu mal ein Fragezeichen über, meiner, äh, über meinem Kopf aufgekommen ist, als ich dachte... Was will diese Nebenmission jetzt von mir? Aber tatsächlich soll das auf der Vita-Version wesentlich schlimmer gewesen sein und hier auf der äh, PS4-Variante haben wir jetzt gespielt oder ich gespielt und ähm, da war es ein bisschen einfacher. Ähm, was ich ganz schön finde, sind die Anime-Zwischensequenzen, die auch immer mal wieder dann vertont und äh, gespielt werden und äh, die treiben die äh, Story halt wirklich voran. Mhm. Und auf die Story, wie so häufig bei einer Visual Novel, will ich gar nicht genau eingehen. Wer weiß, was der Caligula-Effekt ist, das ist ein psychischer, aus der aus der Psychologie, ein, ein Terminus. Wer das weiß, der hat quasi schon so ein bisschen die Story gespoilert bekommen. Ich wusste es nicht. Ich würde auch empfehlen, erst im Nachhinein vielleicht sich noch ein bisschen genauer damit zu beschäftigen, weil da nämlich einiges ähm, drin vorkommt und ähm, ja das ist sozusagen eigentlich zur Story
3: und ähm, ja du wolltest was ich
1: ich, ich kenne dieses Spiel <lacht> ich habe die Vita Version damals getestet
4: 500
1: Schüler, Persona, das kommt doch alles sehr drauf vor.
0: Willst du mich verarschen? Das ist erst anderthalb Jahre her. Und da, da kommst du jetzt inna, erst drauf.
1: 28. Juni 2017.
0: Ja. Ja, hör on. Okay.
1: Ja, würde ich, würde ich, finde ich aber, da da müssen wir ein bisschen krass, ja, aber da müssen wir ein bisschen. Ich verstehe den Visual Novel Part davon, aber es ist schon auch sehr viel einfach JRPG. Klassisch. Ja, ja. Also, tatsächlich, Visual Novel hat ja sehr viel weniger Gameplay-Elemente drin.
0: Nee, deswegen, also ja. aber ich würde schon sagen, also das ist, man kann es halt mit Persona vergleichen. Ja, aber also da, Persona auch mehr ein mehr JRPG, so mit Visual Novel Elementen. So. Äh, ja, und also, also ja. habe hab ich das so rübergebracht, dann war es tatsächlich falsch, also es sind halt diese Visual Novel Effekte, in dem oder, jetzt habe ich Effekte, weil der Titel so heißt, äh, Visual <lacht> Novel ähm, Passagen drin, um halt was zu lesen, und das hast du ja bei per Persona auch, und da ja, kannst klar. du teilweise wirklich 20 Minuten lesen, bevor es überhaupt weitergeht. Mhm. Das, das meinte ich damit. Ja, also, gut, ja, das und stimmt, dass du es ja. nochmal gesagt hast, falls ich das wirklich falsch rübergebracht hatte. Ja, genau. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich noch? Ähm ich habe es ja aufgeschrieben. Ich lese es jetzt einfach mal vor, weil ich ansonsten komplett durcheinander komme. Ja, du hast mich jetzt da so durch gebracht, dass du, jetzt werde ich auch nervös, der hat es gespielt. <lacht> weil ich habe nämlich hier aufgeschrieben, ich habe die 2017er PS Vita Version nicht gespielt, mich aber ein wenig informiert. Ja super, das wird ja jetzt nichts, weil du kannst das ja. Nee, ähm, Ich kann mich daran nicht erinnern. Genau. Nee, äh, nee, aber tatsächlich lustig finde ich äh, im Vergleich zur damaligen Version, dass der Namenszusatz Overdose, das bedeutet ja im Grunde eigentlich impliziert er, ja, dass das völlig übertrieben und dass wir von allem mehr oder sogar zu viel bekommen. Ne? Also das ist ja eine Overdose. Mhm, eine Überdosis. Genau. Überdosis, genau. Äh, ich sehe aber irgendwie die Änderungen äh, im Vergleich zur Vita-Version äh, halt einfach als Balance und als Verschlankung des Gameplays ähm, gegenüber halt des Originals und ähm, das, das, das ist keine Overdose, also alleine da schon vom Namen her ist es schon merkwürdig, aber da ist vielleicht dann dieses typisch, was man so kennt aus Japan hey, wir haben einen englischen Begriff äh, den nehmen wir, weil der uns gefällt aber mhm. im Grunde ist es eine Verschlankung, eine Balance und eine äh, Verbesserung des Titels und gar nicht so sehr, dass man das sogar nochmal aufbläht. Weil die 500 Charaktere, die gab es auch damals schon. Ja, das stimmt. Also MPCs. dementsprechend wüsste ich jetzt nicht genau, äh, was daran eine o Überdosis ist. Außer, dass man jetzt den Titel ein zweites Mal bekommt. Mhm. Aber dementsprechend, außer du möchtest gerne nochmal dein 2017er äh, Review rausziehen und mal durchlesen, was du damals gesagt hast, ähm, ähm, bin, bin ich damit äh, fast schon fertig. Über 500 NPCs warten darauf, mit euch befreundet zu sein. Kann man machen, ist aber nicht zwingend nötig. <lacht> Sehr gut. Ja. Aber ist es nicht schön, dass ich dich in Erinnerung schwelgen lassen kann äh, an mhm. Sachen, die du gar nicht mehr weißt? ja weil aber
1: ich sehe die Bilder auch gerade das weiß auch nicht war damals schon nicht das beste Spiel so aber lag das auch viel an den genau. Restriktionen der Vita muss man sagen ah,
0: ja absolut und genau das würde ich nämlich auch sagen wer Persona 5 fertig hat und wer irgendwie auf ein neues äh, wartet der kann da echt mal reinschauen weil das, das hat was es hat, äh, es hat einen Charme ähm, <lacht> und äh, ja, ja es hat was
1: <lacht> es hat nee, es hat tatsächlich was ja auch mit dieser dieser ähm diese, äh, wie heißen die Idol, oder? Ich meine. Die werden doch quasi von dieser, dieser künstlichen Intelligenz äh, mhm. gefangen gehalten, dieser Mu, also die, die, so ein,
0: so ein ausgeschriebenes. Genau. Ja. Ja, ja, ja gut, hey, ich erinnere mich, das war, war eigentlich ganz, ganz cool. Mhm. Okay. Ja. Dann kommen wir zum nächsten und auch letzten Titel für heute und zwar Deponia Doomsday. Hey, Deponia. Genau, äh, du hast ja in einer der letzten Folgen hast du über äh, Goodbye Deponia gesprochen. Mhm. Ich habe es nachgeholt, weil natürlich, ähm, bevor ich Teil 4 spiele, also Deponia Doomsday, muss natürlich Teil 3 gespielt werden. Ja. Ähm, komplett durchgespielt. Ähm, schönes Ding, bis auf die... Ähm, ja, bis auf die... Äh, in, ich, ich weiß nicht, wie sehr es wirklich rassistisch ist. Ähm, das halt sozusagen so einzubringen dass einer der wenigen äh, dunkel bis schwarzen äh, charaktere als äh, ja wenn man es jetzt krass sagen muss von von Rufus verdonnert wird als 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 äh, affe dort ähm, ja, Kunststückchen vorzuführen jedoch, jedoch ähm, gibt es auch sozusagen, das ergibt in der Story Sinn und er spielt diesen Arschloch dort und äh, dieses Arschloch dort ähm, ich, ich kreide das gar nicht so sehr den Entwicklern an, als dass es einfach mit einem schwarzen Humor völlig daneben gelaufen ist und das macht man eigentlich zu der heutigen Zeit so nicht mehr, es gab auch noch einen äh, Kinder äh, Schänder -Witz der okay war, aber auch nicht mehr. Ähm, es, natürlich war es dann, dass die Kinder okay waren und in Ruhe gelassen worden sind und Rufus dann äh, sozusagen von dem Kinderschänder über, äh, äh, eingenommen worden ist oder sonst wie was, wie man sagen möchte. Und man sieht es nicht richtig, sondern es ist dann äh, äh, versteckt. Aber das sind so Dinge, da muss man mit klarkommen bei, bei jetzt, bei dem letzten Teil. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, da warst du glaube ich noch nicht, deswegen hast, hast du es noch nicht erwähnt gehabt. Mhm. Ja. Und das andere, was ich noch erwähnen möchte, dann wieder positiv, und zwar aus der Geschichte ergibt es Sinn, ähm, dass im letzten Drittel des Spielverlaufs, ähm, man so eine Art von Days of the Tentacle hat. Das heißt also, man zwischen drei verschiedenen Charakteren äh, Gegenstände hin und her switchen muss und transferieren muss und damit dann äh, ein erweitertes Rätsel sozusagen lösen muss. Und äh, das war ganz nett und äh, hat mich halt wie gesagt an Days of the Tentacle erinnert und war war echt hübsch und war gut. Das hat mir gefallen. So viel zu Goodbye Deponia. Und ähm, Deponia Doomsday ist jetzt der vierte Teil und so wie ich es auch verstanden habe, der letzte. Es wird auch schon so ein bisschen angespielt, dass eigentlich gesagt wird oder wurde nach dem dritten Teil, das Ende hat nicht jedem gefallen und deswegen machen wir jetzt einen vierten Teil. Aber wartet ab, ob euch das Ende gefällt. Ich habe es noch nicht durch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin aber jetzt bei zwei Drittel ungefähr. Und äh, dachte mir, da kann ich trotzdem jetzt schon drüber reden, weil mir tatsächlich wieder mal von der Grafik, von der zeichnerischen Detail, vom De Detailreichtum, äh, gefällt es mir einfach alles wunderbar. Auch die die Witze sind bisher schön gemacht und im Gegensatz zum dritten Teil halt wirklich ähm, auch passend und wunderbar. Es gibt mal einen Furzwitz und so weiter, aber insgesamt sind da wirklich schöne Dinge dabei und auch die Rätselpassagen ähm, haben es in sich. Es gibt jetzt eine Strecke, wo ich äh, gerade dran hängen bleibe und deswegen bin ich auch noch nicht weiter, sonst wäre ich vielleicht sogar schon ein Stündchen weiter, weil ich gerade an dieser Rätselpassage hänge. Ähm, hab mir auch schon Hilfe geholt in Form von, ähm, von einem Guide und trotzdem habe ich es noch nicht geschafft. Also da, da hänge ich noch dran, das, das, das mag ich nicht so ganz. Das wurde auch tatsächlich kritisiert. Das ist diese ähm, Cartridge- äh, Rätselpassage für jeden, dem das jetzt was sagt. Und ähm, es gibt auch eine Trophäe, die dahinter steckt. Und da muss man quasi zwei Stunden lang alle möglichen... Man hat drei Cartridges, auf denen wiederum verschiedene ähm, Symbole drauf sind. Und wenn man diese eingibt entsteht etwas. Ich will gar nicht spoilern, was da entsteht, aber auf jeden Fall gibt es damit dann irgendwie 251 äh, verschiedene oder noch mehr äh, Varianten irgendwie und die muss man alle machen, äh, äh, um dann die Trophäe auch zu bekommen. Und ähm, das ist natürlich nicht zielentscheidend oder kriegsentscheidend, um ähm, das Spiel zu beenden und weiterzukommen. Ähm, trotzdem ist es halt irgendwie merkwürdig, so, so ein Ding einzubauen einfach mal zwei Stunden dafür zu investieren. Aber wahrscheinlich würde ich es okay. machen. Okay, ich wollte gerade sagen. Aber ich habe es, äh, und das ist auch ganz gut, äh, man, kann's, man kann ja mehrere äh, Speicherpunkte aufsetzen und das habe ich für, für schlechte Zeiten irgendwann mal gemacht. Also das heißt, man kann jetzt, oder ich kann jetzt weiterspielen, ohne dass ich die Trophäe jetzt machen muss. Das okay. geht, aber... Äh, trotzdem komme ich aktuell da noch nicht weiter, weil ich das Prinzip absolut noch nicht verstanden habe, was jetzt wie miteinander verbunden werden muss und ah, ist nicht die schönste, das schönste Puzzle, nachdem es vorher ziemlich gut angefangen hat. Und was heißt angefangen? Also, wie gesagt, zwei Drittel bin ich ja schon durch und ähm, ja, mal, mal gucken, wie es dann aber weitergeht und ich werde sicherlich bei einem zuletzt gespielt äh, dann nochmal davon berichten, wie es dann weitergegangen ist. Ansonsten Geschichte, ja, äh, Rufus will nach Elysium. Spoiler, er schafft's sogar. Äh, trotzdem geht's aber noch weiter. Und ähm, er, er muss hier dann noch größere Sachen machen. <lacht> ja, ich denke aber tatsächlich, also die Deponia-Reihe, äh, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal besprochen, ähm, die hat ihren Charme, die ist wirklich toll. Und ähm, man kann jetzt alle vier Teile auf der PS4 auch spielen. Auf dem PC waren sie ja schon länger draußen und ähm, da hat die Leg einfach, ja, äh, insgesamt durchgängig immer wieder mit einem kleinen Einschnitt oder so weiter, also und so weiter, aber trotzdem nur einen kleinen, äh, wirklich eine, eine tolle Serie, auch jetzt auf die PS4 gezaubert, finde ich. Okay, ja. Genau. Von dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich das so unterschreiben, ja. Ja, du hast ja auch die ersten zwei gespielt und äh, den dritten hast der ja zur Hälfte oder sowas gespielt. Ja. Genau. Dementsprechend ähm, hast du ja noch ein bisschen was vor dir und solltest du unbedingt mal dann äh, reinschauen. Ja.
1: Beziehungsweise war, ich glaube das Problem war, dass ich den ersten gespielt habe, aber den zweiten nicht und dann jetzt den dritten spielen muss und das ein bisschen verwirrend
0: für mich war. Stimmt, aber ja. dann, kannst, oh gut, dann kannst du ja den zweiten jetzt dann erstmal spielen oder ja, den eben. dritten fortführen.
1: Genau. Ja. Ich habe ich hab neuerdings super viel
0: Zeit. <lacht> äh, wie, wie sieht eigentlich Stein's Gate aus? Hervorragend. Das ist ein sehr schön, schönes Cartridge. Ja, okay. Nee, pff, nein, leider nicht. Ja. Na dann. Aber das war's dann. Das, das war's mit den Spielen. Tatsächlich. Äh, ja, also es ist ja gar nicht mehr so spät. <lacht> ähm, machen wir es mal kurz noch Feedback. Mhm. Ähm, da müssen wir natürlich allen voran erstmal äh, dem lieben Christian, beziehungsweise sein Nickname ist saturin und äh, dem danken, da er auch jetzt in, äh, zum VIP-Hörer aufgestiegen ist. Er hat uns ein bisschen, ein bisschen viel äh, PSN-Guthaben gegeben und tatsächlich äh, ja, vielen Dank dafür. Ja, danke schön.
1: Auch im Namen von Mike, ich darf das jetzt wieder sagen.
0: Ja, absolut. Sie ist wieder dicke Freundin. Das stimmt. Übrigens, weißt du, was mir eingefallen ist? Das Nein. kann man mal so als Feedback eingeben. Und zwar, jede Folge haben wir aktuell PSN-Guthaben bekommen. Echt, wir machen ja? das jetzt einfach so, dass wenn wir, erst wenn wir das nächste Mal wieder PSN-Guthaben bekommen, <lacht> machen wir eine nächste Folge. Ist das nicht doll?
1: Ja, das ist super gut für mich und meine Planung, die ohnehin hervorragend strukturiert ist.
0: Ja, Planung ist so bei dir das nicht ist mein, vorhanden.
1: Das ist mein Ding, ja. Das ja. Mein Ding. Genau.
0: Nee, aber also, das ist eine super Idee. Also ihr müsst schon, schon was
1: springen lassen, wenn ihr uns hören wollt.
0: Genau. Und natürlich ist es jetzt nicht irgendwie so, dass wenn jetzt auf einmal fünf Leute dazu äh, aufgefordert werden, indirekt äh, was zu machen, äh, dass wir dann fünf Podcasts machen, sondern das gilt dann trotzdem nur für eine Folge. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Vielleicht brechen genau. wir zwischendrin einfach ab. Genau, oder wir stückeln jetzt hier diese heutige Folge und machen daraus noch Folgen. Ja, nee, machen
1: wir tatsächlich. Nee, wir fangen eine Folge an, hören dann mittendrin auf und dann verstecken wir den Rest hinter so eine Paywall.
0: Das ist eine Idee. Ja, ihr wollt den Rest dieses Spiele-Reviews hören? Tja. Yeah. Dann müsst ihr 50 Cent PSN-Guthaben spenden. <lacht> ja, wir wollen wirklich nicht viel. Äh, Geht 50, Cent gibt, 50 Cent gibt es nicht? Oh, dann könnt ihr es leider nicht haben. <lacht> ja, ärgerlich. Genau, Nee, tatsächlich äh, Quatsch. Ja. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die es gemacht haben bisher. Aber äh, ist natürlich kein Muss und wird auch absolut immer so sein, dass wir äh, nur mit einem kleinen Unterstützung von GameStop unter anderem das Gewinnspiel ver veranstalten und da äh, im Hintergrund immer noch gesponsert werden. Aber ansonsten ist alles beim Alten und wir bleiben munter äh, auch auf Spotify. <lacht> Wie war das? Ich mochte euch bevor wir Mainstream wurden. Bevor wir Mainstream wurden, ja. Ja, genau. Gut. Zum Feedback sonst Feedback. noch. Hast du da äh, was? Wird, wird
1: AK vorlesen. Mhm. Der nämlich ziemlich viel geschrieben hat. Und wir haben halt einfach super viel Zeit. Ähm, die Remote-Play-Geschichte, die wurde ja intern geklärt zwischen, zwischen Krawatten-Johnny und äh, Mike. Ja, genau. Da brauchen wir nicht drauf eingehen und so. Schauen wir aber erstmal. Ähm, er schreibt, AK666 not, Die letzte Folge hätte ich nur Feedback gegeben, wenn Daniel noch geschrieben hätte, dass er endlich The Punisher angeschaut hat. Dass er inzwischen eine Folge gesehen und dabei wegen Müdigkeit eingeschlafen ist, zählt nicht. <lacht> Freut du dich auf was zuletzt gesehen? Spoiler, Punisher ist nicht dabei.
0: Äh, Spoiler, vielleicht werden wir es weglassen komplett.
1: <lacht> Gut, kein Spoiler. Punisher ist nicht dabei. So, zuerst einmal danke dafür, dass jetzt in den Podcast-Apps die Zeiten angegeben sind und man nicht händisch skippen muss, sondern einfach die entsprechende Zeit anklicken kann, um zum nächsten Thema zu kommen.
0: Genialste ever. Ähm, ich habe nichts geändert. <lacht> und zwar ist es das so, dass sicherlich das das, das, das das Ding, mit dem er äh, unseren Podcast hört, ja. äh, das einfach unterstützt, weil die unsere Timecodes auslesen können und äh, so clever waren. Aber okay. ganz normal auf iTunes oder sonst wie was äh, funktioniert das nicht. Okay. Oh, gut. <lacht> Nur mal so zur Info, nicht dass äh, du hast jetzt vorgelesen. Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich habe es probiert mit Time äh, mit Markers ähm, funktioniert aber mit SoundCloud nicht direkt. Dementsprechend okay. haben wir da keinerlei Zugriff.
1: Um, Xbox One S All Digital Edition.
0: Habe ich auch anderswo im Foren schon geschrieben, dass ich nicht
1: nachvollziehen kann, warum man nicht eine Xbox One X Digital Edition bringt. Da hätte ich ja, vielleicht zugeschaut. Ne? Genau. So gibt es da keinen Mehrwert. Äh, zum, ach ja, auch oh gut. Zum Dead or Alive 6 Season Pass 1 für immerhin günstige 90 Euro. Die haben ja ein Ei am Wandern. <lacht> Unsere Rede. Für zwei Kämpfe und, ja, und zig Kostüme 90 Euro verlangen. Hoffentlich kauft das keiner. Ja, ich hoffe es auch. Ja, Fallout76 band und plant. Dem Mann sollte man eine Statue errichten, statt ihn zu bennen. <lacht> Absolut <Das ist> richtig. <lacht> Unsere Reden. Unsere Reden. Wir sind echt echt auf einem Nenner. Gefällt mir. Ähm Außer bei Panischer. Anthem, erster Eindruck, das, was ich gesehen habe, ist sehr mau. Metro Exodus konnte mit der Metro-Reihe noch nie etwas anfangen. Tretris 99? 99. Schade, dass es das nur für Nintendo gibt. Fimbul, an das Game kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> Nier Automata, Game of the Yorha Edition. Nier spricht mich nicht so wirklich an. Trials Rising? Inception. Während ich an dem Podcast höre, wie er erzählt, dass er während des Trials rising Spiels Podcast hört, höre ich den Podcast und spiele Trials Rising. Und ich habe ihn noch erwähnt. Ja, ich wollte, das, ich wollte das eigentlich auch gar nicht kaufen, aber die kleinen Videos von Jan auf Twitter haben dann doch dafür gesorgt, dass ich es das gekauft habe.
0: Ich, ich sollte wahrscheinlich noch ein paar One Piece äh, World Seeker Videos machen, aber das tatsächlich auch, es hat nicht funktioniert, irgendwie mal was Schönes äh, äh, zu bringen, weil die nicht so gut inszeniert sind. <lacht> also ich habe es oh. nicht geschafft, irgendwas an Videos äh, hochladen zu können. Okay. Ja. Ähm. Aber bei DMC 5... Ähnlich, also da, da waren es Zwischensequenzen, aber ja. tatsächlich mal was zu kämpfen, habe ich auch nicht gemacht. Oh, ja. kauft sich wahrscheinlich auch so ganz gut. <lacht> <lacht> aber das, das hat doch irgendwas, oder? Das ist doch mal schön, wenn jemand wirklich dann sagt, hier Feedback gibt, und das haben wir öfters mal auch dann privatnachrichtenmäßig. Äh, ja, vielen Dank äh, dafür, dass du das und das empfohlen hast, oder wegen deiner Besprechung habe ich mir das jetzt gekauft. Das leitest also. du nie an uns weiter. Ja, das geht ja wegen meiner Besprechung
1: Ach nicht so als ah, ich glaube, ja, meine Besprechung eh immer sehr durchwachsen. Ähm, du erinnerst dich ja noch nicht mal an die. Das, das, das habe ich nicht besprochen, das habe ich geschrieben. Das habe ich, hab ich ja, ja rausgelassen aus mir. Ich schaue, nee, 2017 warst du noch nicht dabei. Okay. Nee, tatsächlich. Ähm, ja. Steins Gate Elite, geh mir weg mit Mission Novels. ja. Da ist er um, komisch. Was habt ihr zuletzt gespielt? NBA 2K19, Trials Rising, gelegentlich PUBG, Apex mal angespielt. So lieber PUBG. Doch, da ist er komisch. Was habt ihr zuletzt gesehen? The Good Cop fertig geschaut. Unsichtbaren Inhalt sichtbar machen. Punisher Meme. GIF. Sorry.
0: <lacht> okay. Äh, Yoshi486 hatte mich anfangs direkt gewundert. Jan wieder beim Bier, aber der Tee kam dann später ja noch. Heute kein Tee, heute nur Wasser. Bei der AAA-Thematik finde ich es schwer, Spiele immer eindeutig zuzuordnen, dass es ja keinen eindeutigen Bewertungskatalog gibt. Wobei dann die Begriffe AA und A-Spiele ja kaum Anwendung finden. Da geht es ja eher äh, AAA, normale Spiele und Indies. Wie wäre es denn mit einer Erweiterung nach oben für die richtigen Blockbuster, um die nochmal weiter abzugrenzen? Zum Beispiel für ein GTA. Und da dann das japanische System mit S reinbringen, eventuell auch ein Triple S. Nein, danke. So. Äh, gehen wir auf den Game Pass noch auf der Switch. Äh, Game Pass auf der Switch wird interessant, ob das wirklich flüssig läuft und ob dann auch der gesamte Katalog zur Verfügung stehen wird. Ist die Frage, denke ich mal. Also, aber falls ich mir da mal einen Monat für ein paar Spiele hole, werde ich den eher an meinem PC nutzen. Okay. Äh, Metro, auch da liegen bei mir die Vorgänge noch rum. Irgendwie habe ich, habe ich, haben es die im Stapel einfach noch nicht hoch genug geschafft. Die Bücher habe ich ja vor Jahren aber ganz gern gelesen. War nicht schlecht. Also die Bücher sind bisher noch nicht an mich rangegangen. Eventuell kann ich das auch mal nachholen. Du hast ja auch nicht gelesen, ne? Nein. Ja. Äh, Tetris 99, tolles Spiel für zwischendurch, macht richtig Spaß, auch wenn Glück dazu gehört, dass man nicht direkt am Anfang das Ziel von ein paar guten Spielern wird. Fimbul, hört sich interessant an, mal sehen, ob sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Ja, das ist tatsächlich in der Flut sicherlich nicht immer einfach. Und jetzt das wichtigste und beste Feedback dazu, zu Nier, also Nier Automata, Oft Gutes davon gehört, bis jetzt aber irgendwie nie rangetraut. Eure Beschreibung macht aber noch mehr Lust drauf. Hm. Absolut mach. Tu das. Tu es. Was, was wir nämlich, was wir kaum besprochen haben,
1: ähm, hatte ich zumindest, also, also in, in meiner Erinnerung, es sind halt, das, das ist ja nicht nur spielerisch und, und, und von der Erzählung und so weiter durch das glänzt, sondern das halt auch so super viele existenzialistische philosophische Fragen aufgeworfen werden, die man, die man danach so ein bisschen vergisst so in diesem, diesem, diesem Effekt gewitterter sein, wenn er in der geblieben ist, die aber wirklich mindestens die gleiche Relevanz haben wie, wie der Rest mhm. des Spiels.
0: Es ist einfach nur toll. Ja. <lacht> also, ja. mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist einfach nur toll. Ähm, aber ich, ich kürze das jetzt auch bei ihm ab und dementsprechend fertig. Ähm, wir haben, das vielleicht noch erwähnt, eine Facebook Gruppe, die nennt sich äh, die Daddelgebubble Podcast Gruppe. Da kann jeder joinen, indem er eine ganz wichtige Frage beantwortet. Dadurch, dass du aktuell irgendwie alle bestätigst, kann, nimmst du mir quasi den Spaß, was die Leute da schreiben. Weil das ist wirklich einer der schönsten Momente gewesen am Anfang, als die Leute da so reingekommen sind und was dann halt bei der Frage kam. Na, was ist der beste Podcast oder so habe ich, hab ich die genannt und ähm, es waren, ich glaube es gab bisher nur einen einzigen, zumindest auf meiner Seite, der Daddelgebabbel genannt hat, <lacht> ansonsten gab es nur tolle Antworten, ja und ähm, auf jeden Fall hat hier der Matthias geschrieben, dann habe ich mal eine Frage für den nächsten Podcast, was haltet ihr von neuen Google Gaming Streaming Dienst und genau das haben wir ja als Thema beantwortet Oh yeah ja, ich habe es nur vorhin nicht äh, dazu erwähnt, aber ja. Gut. Ja. Oh, haben wir sonst noch was? Ich glaube nämlich nicht.
1: Nee. Über, Twitter, über Twitter kam noch rein, dass, ähm, dass, dass, dass du und Mike vielleicht auch einfach mal einmal, nur, nur einmal, ich glaube wirklich nur einmal auf mich hören solltet, ähm, der ich euch gesagt habe, dass Astrobot Rescue Mission richtig gutes Spiel ist.
0: Ach, das war der Mist äh, mit der Diskussion hin und her und dass es sogar eine Trophäe gleich am Anfang gibt. <lacht> ja. Ähm, Im Oktober.
1: Mhm. Ach, das freut mich auf das Spiel Oktober. Genau, richtig.
0: Aber ganz ehrlich, also Metagames machen wir das nächste Mal. Ja. Was habt ihr zuletzt gespielt? Ist im Grunde, da hätte ich jetzt ein paar... Äh, mhm. Habe ich mir was aufgeschrieben? Gris habe ich angefangen, können wir aber mal später größer ja. reden. Mhm. Und Wissen ist Macht, beziehungsweise uh, Knowledge ist Power und uh, dann auch die Dekaden. Ist halt einfach ein tolles uh, Spiel weiterhin, Partyspiel mit Freunden. Und ja, hast du irgendwie was Wichtiges? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Und ansonsten zuletzt gesehen, Ghostbusters, der, 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 der Frauen, also äh, feminine Ghostbusters Film, der mhm. ähm, besser war als er überall schlecht gemacht worden ist finde ich, ähm, dann die Welle das heißt also der der ähm, das, das Schulbuch quasi, ja. was man früher und das haben wir auch in der Schule gesehen das habe ich jetzt mit meiner Freundin geschaut äh, weil sie ja so ein bisschen noch Deutsch lernen muss und kann und dann natürlich One Piece und mal wieder Rick und Morty. <lacht> Aber nichts Neues, sondern einfach nochmal wiederholt. Ja. Hey. Hast du was gesehen? Ähm, ich habe tatsächlich,
1: ich, hab mich, ich wurde mitgenommen ins Kino, ich war in ähm, Der goldene Handschuh, die, Akin. Mhm. Ähm, die Befilmung von, den, von dem Heinz-Strunk-Buch und dass das diesen ähm, Bürger äh, von, von Hamburg quasi in den Fokus rückt. Das war ein sehr, sehr sehr intensiver Film. Ähm, man kann sich durchaus mal ansehen. Keine, keine klare Empfehlung, aber war, war ganz... War mal ein interessanter Kinobesuch. Sagen wir es nochmal so. War ein sehr interessanter okay. Kinobesuch. Mhm. Ähm, sonst immer noch ein bisschen, bisschen Mesh geschaut. Ähm, aber jetzt tatsächlich nicht viel Neues. Okay.
0: Na gut. Würde ich aber auch sagen, dann, dann war es das, oder? Ja, komm. Machen wir den Deckel zu. Fertig, aus da draußen ja, abonniert uns auf Spotify, auf iTunes, auf euren Android-Podcatchern und äh, Soundcloud und empfehlt uns bei Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf äh, Snapchat und dann am besten tweetet ihr mal so richtig äh, in die ganze große Welt hinaus und wenn ihr das alles gemacht habt dann seid ihr die besten äh, Hörer. Nicht immer noch die VIP-Hörer, die kommen anders zustande, aber das ist ganz egal. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei seid. Wir haben jetzt äh, keine Special-Variante unseres Siebenjähriges gemacht. Aber wer von Anfang an dabei ist, ihr seid doch bekloppt für sieben Jahre dabei zu sein. Wer erst seit jetzt dieser Folge dabei ist, entschuldigt für Daniel, entschuldige dich. Um, es tut mir sehr, sehr leid,
1: dass ich heute so eine schlechte so eine schlechte Aufnahmequalität nur habe. Und Verbindung? Meine Verbindung auch mega bizarr, sehr bizarr heute alles. Und Wie eine
0: schlechte Meinung?
1: Ich habe grundsätzlich nur schlechte Meinungen auch. Das, das ändert sich aber auch nicht mehr. Also wirklich, das ist das Einzige, wofür ich mich nicht entschuldige. Das bleibt so. Also das kann
0: ich auch nicht ändern. Schlechte schlechtes, Meinung? Äh, schlechtes Zeitmanagement? Das ist hervorragend, lasst euch da nichts erzählen. Ich Dein schlechtes äh, Zeitmanagement ist hervorragend. Das ein schlechtes, ganz also, genau. Nee,
1: das tut mir sehr leid. Das, das mit dem Mikro, das ist echt eine blöde Sache. Ich werde morgen auch mal ein bisschen, ein bisschen fuchsig werden und gucken, ob es vielleicht doch am Kabel gelingen hat, ob ich irgendwo noch eins habe. Ähm,
4: mhm.
1: Ich glaube, die PlayStation 3-Controller wurden mit einem ähnlichen Kabel ja. verbunden. Ne? Ich weiß noch mit nicht, demselben.
0: Mit demselben, ja. Ähm, äh, übrigens auch mit äh, die Move-Controller, falls du da. Ah, die habe ich. Müsste ich eigentlich irgendwo, ich habe sie ja, nicht genau. angeschlossen, aber ich habe sie irgendwo. Ähm, genau,
1: nee, es tut mir leid, dass die Qualität so furchtbar war. Und ich glaube, dass, dass, dass meine Netzwerkkarte einen Schlag abbekommen hat, äh, die, die Intel im Laptop verbaute, weil meine Internetverbindung immer weg war. Ja. Ähm, obwohl der Router alles hergegeben hat und WLAN auf anderen Geräten verfügbar war, ist sehr seltsam. Da war tatsächlich der Boden drin. Trotzdem danke, dass ihr bis zum Ende ausgehalten und durchgehalten habt. Falls ihr es bis zum Ende wegen mir durchgehalten habt. Und gerne, gerne und hoffentlich bis ganz bald.
0: Dann macht's gut. Ahoi, hoi. Ahoi, hoi. Ja, wunderbar. Super. Das, das war's. Da, Daniel, Daniel, ich höre dich nicht mehr. Tschüss.